0: Jak już powiedziałem, chcemy w ramach tego jednego posiedzenia po myśl, wystarczająco obszernym wprowadzeniu do obydwu listów do, do Tymoteusza poprzednim razem dzisiaj w ramach tego jednego posiedzenia zrobimy cały pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Nie cały, w sensie wszystkie szczegółowe zagadnienia tak dalej, ale to wszystko, co wydaje mi się być naprawdę istotne. Także nawet w pewnych kwestiach wejdziemy dość głęboko. Zacznijmy więc od y, modlitwy. Cały czas y, y, pewnym punktem oparcia, punktem wyjścia i punktem dojścia tej modlitwy jest pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 17 werset. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, w którym Ty nam dałeś żyć do życia, w którym nas powołałeś, do owocowania, w którym nas powołałeś. Dziękujemy Ci za, za Twoją obecność w nas, dziękujemy Ci Jezu za Twoją obecność w nas, dziękujemy Ci Duchu Święty za Twoje prowadzenie nas, nauczanie nas, przywracanie nas regularne Słowu Bożemu, przez Słowo Boże, przyprowadzanie nas regularne i przez krew Chrystusa, przyprowadzanie przez rozdarte ciało Chrystusa na krzyżu, które stało się bramą dla nas, przyprowadzanie nas regularne wprowadzanie nas przed tron Bożej obecności, przed świętego, świętych, przed samego Ojca. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją mądrość, dziękujemy Ci za łaskę poznania, prawdziwego poznania w odróżnieniu od rzekomej gnozy, yy, której Ty nam cały czas udzielasz, dzięki której żyjemy, w której wzrastamy, która jest jedynym sensem naszego życia. Dzięki Ci, Panie, że to dzisiejsze nasze spotkanie jest może się dla nas stać kolejnym krokiem na drodze tego właściwego poznania i właściwej gnozy. Ach. Kolejny raz, Ojcze, prosimy Cię tylko, abyś w imieniu Jezusa Chrystusa i w Twoim Świętym Duchu, abyś nam dał jeszcze raz nie tylko zrozumieć, ale od zrozumienia przejść do praktyki Twoje słowo, że ono się musi w nas, w naszym życiu stawać ciałem, stawać owocem. Żebyśmy się nauczyli, nauczyli prawdziwej pobożności. To znaczy, żebyśmy się nauczyli chodzić na dwóch nogach. Głębokiego w duchu, kompletnie poza tym światem, poza ciałem i poza materią poznawania Ciebie i potem w tym poznaniu wracania tutaj do tej rzeczywistości, aby tu przynosić owoc i dzięki przynoszeniu tego owocu jeszcze lepiej poznawać Ciebie w duchu. Żebyśmy się nauczyli na tych dwóch nogach pobożności chodzić. Poznania Ciebie w duchu, ponad czasem, w Twojej świętej, życiodajnej wieczności i przynoszenia owoców w tym czasie, dopóki go mamy. Odkupywania tego czasu dla Ciebie i dla nas samych na całą wieczność. Tobie, królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Pierwszy list do Tymoteusza dzisiaj, kochani, E, jeszcze raz, jeżeli ktoś dzisiaj wskakuje na to studium i to jest drugi odcinek 13 sezonu, a nie zapoznał się z pierwszym, to może dobrze byłoby najpierw zapoznać się z pierwszym, ponieważ e, dziś nie będę tłumaczył tego wszystkiego, co ostatnio nie miałoby to sensu, ale e, zakładam, że pamiętamy, e, rozumiemy to, co się ostatnio wydarzyło ponieważ dziś wiele wniosków, jakie, jakie się mogą pojawić, są związane z tym, o czym mówiliśmy poprzednio. E, a więc dzisiaj e, przyjrzymy się celowi napisania pierwszego listu do, do Tymoteusza e, w związku z celem, sposobowi, jak Paweł ten list do Tymoteusza napisał, jak skonstruował ten list i tak dalej. I tak dalej. Czyli to, co zazwyczaj robimy z każdą księgą e, Biblii. Co jest celem... E, po co Paweł napisał list do Tymoteusza? Musimy tu, wiecie, to jasno sprecyzować, bo jeżeli później się okazuje, że są w tym liście jakieś nauki dla całego Kościoła, to my najpierw musimy zrozumieć to, po co Paweł napisał ten list i dlaczego to było zgodne z wolą Bożą. Dlaczego Duch Święty napisał list przy pomocy Pawła do Tymoteusza? I teraz, kochani, najpierw sformułuję ogólnie ten cel, a potem go zacznę rozbijać ponieważ myślę, że jak złapiemy o co chodzi, to trzeba będzie w ramach jednego posiedzenia przeczytać 18 e, rozdziałów pierwszego listu do Tymoteusza. Nie? Co to znaczy? Przeczytać list do, temu, do, do Tymoteusza i to już teraz na wstępie Wam mówię. Za chwilę to się stanie, mam nadzieję, jasne, ale teraz miejcie to w, w, w łaskawej pamięci swojej, że taka jest moja propozycja, żeby wie, rozumiejąc, jak jest z czego się składa cały, całościowo rozumiany cel listu do, pierwszego listu do Temateusza, żeby potem tak ten list przeczytać. Czyli przeczytać go raz, sześć rozdziałów, pierwsza warstwa, potem sobie przypomnieć, ok, ale jest druga warstwa, przeczytać od razu w jednym posiedzeniu, drugi raz i potem jest trzecia warstwa i trzeci raz, nie? Z tego wychodzi trzy razy po sześć, osiemnaście rozdziałów i tak, tak powinno się przynajmniej raz na jakiś czas ten, ten list sobie czytać i do niego wracać dla właściwego studium. Ale żebyśmy zobaczyli tych trze, te trzy płaszczyzny, najpierw sformułuję to, ten cel w sposób taki najogólniejszy, jak to jest tylko możliwe. Mianowicie Paweł pisze. Znaczy, że on. Wiecie, to jest klasycznie w odróżnieniu od drugiego listu do Timoteusza. Ten, ten list jest skonstruowany przez Pawła. Jeżeli mówimy o konstrukcji Pawłowej, to domyślacie się, że ten list jest skonstruowany chiastycznie. Nie? Jeżeli ten list jest skonstruowany chiastycznie, no to w takim razie jego cel, punkt wyjścia i punkt dojścia nie znajdują się na początku i na końcu, ale gdzie? W samym środku. Okay? Więc nie zdziwicie się, jak zobaczycie, że w samym środku, czyli ponieważ list ma 6 rozdziałów, czyli na końcu trzeciego rozdziału znajdziemy dokładnie przełom, czyli, czyli tam powinniśmy znaleźć napisany cel skąd dokąd zmierzamy i co tam kiedy już dojdziemy gdzie mamy dojść co mamy osiągnąć i zobaczcie, w trzecim rozdziale czyli dokładnie w samym środku listu yy, paweł dokładnie zgodnie z, z klasyczną ideą hebrajskiego a nawet greckiego chiasmu mówi wyraźnie w 14 i yy, 15 wersecie pisze ci to itd., itd., itd. i tak dalej tak dalej mówi po co pisze ten list dokładnie tam gdzie się pisze, po co się coś robi, tak jak ktoś przemawiający, piszący, nie wiem, dużą księgę, króciutki liścik i tak dalej. Jeżeli pisze chiastycznie, to najczęściej zasadniczo najważniejszą rzecz, cel, dla którego pisze, akcję, do której wzywa i tak dalej, i tak dalej, umiejscowia gdzie? W samym środku. Nie? Na szczycie. Do tego szczytu dochodzi, i potem z tego y, szczytu schodzi. Ale, ale, tak, to, co Paweł tutaj pisze, po co pisze? Um, pisze w środku, ponieważ, ponieważ wcześniej napisał trzy rozdziały, żeby to odpowiednio rozebrać. Więc, jakbyśmy to my e, sobie na użytek naszego studium sformułowali. Ja to sformułuję sformu e, w ten sposób. Celem napisania pierwszego listu do Tymoteusza jest przez Pawła umocnienie misji apostolskiej Tymoteusza w Efezie. Każde z tych elementów, ja wiem, że to teraz brzmi jak nudny śródtytuł w podręczniku historycznym albo teologicznym, ale chcę zwrócić uwagę, że każde z tych elementów ma swoje głębokie znaczenie. Umocnić co? Misję, a więc ma ktoś do wykonania misję, jakiego rodzaju? Apostolskiego rodzaju. Okay? Znajdziecie wiele komentarzy, który, które będą szły nurtem Paweł pisze do e, Tymoteusza czy do Tytusa e, jako do pastorów danego miejsca. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio. Są listy pastoralne. Znajdziecie inne komentarze, które mówią e, Tymoteusz i Tytus są ewangelistami tak jak Filip, a zatem to są listy, które uczą ewangelistów jak, jak wykonać dzieło ewangelisty zanim w danym miejscu pojawi się apostoł. Czemu? Poza nim się pojawił apostoł, apostołowie yy, w Samarii, najpierw ewangelista Filip tam głosił, a potem ich wezwał, ponieważ ewangelista sam z siebie nie może dokończyć dzieła yy, zawiązania kościoła w danym miejscu. Nie? Ponieważ Paweł do Tymoteusza napisał, wykonaj dzieło ewangelisty, to niektórzy mówią, to jest dowód na to, że Tymoteusz był tam tylko ewangelistą. Absolutny nonsens. Absolutny nonsens. Na razie o tym nie będziemy mówić. I potem per analogiam do, ty do Tytusa już niczego takiego Paweł nie pisze, ale skoro tamten list zdaje się być niektórym podobny w sensie pastoralnym, to mówią e, ci dwaj albo są pastorami, albo są ewangelistami. Nic bardziej mylnego. Jeżeli pójdziemy tym kluczem, nie mówię, że oni nie mają obowiązków ewangelizacyjnych czy e, pastoralnych. Jasne? Ale według mnie mają je jako osadzeni na miejscu apostołowie, którzy więc wykonują misję apostolską dla danego miasta i dla danego regionu, którego dane miasto, y, dla którego dane miasto stanowi centrum, jakby stolicę, nie? Cały czas y, bywa, że mimo, że myśmy już dużo mówili o apostołach, pokazywaliśmy y, y, konkretne przykłady uzasadnialiśmy, czemu Tymoteusza nie, że możemy, ale musimy nazywać apostołem w tym ostatnim etapie jego życia, nie? Niemniej y, y, no bo Tymoteusz jest apostołem w Efezie. Paweł do niego pisze jako do apostoła, który apostolską misję wykonuje w Efezie. Umocnić misję apostolską Tymoteusza w Efezie. Musimy sobie jeszcze raz podkreślić te misje. Przy okazji chcę Wam pokazać na przykładzie tego listu, jak pewne rzeczy, które wystarczy udowodnić dwoma czy trzema cytatami. Tak naprawdę cytatów zazwyczaj w Biblii mają więcej, ale potrzeba więcej biblijnej wrażliwości, żeby dostrzec, że one też stanowią dowód. I dzisiaj e, e, na początek takiemu czemuś się przyjrzymy. W pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, słyszymy, że Paweł zostawił swojego współpracownika, syna, jak go nazywa, współbojownika, współwięźnia i tak dalej, tak dalej. Ma tam Tymoteusz różne nazwy, że on go zostawił w Macedonii. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, abyś pozostał w Efezie. Ja też zwracam uwagę na to, że jest rzeczą interesującą, jak kiedy jeden apostoł przewodniczy w ogóle misji pewnej globalnej, a inny apostoł, inni apostołowie są częścią tej, tej podobnie jak Piotr w pewnym momencie stanowił ewidentnego przywódcę dla pozostałych apostołów w Jerozolimie, nie? Przez, przez jakiś tam moment. To nawet mimo, że oni są apostołami, zwróćcie uwagę, ten, kto w danym momencie ewidentnie jest przywódcą danego dzieła, ma prawo wydawać rozkazy. Nie? Zwróćcie uwagę, jak często Paweł Tymoteuszowi, którego zostawia, jeszcze raz teraz sobie zobaczymy głęboko jako apostoła, nadal jemu jako apostołowi, nie jako swojemu synowi, ale jako apostołowi, rozkazuje. Nakazuje. Zaklina go. Nie? Tych, jest tyle tych momentów, że tylko sześć rozdziałów sami je sobie znajdziecie, ale zwracam Wam na to, na to uwagę. Nie? Że ktoś, kto jest odpowiedzialny za dane dzieło, nie powinien się w Kościele obawiać tego rodzaju języka, ponieważ ludzie, którzy z nim współpracują, nie są zmuszeni do tej współpracy. Ale w momencie, kiedy w nią wchodzą świadomi tego, że Bóg ich do tego wzywa, wtedy nie ma co, wiecie, się krygować i się tłumaczyć, tylko po prostu postać, zrób to, ty zrób to, ty zrób to. Tak? Ktoś, kto jest głównym odpowiedzialnym, że tak powiem, ustanowionym przez Boga mózgiem danej operacji, My jesteśmy, jeżeli my się rozpoznajemy jako część, część tej operacji, to musimy rozpoznawać kogoś, kto jest przez Boga wyznaczonym mózgiem danej operacji i mamy go słuchać, nie? O tym między innymi pierwszy do, do Tesaloniczan mówi, mamy go słuchać i mamy go kochać w tej funkcji, którą on e, wypełnia, bo on później odpowie za to, tak? E, on jest, e, on jest ową gwiazdą przez Pana trzymaną e, w prawicy, pamiętacie Księgę Objawienia, tak? I potem Pan z nich wyciśnie, co trzeba będzie wycisnąć, ale my nie powinniśmy utrudniać tym, którzy są na czele poszczególnych dzieł w Kościele wykonywanie tych, yy, tych, tych misji, zwłaszcza jeżeli Pan nas wezwał, żebyśmy byli pomocni w tych misjach. Nie? Ale teraz, więc Paweł mówi, że go poprosił, akurat mówi, że go poprosił, yy, wybierając się Macedonii, żeby został w Efezie. I Tymoteusz się zgodził. N nie musiał się zgodzić, ale się zgodził, rozpoznał to, że to jest zgodne z wolą Bożą. To od tej pory, zauważcie, yy, że że mówi, wtedy Cię poprosiłem, ale jak się zgodziłeś, to od tej pory język Pawła jest jaki. W tym samym pierwszym rozdziale, osiemnasty werset, ten nakaz daje Tobie, Synu Tymoteuszu. Nie? I potem zobaczycie, że jest non-stop nakaz, 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 nakaz. Pa, ym, Paweł dokładnie takim językiem yy, do niego aż, yy, do końca, yy, aż do samego końca aż do samego końca mówi. Aż do szóstego rozdziału. Dobrze, nie będę teraz tego cytował, bo mamy, dzisiaj dużo Materiału do zrobienia. Więc Paweł zostawił Tymoteusza w Efezie. Tymoteusz przyjął tę misję, ale został tam jako apostoł. Skąd my o tym wiemy? No, na przykład wiemy o tym z pierwszego listu do Tesaloniczan, ponieważ tam pisząc do Tesaloniczan Paweł, e, Tymoteusz i Sylwan, e, znany też Tylasem, piszą jako apostołowie. W pierwszym liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Thessaloniczan. Nie? A w drugim rozdziale tego samego listu przypominam wam tylko e, e, ci trzej piszą, i nawet jeżeli Paweł jest tym który głównym, który dyktuje, to on mówi nie bez przyczyny w liczbie mnogiej. On sam o sobie nigdy nie mówi e, w liczbie mnogiej. Mówi w piątym, szóstym wersecie nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością. Bóg jest świadkiem. Świadkiem ani nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa liczba mnoga. Nie? A więc Paweł z to, że Sylwan, yy, czyli Sylas, jest także, apostołem, to jest dla nas jasne już, już od dziejów apostolskich, gdzie, gdzie Sylas, łamany przez Sylwan wskakuje w miejsce e, Barnaby. Tak? Tak? Mamy to? Okej. Okay. Potem dołącza do nich Tymoteusz, on tam od razu nie wskakuje w niczyje miejsce, Je jeżeli już, to w miejsce Jana Marka, ale po różnych próbach, e, na różne sposoby byciu wypróbowanym, tutaj się pojawia e, ewidentnie już jako y, jako apostoł. I teraz wracamy do pierwszego listu do Tymoteusza. Nie, bo zasadniczo to jest ok, czyli tu już Tymoteusz jest apostołem, osiada w Efezie jako apostoł i niektórzy mówią, no dobra, ale to jest jedyny dowód, jakby nie ma żadnych innych, to jest za mało trochę tego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym rozdziale ee, właśnie w, w ramach jednego z tych zaklęć, nakazów, przykazań, jakie Paweł wystosowuje pod adresem Tymoteusza. Mówi rzecz, która jest dosyć zdumiewająca i rzadka. Ona na tle całej Biblii jest. Ta rzecz, ten sposób wypowiedzi jest, jest bardzo wyjątkowy. Zwróćcie uwagę na to. To jest piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Paweł mówi, zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów. Okej, okay, my czasem przeszlizgujemy się, ale rozumiecie, jakby Paweł, który w liście do kolosan się nabija z kultu aniołów, nagle tu przyzywa aniołów, jakby dlaczego? Co, co się tu wyprawia? Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał nie mając względu na osoby. Czego? Pewnego rodzaju działań, które się odnoszy, działań, które on wykonuje w kościele. Co chcę powiedzieć? Że to zawołanie ewidentnie wskazuje dla kogoś, kto jest wrażliwy biblijnie, że Paweł do niego mówi zaklinam Cię, żebyś był apostołem tak jak należy być apostołem. I, i jak to? powiecie? Co, gdzie to jest tutaj napisane? To wezwanie aniołów dokładnie e, na tego rodzaju myśl wskazuje. Zwróćcie uwagę, szybciutko tylko, w liście do Efezjan w trzecim rozdziale najpierw nie? Mówi taką przedziwną rzecz Paweł, apostoł, że on jako apostoł, wśród w ogóle różnych apostołów miał dosyć szczególne objawienie na temat Kościoła. To jest trzeci rozdział listu do Efezjan, y dziewiąty i dziew dziesiąty werset. Mówi, żebym ujawnił wszystkim, że to jest jego misja, Jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa? Czyli jaka jest tajemnica Kościoła? tak? Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna komu? z Zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Okay? Kościół jest, jest czy, czyli nie, nie ludzkość, ale ta ludzkość, która stała się Kościołem, jest miejscem objawienia i nauczycielem objawienia dla kogo? Dla aniołów. Widzicie tu. Dla istot duchowych. Nie? Co to ma wspólnego z tym, co Paweł napisał? Otóż przeskoczmy dalej do pierwszego listu Piotra. Nie? Ponieważ nie cały, kości cały Kościół też, ale w ramach całego Kościoła jest pewna formacja, która w ramach tego objawiania rzeczy aniołom ma szczególną Rol, gra szczególną rolę. Zaczcie, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Nie, On tam mówi o, o zbawieniu, które się dokonuje i e, w dziesiątym od dziesiątego wersetu mówi tak. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. W sensie prorocy Starego Przymierza. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zwróćcie uwagę na 12 werset. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy, wam teraz zwiastowane, przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Nie? Ale tu wciąż niektórzy mówią, yy, czyli jest Kościół, w ramach Kościoła kto objawia te sprawy? Ci, którzy wam głosili, niektórzy mówią, no to mogą być apostołowie, ale to są też ewangeliści, nauczyciele. Nie? A teraz zwróćcie uwagę, co mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Połączmy sobie teraz te fakty. W czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie. Uważam, Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, dziewiąty werset. Paweł mówi, uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. Widzicie to? Kto? Nikt inny w kościele, tylko apostołowie. Dla kogo? Dla świata. Tu jest takie określenie, od którego pochodzi nasz teatrum teatr, staliśmy się teatrem, dosłownie spektaklem publicznym, tak? Teraz dla świata jakim? No różnego rodzaju spektaklem, kiedy, kiedy powodują, kiedy nam złożeczą i tak dalej. Paweł tu mówi, to mówi, to, to jest to, tak? Patrzą jak, na to, jak, jak cierpimy. Dla ludzi takich czy innych, oni też patrzą na nas. Jeżeli pamiętacie, kiedyś mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy słuchaliście tego, mówiłem kiedyś, na, chyba ostatni raz, jak byłem na follow-upie, w Legnicy jedna z ostatnich rzeczy, które mówiłem e, nieco, nieco zawoalowany sposób, bo de facto mówiłem wtedy o, o de, de facto misji apostolskiej w Kościele. Mówiłem o ludziach w że pewnych ludzi, co to znaczy, czemu niektórzy ludzie są znani, a ma nastą ma każde przebudzenie to jest tak naprawdę fala bezimiennych sług bożych. Nie? Ci imienni to są ci, którzy się stają publicznym teatrum dla świata ludzi i aniołów. Nie? w różnych celach, yy, tu wielu egzegetów zwraca uwagę, że to nie są tylko dobrzy aniołowie. To jest prawda. Ponieważ źli przyglądają się, bo też nie wszystko rozumieją, nie? ale się cieszą z cierpienia apostołów. tak? Dobrzy cały czas próbują stamtąd wyciągnąć lekcje dokładnie w duchu tego, o czym pisze Paweł w liście do Efezjan i Piotr w swoim pierwszym liście. Nie? Więc teraz rozumiecie, rozumiecie, kiedy mamy ten pierwszy list do Tymoteusza, Pamiętajcie, co, co Paweł zwłaszcza ma, że tak powiem, cały czas z tyłu głowy, kiedy myśli o apostołach, że apostołowie są teatrum dla świata, dla ludzi, ale i dla aniołów. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy on mówi, 5 rozdział, 21 werset, zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością, rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj. Mówi, to jak ty prowadzisz Kościół, jest obserwowane na, yy, nie tylko przez Boga, nie tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale też przez aniołów. Oni szczególnie Tobie patrzą yy, na ręce. Nie? Paweł do Koryntian mówi, że, że, że apostołowie są teatrum dla aniołów. I tutaj macie ewidentnie Pawła, który mówi do Tymoteusza, widzicie to, jako do apostołów i pamiętaj, że jesteś teatrum yy, dla aniołów. Jasne? To jest jeden z... Yy, z, 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 z takich bardziej subtelnych e, dowodów na apostolskość Tymoteusza i e, cały ten list jako pisany do niego jako do apostoła, a nie pastora czy e, pasterza czy, czy ewangelistę. Jasne? Jeszcze parę innych wątków moglibyśmy tu znaleźć, ja tylko wam pokazuję jak powinniśmy, szukając pewnych rzeczy w Biblii, być wrażliwi nie tylko na ewidentne, takie toporne, że się tak wyrażę, wersety Marcin, ale też na subtelne e, Łukasz. Albo odwrotnie, jak wolicie. Ok. Teraz, kochani, a więc umocnić misję apostolską Tymoteusza w Efezie. Że, że Tymoteusz jest w Efezie, to już z pierwszego listu widzimy. Że ma misję apostolską, bo jest tam apostołem i jako już nikt inny nie może tam być osadzony, tak? jak w więzieniu, to też widzimy, tak? Teraz, na czym polega ta konkretna misja apostolska Tymoteusza w Efezie? Kochani, e, odpowiedź na to pytanie jest łatwa, a z drugiej strony e, my często, kiedy tego typu e, odpowiedzi udzielamy, e, po pojawia się niebezpieczeństwo, a Potem popadnięcie w to niebezpieczeństwo, wtedy pojawia się problem poważny, że mianowicie ślizgamy się po słowach, myśląc, że rozumiemy, co właśnie słyszymy albo co potem powtórzyliśmy i co sami mówimy innym. Nie? Ja teraz powiem, na czym polega ta misja, ale chciałbym, żebyście się zastanowili, czy aby, jakby każdy w sobie, nie? czy rozumiesz dokładnie, jakby cię ktoś zapytał, czyli o co chodzi? Czy rozumiesz, o co chodzi? Według mnie My tego wciąż w Kościele nie rozumiemy i dlatego potrzebuję to rozłożyć. Nawet sam sobie. Nie? W każdym razie misja, mówiąc najprościej, to jest, ona jest wyrażona najkrócej przez Pawła w pierwszym do Tymoteusza w szóstym rozdziale. Nie? W szóstym rozdziale, w trzecim wersecie. I w paru słowach jest ujęta, nie zdefiniowana, tylko nazwana i zatytułowana. Ta misja, mianowicie tą misją Tymoteusza w Efezie jest nauka zgodna z pobożnością. I teraz naprawdę, kochani, to co ja wam mówię, do, w tym się zawiera i nie ma nic więcej. Cały list pierwszy Pawła, Pawła do, do Tymoteusza... Tyczy się całej misji apostolskiej Tymoteusza w Efezie, a cała misja apostolska Tymoteusza w Efezie to jest nauka zgodna z pobożnością. Czyli co? Jeszcze raz, pomyśl, czyli co? Czyli, czyli jakby, bo jak sobie odpowiesz na pytanie, co to jest nauczanie w Kościele i co to jest pobożność, to zadaj pytanie, czy twoje definicje nie robią ci masła myślanego w związku z tym, z tego, co tu Paweł napisał, nie? Jeżeli przeskakujesz teraz swoją myślą do pobożności definiowanej przez Jakuba, to od razu ci mówię, Paweł tu się posługuje właściwym słowem pobożność, którym się nie posługuje Jakub. W pierwszym rozdziale, w 26-27 wersecie. Okay? To jest inny wyraz. Nie? Jakub mówi, tylko i wyłącznie nazywając pobożnością, ale to jest inny grecki wyraz, czym jest praktyczny wyraz pobożności. A, Tymo a Paweł pisząc do Tymoteusza Mówi o pobożności we właściwym, całościowym sensie. My do tego jeszcze przejdziemy, ale kochani, to jest taki wyraz, mniejsza o to, jak on tam brzmi, ale chodzi mi o to, właściwy wyraz pobożność, od którego pochodzi przez jednych uwielbiane, przez innych nienawidzone imię polskie, Ełzebia, okay? Potem sobie je rozłożymy. Ten wyraz Eusebia się pojawia w języku, w ogóle się pojawia w Biblii chyba e, 15 razy. Raz, raz do notatek moich przejdziemy, to zobaczymy, ale chodzi mi o to, że z wszystkich wystąpień tego wyrazu w Nowym Testamencie, wyobraźcie sobie, że większość tych wystąpień wi, nie większa połowa tak? Bo jak głosi stare narcinowe powiedzenie i jak zwykle e, większa połowa klasy nie zrozumiała, że nie ma większej połowy Ee, większość wystąpień tego określenia znajduje się w pierwszym liście do Tymoteusza. No, czyli rozumiecie, je, jeżeli jest 15, to tak mi się wydaje, że jest 15, to ten wyraz występuje 7 razy w różnych miejscach Nowego Testamentu, a 8, razy, w różnych miejscach, a 8 razy w pierwszym do Tymoteusza. Kapujecie? Tak istotny jest ten wyraz dla określenia misji Tymoteusza misji Tymoteusza nauka zgodna z pobożnością okay? czym jest ta pobożność to za chwilę się tym zajmiemy e, niemniej e, nie ta misja co, e, żeby w Efezie zapewnić chrześcijanom naukę zgodną z pobożnością tak pobożność e, jest, stanowi jakby trzecią warstwę najgłębszą, najistotniejszą prawdopodobnie całego tego, całej tej misji ale przyjrzyjmy się jej trzem płaszczyznom, ok? Każda z tych płaszczyzn, nie dość, że jest płaszczyzną, to jest jeszcze dychotomią. Ok? Wiesz, że to jest dychotomia, nie? To, to jest. Nie wiem, czy. Ja dzisiaj chyba e, wlazłem. Bardzo, bardzo mi jest przykro. Paweł pisze do Tymoteusza. Ja widzę, co się dzieje. Nie? I to się też będzie działo, jak będą ludzie słuchać tego na YouTube. Musicie się zwysorientować, Rozumiecie? Że dla przełomu w Kościele. I ja teraz chodzi mi o to, że ja mogę zrobić znowu 7 wykładów, ale jeżeli my nie złapiemy tego, co Paweł robi z Tymoteuszem, pierwszym do Tymoteusza, co Tymoteusz robi w Efezie, to nie mamy przebudzenia nigdzie, nigdy. Rozumiecie? Ponieważ Efezowi się wydaje, że jest przebudzony. Rozumiecie? Paweł wyjeżdża, zaczynają się rozruchy, rozruchy ewidentne umacniają Kościół, tam, bo są rozruchami pogańskimi, a potem zaraz później diabeł przychodzi z tym, co zawsze robi. Mówi, nie mogę otwarcie, z rogami na ryju was zaatakować, w związku z tym wejdę w kościół i was rozpieprzę. Od środka. Sabotaż, ok? Do, to jest dokładnie to, nie? Na czym on pole, będzie polegał? Na tym, że wprowadzimy wam fałszywą wiedzę. Zaraz będziemy o tym więcej mówić, nie? wiecie? I dlatego ja... Yy, kiedy będę mówić o liście do Tymoteusza, zakładam, że my mamy pewną, będę mówić trudnymi wyrazami, które żeśmy sobie wcześniej wyjaśniali i nic mnie to nie interesuje, że jest lipiec, ludzie tego słuchają we wrześniu i wszyscy chcieliby mieć wakacje, bo jak brat Tymoteusz nadał innemu cyklowi na tajemnym planie yy, tytuł, to są wakacje 1939. Nie? Rzecie, będą wchodzić ludzie, którzy, którzy będą udawać wiedzę, i dlatego my nie, 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 nie możemy się. Nie, nasza wiara nie może być prostacka. Cały pierwszy list do Tymoteusza, rzecie, dlatego e, tak często jest wykorzystywany przez różnych ludzi, żeby tworzyć herezję wszelkiego rodzaju, nakładać na ludzi pęta, mimo że na przykład jest antylegalistyczny. Ja mówię, że przecież tutaj Paweł tłumaczy. Rzecie, ludzie budują legalistyczne zasady w kościele na bazie pierwszego do Tymoteusza, kiedy Paweł. Tymoteuszowi mówił, właśnie tak nie rób. Dlaczego tak jest? Ponieważ w pierwszym do Tymoteusza Paweł zakłada, że Tymoteusz zna nauczanie i mu go nie powtarza. On mu tylko mówi, teraz odnoszę się do tego, wywołuje je hasłowo, a potem mówi, jak je praktycznie zastosować. I dlatego, kiedy my się pochylamy nad tym listem, musimy dokładnie taki sam model zastosować. Mamy prawie tysiąc godzin nauczania na tajemnym planie. Nie? To jest czas najwyższy, żebym ja też mógł w pewnym momencie z wami na przykład tutaj, czy z tymi, którzy słuchają tego na tajemnym planie, zacząć mówić jak Paweł z Tymoteuszem. I nie chodzi mi o to, że teraz ja jestem Pawłem, a wy jesteście Tymoteuszem, tylko po prostu, że my w pewnym momencie, w pewnych kręgach musimy zacząć rozumieć, że jeżeli sobie coś jakoś zdefiniowaliśmy, to hasło oznacza to i tak dalej, żebyśmy później mogli wejść głębiej w niuanse, a nie w kółko uprawiać prostackie chrześcijaństwo, podejmij cytat! Ja bo będziemy w kółko się tłuc o to, czy, czy zbawienie jest utracalne i te wszystkie brednie, tak? Co ma robić diakon w kościele, a kto jest prezbiterem, a kto jest biskupem? Będzie w kółko to samo. Czy babą w końcu wolno głosić, czy nie wolno? Będzie w kółko to samo. Dokładnie diabło o to chodzi. Nie? Pewne rzeczy mamy wyjaśnione, mamy rozwiązane. Tak? Możemy iść dalej, możemy iść głębiej. I dlatego, jak dzisiaj będę się posługiwać hasłami typu dychotomia, legalizm i tak dalej, to po prostu robimy to samo, co Paweł z Tymoteuszem. Zatem, kochani, co to. Zwłaszcza, że widzicie, e, wydawałoby się że taka rzecz jak pobożność ludzie rozumiecie, ludzie atakują nas że jesteśmy pobożni albo że nie jesteśmy pobożni świat atakuje chrześcijan twierdząc, że nasza pobożność jest moralna albo niemoralna że, że jest moralna, to jest zbyt moralna albo w ogóle niemoralna nie? chrześcijanie między sobą się tłuką Biblią po głowach tłumacząc sobie, kto naprawdę jest pobożny a kto nie jest ludzie mają pomieszane koncepcje i nadal nikogo to nie interesuje, co Biblia nazywa pobożnością, ponieważ wszyscy mają swoje idee. A potem próbują z Biblii wyciągnąć na siłę dowody, że ich idee są słuszne. Ja mam tego dosyć. Dlatego bardzo, rozumiecie, musimy się przyjrzeć, e, ponieważ Paweł tego nie tłumaczy Tymoteuszowi, bo on wie i wie, że Tymoteusz też wie. Ale my w tym zamieszaniu całym kościelnym musimy wy... Tumiecie, tę wiedzę od nich wyciągnąć, ponieważ ona właśnie dla ludzi głupich i dla prostaków została w ten sposób w Biblii zaszyfrowana, że nie widzą, co mają napisane pod nosem. Ale my, proszę Was, zacznijmy być nowym pokoleniem w Kościele, które jest proste i zmierza w życiu swojej wiary do prostoty, ale nie myli prostoty z prostactwem. Okej? Okay? Zatem, kochani, nauka zgodna z pobożnością to jest, misja, to jest misja Tymoteusza w Efezie, ale ona ma trzy płaszczyzny tak? i każda z tych płaszczyzn jest dychotomią, to znaczy składa się z rzeczy, które, są, z, z którymi, które Tymoteusz ma umacniać, które Tymoteusz ma budować, które Tymoteusz ma głosić oraz z rzeczy, z którymi Tymoteusz ma walczyć ponieważ są nieprawdziwe, niesłuszne i stanowią praktykę niezgodną z życiem chrześcijańskim. Jest to, jest to jasne co mówię, dychotomia. A jest, jest jakby jedna płaszczyzna, nie jakby jest jedna, druga, trzecia płaszczyzna, ale w ramach tej płaszczyzny jakby mamy jedną oś, ale na tej osi znajduje się jakiś punkt odniesienia i kierunek w złą stronę od tego punktu odniesienia i w dobrą stronę. Jasne? Pierwsza płaszczyzna i pierwsza dychotomia, o której pisze Paweł Tymoteuszowi jako rzecz ym, oczywistą. To jest pierwsza część misji, yy, z której się... Yy, 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 którą Tymoteusz wykonuje w Efezie. Co to jest? Prowadzić ludzi do poznania prawdy i jednocześnie walczyć otwarcie, śmiało, imiennie konkretnie z rzekomym poznaniem rzekomej prawdy. Jest to jasne, co, co teraz powiedziałem? Zobaczcie, e, co się dzieje. To jest, to jest tak oczywiste dla Pawła i tak dla niego jest oczywiste, że dla Tymoteusza to jest oczywiste, że zobaczcie jak Paweł z grubej rury stwierdza to w zasadzie w troszeczkę konstrukcie, który nie ma sensu, gdyby nie fakt, że my wiemy, że oni wiedzą, o czym mówią. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci werset. Zobaczcie od, od razu, po adresie, co pisze mm, Paweł do Tymoteusza? Trzeci werset. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, żebyś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, znaczcie, co się dzieje, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali. Nie wiem, czy rozumiecie. Inaczej niż jak? Inaczej, no to jest oczywiste, bo jest, jest prawda. Prawdą jest Jezus. Okej? Okay? Prawdą jest Ewangelia jedna, jedyna, którą mamy. Ktokolwiek tego nie naucza, naucza inaczej. Nieważne w którą stronę. To jest jasne? Nieważne w którą stronę. Czy ktoś odejdzie w prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu, od miejsca, w którym stoi krzyż pusty, bo Chrystus zmartwychwstał, od miejsca, gdzie na tronie siedzi Chrystus po prawicy mocy, po prawicy Ojca, kiedy ktoś gdzie indziej, po prostu, to naucza inaczej. Czy to jest jasne? W czyli zauważcie, żebyś, abyś na, nakazał niektórym, żeby nie, żeby inaczej nie nauczali. Niż co, nie mówi niż co, nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami itd., itd., itd. A jak mają nauczać? Dopiero w jedenastym wersecie, Paweł się do tego odnosi, bo tam chodzi o to, że natychmiast mu wskakuje temat prawa, mówi, jak mają. Zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. Nie? To jest ta Ewangelia, którą głosił Paweł oryginalnie, wszędzie pamiętacie, list do Filipian mówi nawet jakby Anioł z nieba zstąpił i zaczął co innego głosić, że niech będzie przeklęty. Do Galacjan nie przepraszam nie do Filipian. Tak, zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, e, którą mi powierzono, żeby nie nauczali inaczej. Zobaczcie, w pierwszym liście do Tymoteusza, czwarty rozdział. Szósty i siódmy werset. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, sam zaś ćwicz się w pobożności. Czyli widzicie tą dychotomię? A on mówi, z tym walcz, to głoś. Okay? Tam to neguj, to praktykuj. Jasne? I pierwsza dychotomia. Prawdziwe poznanie Boga, Prowadzenie ludzi do poznania prawdy, a co się znajduje na antypodach od tego miejsca, na drugim biegunie, znajduje się coś, co Paweł nazywa rzekomą wiedzą, rzekomym poznaniem. Czymś, co przez dwa tysiące ostatnich lat chciało się prezentować w kontrze do chrześcijaństwa, a czasem nie w kontrze, ale podszywając się pod chrześcijaństwo w czymś, co od czasów Pawła nazywamy po prostu gnozą. Okej? Okay? Bo Paweł tu nazywa rzekomą gnozą. Dlaczego tak jest? To za chwilę sobie jeszcze więcej o tym, o tym powiemy. Bo niektórzy, wiecie, wiedzą, że gnoza to jest coś związanego z hermetyzmem, okultyzmem, jakimiś tam dziwnymi rzeczami i uznają, że samo słowo gnoza, a potem, że w ogóle to, co ono oznacza, że to wszystko jest złe. Nie? Tymczasem Dzisiaj mówię więcej się temu. Yy, dzisiaj się więcej temu, za chwileczkę się więcej temu przyjrzymy. Gnoza jest czymś absolutnie wskazanym w Biblii. Jest absolutnym obowiązkiem. Yy, nie tylko że absolutnym, ale wręcz powiedziałbym, jedynym obowiązkiem. Jedynym życiodajnym, źródłem sposobem funkcjonowania na tej ziemi jest gnoza. Ale jaka? Gnoza prawdy? Nie? I już teraz <głos》> widzę, jak niektórzy zastomie wyzywają mnie od gnostyków. Okej, okay, ale to trzeba zwyzywać w takim razie Pana Jezusa, Pawła i całą resztę autorów Nowego Testamentu, czyli Ducha Świętego, który też jest gnostykiem. Rozumiecie, istnieje bowiem poznanie to słowo. Gnozis się pojawia w Biblii wielokrotnie jako wezwanie chrześcijan, że mają, mają, być, rozumie, ma, mają mieć tą gnozę w sobie. Poznanie Boga. tak? Ale istnieje gnoza, która jest złudna, która jest Bogiem samym w sobie. Sam fakt, że ktoś ma jakieś poznanie staje się Bogiem. I potem to poznanie prowadzi do Boga, ale do Boga tego świata i staje się pod pozorem poznawania Boga, wchodzeniem e, w relację z diabłem po prostu. Jeżeli ktoś zaczyna się karmić kłamstwem, to trafia do ojca kłamstwa. Po prostu łyka sznurek e, e, i coraz bardziej go wciągając jest pociągnięty w ten sposób do tego, który jest źródłem kłamstwa, czyli do e, do diabła. Okay? W czwartym rozdziale, szósty, siódmy werset widzicie tę tychotomię. W jedenastym wersecie Paweł mówi, Te, to nakazuj i tego nauczaj. Nie? Czyli tłumaczy mu, jakie ma być nauczanie, co jest zgodne e, z prawdą. W trzynastym wersecie, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Tu jest w języku greckim tej konkretnej, takiej nauki. Nie? Zgodnej e, z prawdą pierwszym do Tymoteusza w szóstym rozdziale, natomiast, zauważcie, Paweł mówi, natomiast cały czas pamiętaj, twoim wrogiem nie są ludzie, chociaż o, o ludziach też jeszcze za chwileczkę coś powiemy, ale twoim wrogiem nie są ludzie, ale są fałszywe doktryny, które udają chrześcijaństwo. Nie? To jest ta tak zwana rzekoma, yy, rzekome poznanie, rzekoma wiedza, yy, pseudognoza. Okay? To jest najpierw szósty rozdział od trzeciego do piątego wersetu, jeżeli ktoś inaczej naucza. Czyli zauważcie, Paweł tłumaczy Tymoteuszowi, jak ma nauczać, ale od czego zaczyna cały list, tak? Pierwszy rozdział, yy, trzeci werset. Abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali. Inaczej niż co? Cały list. I potem szósty rozdział, trzeci werset, ale jeżeli ktoś nadal uparcie inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, czy tego wszystkiego, o czym mówię w tym liście Tobie, Tymoteuszu, ten jest nadęty i nic nie wie, mimo, mimo że twierdzi, że ma gnozę. I że tylko on ma gnozę, a Paweł mówi właśnie: on nie ma gnozy żadnej. Zwodzi ciebie, sam siebie, potem ciebie jeszcze innych. Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Piąty werset: przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle. Tak, jak widzicie, skoro konstrukcja jest fiastyczna, zaraz po adresie, Paweł, jeszcze raz mówię, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, mówi mu, nakaż niektórym, żeby inaczej nie nauczali. Zauważcie, jak kończy cały list. Zwykle listy się kończą pozdrowieniami, błogosławieństwem na samym końcu. Zauważcie, nawet w ramach pozdrowień Paweł posługuje się e, ostrzeżeniem e, Tymoteusza, przed gnozą. To jest szósty rozdział, dwudziesty, dwudziesty pierwszy werset. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. No właśnie, to jest ta pierwsza dychotomia cały czas, od początku do końca listu. Najważniejsza, yy, najszersza, uniwersalna płaszczyzna tego listu. Nie? Strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej i czczej gadaniny. I czego? Sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Nie? Wszyscy, którzy się zajmują tematami, tematem gnozy, wiedzą, że we właściwym sensie pierwszy raz nazwa gnoza na gnozę pojawia się w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, w dwudziestym wersecie. Nawet wyznawcy współcześni gnozy o tym wiedzą. Ok? Mówią, to nie jest wcale rzekoma gnoza. Chrześcijaństwo to jest rzekoma gnoza. Prawdziwa gnoza prowadzi do prawdziwego chrześcijaństwa, ale to jest wstajemniczone chrześcijaństwo. Zaraz będziemy o tym więcej mówić. Nie? Rzekoma gnoza. Jeszcze raz, dlaczego niektórzy wręcz twierdzą, że słowo gnoza znajduje się raz tylko w Biblii, ono jest tutaj i to jest określenie całego nurtu, całego trendu okultyzmu, hermetyzmu, wszelkiego rodzaju itd., dalej. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest prawda. To nie jest prawda, kochani, i nie możemy się dać zapędzić różnym dziwnie prostacko nauczającym ludziom dokładnie w taki koziróg, ok? Cała Biblia, teraz nie będę przywoływać wszystkich fragmentów, w których pojawia się słowo gnozis, w których się pojawia słowo poznanie, dokładnie to słowo, ale zauważycie, że cała misja Pana Jezusa, cała misja chrześcijaństwa, Kościoła tu na ziemi yy, oraz zadanie i misja przynoszenia owoców każdego pojedynczego chrześcijanina czy chrześcijanki jest określona słowem gnoza. Słuchajcie? Dlatego największym wrogiem chrześcijaństwa jest rzekoma gnoza, Ponieważ ona bazuje na czym? Na tym, do czego wszyscy chrześcijanie są wezwani, ale potem tego nie wiedzą, jak mają to robić. Nie? Prześledźcie proszę razem ze mną yy, parę yy, wersetów, żeby to zrozumieć. Tak? Jeszcze raz, ja teraz jestem bardzo wybiórczy, bardzo wyrywkowo do tego tematu podchodzę, tylko żeby wam zaznaczyć, że temat, żeby pokazać wam, jak temat gnozy, właściwie rozumianej, jest w centrum chrześcijaństwa. Jest chrześcijaństwem samym sobie. Jarek na mnie patrzył. Dobra, ja będę teraz... Patrz! Patrz, Jarku! patrz. Zobaczcie. Pierwsze co. Ewangelia Łukasza. To, to jest, myślę, że dosyć taki znamienny przykład. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Okej? Okay? Zachariasz zaczyna prorokować... I w pewnym momencie mówi do swojego syna, czyli do Jana, który jeszcze nie wie, że ktoś coś do niego mówi, ale on już mu prorokuje. tak? Mówi następującą rzecz. To jest pierwszy rozdział Łukasza 76-77 werset. A ty, dziecko, będziesz nazwany prorokiem najwyższego. Bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi. I żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów. Dosyć ciekawa konstrukcja, ponieważ jak sobie zerkniecie, jak macie interlinearne tam jakieś wersje Biblii i tak dalej, jak sobie zerkniecie, to zobaczycie, że tu nie ma żadnego czasownika w bezokoliczniku, tylko zobaczycie, że, żeby dać jego ludowi poznanie zbawienia, gnozę zbawienia. Tam jest, tam jest wyraźnie rzeczownik gnoziz. ok Ludzie mają poznać zbawienie i to jest dzieło, które już należy do Jana Chrzciciela. ok w Ewangelii Łukasza, e, oczywiście Łukasz, my wiemy, bliski współpracownik Pawła, więc jak potem ten temat się pojawia u Pawła, to też nie dziwne, że się pojawia w jego Ewangelii, tak? Ale zauważcie, Łukasz pod wpływem Ducha Świętego, cytuje Pana Jezusa, który okazuje się, że też mówi o gnozie. I e, to w ciekawym kontekście, w ramach którego zarzuca komuś, że ma gnozę, nie, do nie pełną, ale jakąś, zgodną z wolą Bożą, i nawet tę częściową gnozę blokuje innym. ok? To jest jedenasty rozdział Ewangelii Łukasza. 52 drugi werset. Do kogo się zwraca z tym oskarżeniem o gnozę i jej blokowanie? Do uczonych w prawie. Jedenasty rozdział Ewangelii Łukasza, 52 drugi werset. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście, zwróćcie uwagę, co się tu dzieje, zabraliście klucz poznania. Okay? Zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Nie? Więc nie bez przyczyny, jak zaraz się przyjrzymy jeszcze pierwszemu listowi do Tymoteusza, e, że temat poznania się pojawia przy kim? Przy znawcach prawa, nie przy znawcach pisma. Nie? nie przy uczonych w piśmie, nie przy ludziach nazwanych uczonymi w piśmie, ale uczonymi w prawie. OK? O, I Pan Jezus mi mówi, zabraliście klucz poznania. Zwróćcie uwagę, że do dzisiaj, jeżeli się znacie nieco, na, byliście w czymkolwiek, w jakiejś, tak jak tu niektórzy w szkoleniach rozwojowych i tak dalej, i tak dalej, słyszeliście, wiecie, sa, samorozwój, ale niektórzy się zajmowali nawet i magią, i tak dalej, i tak dalej. Tam są zawsze jakieś arkana, nie? Jakieś klucze do czegoś, techniki, które, ale, które musisz znać właściwe zaklęcie, formułę, do czegoś i tak, którą zastosujesz i, potem, i dopiero potem się dzieją rzeczy, tak? I jedna z najważniejszych rzeczy w gnozie tej naj, najbardziej okultystycznej, diabolicznej to są właśnie arkana, czyli klucze do zrozumienia pewnych rzeczy, które pozwalają Ci wtajemniczenia w kolejne kwestie, nie? I Pan Jezus mówi, do kogo? Do uczonych w prawie. Mówi, dokładnie tak się zachowujecie, jak, jak wszyscy czarnoksiężnicy, nie? Znacie prawo, ale to co ludzie mogliby poznać przez poznanie prawa, wy blokujecie. Sami nigdzie nie wchodzicie. Zrobiliście z tego religię i innym też blokujecie wejście. Znacie? A Pan Jezus mówi, ale istnieje, tu ewidencji sugeruje to, że istnieje coś takiego jak poznanie. Wliście do Rzymian, zobaczcie Pawła, który wliście do Rzymian w drugim, yy, yy, w drugim rozdziale Dokładnie o tym, wiecie, wzięciu kluczy poznania, czyli jeżeli ktoś zna prawo, mógłby z prawa wyczytać wiele rzeczy. Wiecie, jak ktoś zna na przykład Chrystusa, mógłby wyczytać prawdę na temat Jego cierpienia, śmierci, zmartwocztania, nie? To teraz na czym polegała ta operacja, że oni wzięli klucze do poznania, sami nie weszli innych nie wpuścili, nie? O, to się wiąże z hipokryzją. Z tym, że ktoś twierdzi, że ma poznanie. Poznanie demonstruje przy pomocy wiedzy. Z części swojej wiedzy robi tajemnicę. mówię, o, to się musisz jeszcze długo uczyć. Tu nie rozumiesz tego, nie rozumiesz tamtego. Są specjaliści, kapłani wiedzy wszelkiego rodzaju, nie? Wyszkoleni w tej... A, nie. Teraz, żebyś dostał ode mnie tą wiedzę, to musisz przejść przez to, potem przez to. Tu jest taka inicjacja, tam jest coś tam, to jest... To rozumiesz, nie? To jest postawa pełna hipokryzji, kiedy ktoś twierdzi, że ma to wszystko, ale sam według tego nie żyje. I potem Paweł, będzie, jak będzie mówić o rzekomej wiedzy, będzie dokładnie pokazywać ten rozbrat i w związku z tym będzie pewne rzeczy też mówił z Tymoteuszowi. Ale zobaczcie, list do Rzymian, drugi rozdział od 17 wersetu. Paweł właśnie a propos znawców prawa, mu, po prostu w, w, zwraca się wprost do owych znawców prawa i mówi tak. Oto ty się nazywasz Żydem. Polegasz na prawie. Chlubisz się Bogiem. Znasz Jego wolę. Rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności. Wychowawcę bezrozumnych nauczyciela niemowląt i mając w prawie kształt, uważajcie, wiedzy i prawdy. Zwróćcie uwagę, nie mając w prawie, i te, ta wiedza to jest gnoza tutaj, No ten sam wyraz, gnoziz, Ma, mając w prawie, ale załóżcie co Paweł mówi, nie mówi, że mając w prawie wiedzę i prawdę, ale kształt wiedzy i prawdy, a więc informacje na temat tego, którego mamy poznawać, Jezusa, który jest prawdą. Bo z Nim przyszły łaska i prawda. Tak, Prawo przyszło yy, przez Mojżesza. Amen? Amen? Jest wszystko jasne do tej pory, co mówię. Tak. Więc Paweł, zwracajcie uwagę na to, ale on mówi, masz tam kształt poznania i prawdy. Niemniej co się dalej dzieje? Patrzcie, mówi, ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzycisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga? Z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Znaczy, cały czas dotykamy tematu poznania. Słowo Boże mówi, istnieje poznanie, ale istnieją ludzie, którzy udają, że je mają. I na samym końcu sami są bluźniercami i inną, innych prowadzą do, do bluźnierstwa. Nie? nie możemy unikać tematu poznania w Biblii. Musimy zobaczyć, jak on jest centralny, rozumiejąc, że jeżeli nie, to przyjdą zwodziciele i nas wyprowadzą na manowce. Dalej. W pierwszym liście do Koryntian w ósmym rozdziale a propos gnozy, Mówi następującą rzecz Paweł, nie? Co, co musi, jakby po czym my poznajemy, że, że mamy właściwą gnozę, poznanie, wiedzę? Paweł mówi tak, w ósmym rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu. Wiedza, czyli poznanie, czyli gnoza, wbija w pychę, ale miłość buduje. A jeżeli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Lecz jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. I to jest gnoza. Rozumiesz, gnoza biblijnie rozumiana, yy, chrześcijańsko rozumiana jest poznaniem Boga takim, w ramach którego my się kompletnie otwieramy Jemu na to, aby On nas poznawał. Rozumiecie, co się dzieje? Jest takiego rodzaju życiem, w ramach którego On może być kompletnie w nas Zwróćcie uwagę, że idea poznania biblijnie od samego początku jest ideą stosunku seksualnego. Adam poznał Ewę i ona poczęła syna. Rozumiecie? my poznajemy Boga, ale też dajemy mu się poznać. To, to znaczy, że się kompletnie dla niego otwieramy ta, i nie może w nas być miejsca, do którego on nie ma dostępu. To jest dżentelmen. Ale rozumiesz, jeżeli ty się nie otwierasz, to w pewnym momencie możesz się spotkać z Jezusem i powiedzieć: Panie, Panie, a on ci może powiedzieć: Ale ja cię nie znam. Dlaczego? Bo całe życie mi mówiłeś, Panie, Panie, bo całe życie do mnie wołałaś, Panie, Panie, ale nie dałaś, nie dałeś mi się poznać. A jeżeli Ty nie otwierasz się dla mnie, żebym ja Cię mógł poznawać, mówi Jezus, to nie udawaj, że Ty mnie znasz, bo mnie się poznaje tylko w tej bezpośredniej, intymnej relacji, cały czas trwającej. Jasne to jest? I stąd miłość jest kluczem do tego, żeby weryfikować prawdziwość swojego poznania. Jeżeli ktoś nie ma miłości, jest rzeczą oczywistą, że ma jakąś wiedzę, ale nie o, ma jakieś poznanie, ale nie o takie poznanie chodzi Bogu i to nie jest poznanie pochodzące od Ducha Świętego. Jasność? Idziemy dalej, bo ten temat musimy jeszcze rozwinąć. W drugim liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w piątym wersecie, zobaczcie co się dzieje, Paweł mówi, obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jaka jest misja, jaka, na czym polega wojna chrześcijaństwa? Wojna chrześcijaństwa jest wojną o gnozę przeciwko rzekomej gnozie. Jest wojną o co? O prawdziwe poznanie prawdziwego Boga. Zauważcie obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. To znaczy, my stoimy po stronie poznania, prawdziwego poznania, prawdziwego Boga. Czy to jest jasne? Nie walczymy z innymi ludźmi, ale ewidentnie walczymy z każdym rodzajem myśli, która się sprzeciwia poznaniu Boga. W momencie, kiedy ty naprawdę poznajesz prawdziwego Boga, skąd wiesz, że go poznajesz? Stąd, że twoja myśl która do tej pory go nie znała, chce być mu posłuszna, ponieważ widzi, że nie ma sensu. On jest tak dobry i tylko dobry, że nie ma sensu nie być posłusznym takiej dobroci i takiej miłości. Ponieważ ty nigdy sama z siebie, ty nigdy sam z siebie nie będziesz lepszy od tego dobrego. To, czy to jest jasne? Możesz być tylko tak dobry jak on. Tak? A jak się stać tak dobrym jak on? No naśladując jego, będąc jemu posłusznym, bo ty nie wiesz. Sam z siebie. Sama z siebie. Czy to jest jasne? To jest to. Idziemy dalej. List do Efezjan, który jeżeli gdzieś jakby do tej pory tego było mało, nie wiem, czy jest inne miejsce w Biblii, poza tym i jeszcze fragmentem z listu do Filipian, który mówi o tym tak wprost, tak centralnie. O co się modli w trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł, kiedy przemawia do pogan, ale, ale prawowiernych, ortodoksyjnych, biblijnie wierzących, miłość praktykujących Efezjan. O co się jeszcze dla nich modli? Mówi siedemnasty werset, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I co? I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga istnieje jakiś rodzaj poznania, to wiesz, o co chodzi? Jakiś rodzaj gnozy, czegoś, jakiś rodzaj wiedzy matematycznej, filozoficznej, psychologicznej itd., 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 nie? Relacyjnej, ktoś kogoś zna, a, a ktoś innego nie zna i itd., tak itd., tak nie? Ale poznanie Boga Przewyższa absolutnie wszystko, i jednocześnie cała reszta poznania zaczyna się dopiero układać, czyli zaczynasz wiedzieć, co w ogóle wiesz, masz właściwą hierarchię wartości, i tak dalej i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy na pierwszym miejscu masz poznanie Boga? Dlaczego? Ponieważ ono napełnia cię całą pełnią Boga. I to ci dopiero wszystko porządkujesz. To jest ja. Zobaczcie, o co, o co on się modli, Paweł. O co się modli? O gnozę dla Efezjan? Jaką? Poznanie, wiedzę, ale czego? Miłości Chrystusa. Jeżeli to będziecie wiedzieć, to będziecie znać. Uważajcie, posłużę się teraz określeniem, które kiedyś zostało przy mnie wyśmiane. Jeżeli to będziecie umieć. Nie wiem, czy usłyszeliście, co zaraz teraz powiedziałem. Ktoś kiedyś przy mnie wyśmiał dziecko, które powiedziało, że musi się naumieć. Jak się naumi, to będzie umieć. I ktoś przy mnie zwrócił mu uwagę, że ty, ty masz to wiedzieć. Nie wiem, czy rozumiecie? Dlatego słowo na umieć się w tym wypadku, no trochę nie pasuje, ale według mnie, jak coś umiesz, widzicie różnicę między wiedzą, ty coś wiesz, ale to, że coś wiesz, znaczy, że nie znaczy, że to umiesz. Nie? Ja się kiedyś przyglądałem mojemu yy, kuzynowi, który, który jest, pewnie był był, pewnie jest dalej, specjalistą od sztuk walki, judo, jiu-jitsu i tak dalej i tak dalej. się przyglądałem, jak on pewne rzeczy robił i potem mi tłumaczył, jak to zrobił, co zrobił, no nie? Bo czasem nie wiedziałem, co on zrobił, bum bum i leży. Tak mi mówi, to, to polega na tym, że tu, tu, biodro, coś tam, przerzucenie, ciężkość, dźwignia, Ok. I jakbym jakoś potem pytał, to ja wiedziałem. Ale jakby mi ktoś powiedział, to to zrób, to nie umiałem. Rozumiecie o co mi chodzi? W tym wypadku poznanie w Biblii oznacza nie wiedzę na jakiś temat, ale właśnie jest poznanie, jest naumieniem się czegoś. Jasne to jest? Ty to umiesz. Miłość Chrystusa, kiedy cię wypełnia, nie tylko nie, ty nie wiesz na jej temat, ty nie wiesz o niej, ale umiesz ją. Rozumiesz? To ona tobą powoduje, ona się w tobie porusza, a ty dzięki niej zaczynasz się w niej poruszać. Rozumiesz, to, to jest ta wzajemna intymność i potem ty możesz nią Działać wobec innych. Nie mówić innym, jak to jest, że Bóg jest dobry i innych kocha. Tylko demonstrować to. Nie, nie mówisz nic na ten temat. Amen? Mamy tu? Dlatego jeszcze ten drugi werset, czyli list do Filipian, trzeci rozdział. Zauważcie, znowu Paweł mówi o gnozie. I tak, jak ktoś chce to przeinaczać, wykrzywiać, yy... Trafić mnie nie z tej, to z tamtej strony, to niech trafia. Jak najbardziej ja się chętnie przedstawiam jako chrześcijański gnostyk. Bo albo jako chrześcijanie nie jesteśmy gnostykami bożymi, albo nie jesteśmy żadnymi chrześcijanami. Paweł też dokładnie tak się przedstawia. Mówi, nic się nie liczy, tylko gnoza. <gno> List do Filipian, trzeci rozdział, ósmy werset do 10. Owszem, powiada Paweł, wszystko uznaje za stratę, ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa. Poznanie Jezusa Chrystusa jest taką wartością, że cała reszta nie ma żadnej wartości. Rzeczywiście tak, to jest, tu jest tak to skontrastowane przez Pawła. Wszystko uznaje za nicość ze względu na to, jak istotne, centralne, ważne i wartościowe jest poznanie Chrystusa Jezusa. Wszystko, cokolwiek nie jest związane z poznaniem Jezusa Chrystusa jest niczym dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Co to znaczy? Dziesiąty werset. Poznać Jego, moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania, podobnie jak On, martwych. Jasne to jest? Widzicie, to nie jest tylko wiedza o tym, ale jednocześnie wzięcie w siebie miłości, aby pójść tą samą drogą. Jasne? Nawet jeżeli by to miało oznaczać cierpienie i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, tu niektórzy mówią, że no, bo miłość przepełnia człowieka, także się potem oddaje jako ofiara. Jezus nigdy nie cierpiał jako ofiara, z wyjątkiem tego, że sam siebie złożył w ofierze, ale jako ofiara taka, wiecie, psychologiczna. Jezus cierpiał, bo wypełniał misję. I w ramach tego, że cierpiał wypełniając misję, jednocześnie nie cierpiał, tylko się radował tym cierpieniem, ponieważ wypełniał swoją misję. Co jest jasne? To jest kwintesencja e, słowa pasja. Kiedy ktoś ma pasję, pasja oznacza to, co oznacza? Namiętność, e, ukochanie czegoś, wręcz obsesję na punkcie czegoś albo punkcie kogoś i jednocześnie pasja oznacza dosłownie drogę krzyżową Chrystusa, wchodzenie Jego na Kalwarię. Zauważyliście to? Pasja Jezusa Chrystusa. I we wszyscy myślą o drodze krzyżowej. Fajnie, fajnie tylko zauważcie, dlaczego, dlaczego ta droga krzyżowa? Dlaczego on tam wchodził i cierpiąc, jednocześnie nie cierpiał i się radował? ponieważ wiedział, że to robi dla swojego ojca, a robiąc to dla swojego ojca, wiedział, że to robi dla Ciebie i dla mnie, dla nas. Każdą i każdego z nas widział i wiedział, to jest dla Ciebie, ponieważ każdy krok był krokiem, który Jego zbliżał do nas, a nas do Niego. Powiedziałbym, że wiecie, to, to, to wymiar tej pasji był, był tak, jak miałem takie mm, e, taki przebłysk tak, takiego poznania, że to nie jest tak, że Jezus szedł na górę Kalwarię. Ponieważ Jezus jest centrum Wszechświata. Góra Kalwaria, rozumiecie, demonstrowała absolutną pychę człowieka, w ramach której to pychy człowiek myśli, że może zabić Boga. Że może się go wyrzec, wyprzeć, że nie musi mieć z nim żadnego związku i będzie się dalej żył. Pycha, dlatego góra, a jednocześnie góra czaszki. Trupa. Ogołoconego z wszystkiego. Jezus tam nie wchodził. Rozumiecie, każdy krok Jezusa to było przekręcenie całej ziemi pod Jego stopami, żeby tę ludzkość przyciągnąć do siebie. Znaczy on nie, nie wchodził na żadną górę, on wciągał tę górę pod swoje stopy z każdym swoim krokiem, żeby następnie, w momencie kiedy się spotka pycha ludzka z Jego nieprawdopodobną, niezwykłą pokorą, ludzkie nieposłuszeństwo z Jego posłuszeństwem, żeby tam dokonać wiecznego odkupienia i zbawienia wszystkich, którzy zechcą za darmo, ten nieprawdopodobny dar przyjąć. Słyszycie, czy co mówię? I dlatego w momencie, kiedy my wchodzimy w Jego ślady, kiedy się wypełniamy tą miłością, my chcemy poznać Jego cierpienia, rozumiejąc, jak to jest mieć miłość, która powoduje, że pod Twoimi stopami nie Ty gdzieś chodzisz, ale Ziemia się przekręca, żeby, żeby to przybliżyć Ci cel, którym, który sobie... Miłość przez ciebie postawiła, żeby go zrealizować. W liście do kolosan, w drugim rozdziale, Paulo mówi o pocieszeniu tych, którzy nie widzieli jego oblica, oblicza w ciele, czy którzy fizycznie go nie widzieli. Mówi. To drugi rozdział, drugi i trzeci werset. Mówi, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości. A po co? A to ku wszelkiemu bogactwu, zupełnej pewności zrozumienia. Ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. macie znaczy, dwukrotnie powtórzone e, słowo poznanie, słowo gnoza. Ja mówię mówi, to jest nasz cel. Poznanie tajemnicy Boga. Ona jest dostępna dla tych, którzy są nowonarodzeni. To jest pragnienie Ojca, który sam z siebie jest tajemnicą dla świata, a dla nas przestaje być tajemnicą i Jego tajemnice przestają być tajemnicą. On chce, żebyśmy my pragnęli poznawania Jego, wszystkich Jego tajemnic. On się chce z nami dzielić. W całej wieczności nam nie starczy, żebyśmy się wszystkiego dowiedzieli. Wiecie o co mi chodzi? Ale wyobraźcie sobie, jak fascynująca to będzie wieczność. Wow! W drugim liście Piotra, wreszcie, skończymy, skończymy ten wątek. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, w siedemnastym i osiemnastym wersecie, na sam koniec, to jest również, być może w ogóle, ostatni list, jaki Piotr w życiu napisał, ale to o tym będziemy mówić, jak tam dotrzemy. Na sam koniec, pod koniec swojego życia, Piotr pisze i mówi do całego Kościoła Wy zatem umiłowani. Wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Tak? Więc uważajcie na wszystkich zwodzicieli, ale co, a co macie konstruktywnie, pozytyw? to jest negatywne, tak? Od tego strony. A co macie konstruktywnie, pozytywnie robić? Wzrastajcie zaś własce. I poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W gnozie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czemu to w kółko tak powtarzam? Nie żeby to było jakieś moje ulubione słowo czy coś, tylko żeby do tych wszystkich, którzy, rozumiecie, mają takie proste przejście, nie? Medytacja, wizualizacja to jest coś, co robi New Age, więc wszystko, cokolwiek tak jest nazwane, to jest wszystko złe, bo to wymyślił New Age. A cała Biblia dokładnie o tym mówi, że my mamy w ten sposób, nie tylko w ten, ale między innymi w ten sposób się modlić. I teraz wielu ludzi przestaje się modlić na sposób biblijny, bo się przestraszyli, że New Age wymyślił medytację. A cała Biblia mówi, medytuj nad Słowem Bożym. Medytuj przy pomocy Słowa Bożego itd., dalej. To Biblia wymyśliła właściwą medytację. New Age tylko wykręcił tę myśl, po co? Po to, żeby potem prostaków chrześcijańskich postraszyć, żeby w ogóle nic nie robili w związku z tym ze swoim sercem i ze swoim umysłem. To samo jest z całą tą y, niby gnozą. tak? Ca za każdym razem, kiedy ktoś szuka poznania... Właściwego wejścia w Boga, odkrycia Jego tajemnic, to od razu, o, to pachnie gnozą. Oczywiście, że tak. Cała Biblia pachnie gnozą. Twoim naszym zadaniem jest nie rezygnować z poznania Pana, ale rozumieć, gdzie jest poznanie Pana, a gdzie się pojawia pseudopoznanie, czyli właśnie to, co Paweł w liście do Tymoteusza nazywa rzekomą wiedzą pseudo niby Boga a które de facto prowadzi do jakichś bzdur, albo służy e, tym, którzy się posługują tą rzekomą wiedzą do przeprowadzania własnych niecnych celów i zarabiania na nich dosłownie różnych rzeczy, nie tylko pieniędzy, albo też jest wynikiem ich błędu, do którego oni się nie chcą przyznać, że jest błędem i potem brną w tym błędzie, aż wchodzą w tak ciężkie manowce e, swojego nauczania, że wręcz skłaniają niektórych żeby niby czcząc Boga de facto czcili demony i oddawali cześć bożkom. Mamy jasność w tej, w tej kwestii? Mamy jasność? Kochani... Na, 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 Okej, okay, ja o tym troszeczkę wiecie, mam, mam, mam świadomość, że ja o tym tak mówię i bardzo wiele osób dzisiaj bagatelizuje temat gnozy. Mimo, że ten temat... Pamiętajcie, to jest Efes. Pamiętajcie, to jest Efes. To jest, to, to jest Afrodyta Efeska. To jest Diana Efeska. Nie? To, jest, to jest Matka Boska Efeska. To jest dokładnie to. Wszelkiego rodzaju okultyzm jawny, otwarty, czarnoksięstwo, wiedźmiństwo i jednocześnie okultyzm udający, że nie ma niczego wspólnego z czarami, ubrany w formę często bardzo restrykcyjnych czy bardzo restrykcyjnej moralnie, czy etycznie religii. Tak jak rzymski katolicyzm dzisiaj bywa taki. Rozumiecie, niby hołubiąc świętość i tam rozmaite rzeczy, i czystość, i serca, itd., itd., itd. a de facto dokarmiając hipokrytów, e, chciwców, zboczeńców wszelkiego rodzaju, itd., bo tak jest ta, ta teologia skonstruowana i tam tak samo wtedy było. Rozumiecie, cały rozruch pamiętacie w Efezie przeciwko afrodycie efeskiej przeciwko tym, którzy mieliby obalić kult afrodyty Przypomnijcie sobie. Pawła tam później nie było, ale zobaczcie, co się działo. Podnieśli się ludzie, którzy tam przyleci... Kto zorganizował cały ten rozruch? Ludzie, którzy sprzedawali figurki, którzy sprzedawali dewocjonalia. Ale w pewnym momencie, w ramach tego rozruchu, kto się tam zleciał? Wszyscy się zlecieli! Nie wiedzieli, o co chodzi. Wiedzieli tylko, że ktoś atakuje ich religię. Więc rozumiecie, zaczę zaczęli chciwcy, ale przelecieli inni ludzie, którzy wyznawali być może Afrodytę Efeską. Rozumiecie, tak jak w Polsce, wielu wyznaje kult Matki Boskiej, oni nic z tego nie mają. No, niektórzy mają, bo się boją, że jak przestaną ją czcić, to przestaną na im błogosławić i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, co, co, co ja gadam? Więc, więc yy, yy, rzekoma yy, gnoza, rzekome poznanie bo W Polsce my może nie mamy za dużego problemu ze stricte, chociaż do czasu. Bo według mnie mamy i w ramach chrześcijaństwa dzisiaj mamy całe denominacje na świecie, które uprawiają gnozę otwarcie, otwarcie praktyki czarnoksięskie i nazywają je modlitwą zborową, nazywają je nabożeństwami. Rozumiecie? Niektórzy w związku z tym nie pokazują katolików, ale jeszcze raz katolicyzm to jest inna forma dokładnie tego uprawiania gnozy okultystycznej. Patrzcie na Coś, co kiedyś przywoływałem a propos kultu maryjnego, cały, jak się nazywał ten, ten, ten człowiek, który to wymyślił, który wymyślił doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, którego między innymi wyznawcą zapalonym, zaprzysiężonym był Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, tak, tak zwane niewolnictwo maryjne. Nie, nie wiedzę teraz to wchodził, ale to wiecie, tam idea jest oryginalnie gnostyczna, czyli, żeby poznać Boga, musisz przejść przez poszczególne formy wiedzy, wtajemniczeń i tak i tak dalej. Dzisiaj jedna z takich rzeczy, która kwitnie wśród ortodoksyjnych tych tak zwanych trydenckich katolików, nie? to jest właśnie, żeby pokazać, że my tu jesteśmy ortodoksyjni, rzymskokatolicki kościół po że watykańskim drugim poszedł gdzieś w jakąś dziwną stronę, to co się dzieje? zaczynają głosić rzeczy nieprawdopodobne, na przykład znaczy nieprawdopodobne yy, rzeczy, które były normalnie nauczane w kościele rzymskokatolickim XVI, XVII, XVIII wiek i tak dalej, do XX wieku jakie na przykład, że rajem Boga Edenem było serce Maryi i że w Biblii, rozumiecie, Eden, te wszystkie rzeczy, które się tam działy, to było jej, tam potem diabeł, dlatego ona musi zdeptać węża. To jest właściwe tłumaczenie Biblii. Także, rozumiecie? tam są odloty, absolutnie odloty, które są pochodną. Zaraz wam przeczytam e, pewien, pewien fragment, żebyście to dobrze zrozumieli. Rozumiecie, wszystkie te... I teraz masz do czynienia z, z pewnym wykwitem po iluś po kilkuset latach, po paru tysiącach lat, rozumiecie, czegoś i tam masz kult maryjny, coś, jeżeli nie rozumiesz, się wszystko zaczęło gdzieś, bo popatrz, ludzie, którzy wyznają y, kult Matki Boskiej, mienią się chrześcijanami. Ostatnio y, mam różne tam kontakty i się przysłuchuję y, ludziom ze środowisk tak zwanych racjonalistycznych, racjonalnych, ateistycznych, wiecie, typu racjonalista, y, jest taka strona polska, kanał na YouTube, racjonalista TV i tak dalej, zawołani ateiści, tak? I ja to wszędzie słyszę, Rzeczy, to, rzeczy, wszędzie powtarzające się koncepcje religijne, ale ich postrzeganie na przykład katolicyzmu jest postrzeganie... ja pomijam ich gnozę, tak? Ale ich postrzeganie katolicyzmu jako chrześcijaństwa. I ja często mówię, ale porozmawiajmy o chrześcijaństwie. Cały twój atak jest de facto atakiem na gnozę. Udawanie chrześcijaństwa przez rzymski katolicyzm. Pewnie co wiesz o Biblii. On wszystko wie, no ale rozumiem, potem się okazuje, że co wie, zna dokładnie to, co zbudowała gnoza pseudokrześcijańska, której wykwitem między innymi jest Kościół rzymskokatolicki, ale jej wykwitem jest na przykład teozofia, wykwitem tej gnozy jest, jest, jest na przykład różokrzyż, rozmaite odmiany masonerii intelektualnej, właśnie różokrzyżowej, na przykład odmianą dokładnie. Te, te, tego rodzaju chrześcijaństwa agnostycznego jest na przykład hitlerowski nazizm. Ideologicznie rzecz ujmując, filozoficznie, religijnie rzecz ujmując. Nie? Raz odsyłam do książki Religia Hitlera. Znaczycie, że, całe nauczanie Hitlera, e, którym on był przesiąknięty, które on głosił, Himmler głosił, Goebbels głosił, Goering głosił, to było, że hitleryzm jest właściwym chrześcijaństwem, ponieważ jest właściwym poznaniem, o co Bogu naprawdę chodziło zróbcie jest wzięciem Biblii i stwierdzeniem przecież tu jest mowa o tym, żeby zabijać Żydów, ponieważ Bóg jest Aryjczykiem. No co? To właśnie to jest dokładnie za każdym razem to. Przychodzi ktoś i mówi, ja jestem prawdziwym chrześcijaninem. Nie. I teraz ja nie mówię, że katolicyzm to jest hitleryzm, a hitleryzm to jest różokrzyż i tak dalej, a masoneria to jest coś. Ja tylko mówię o tym, że rozumiecie, za każdym razem jest ta sama myśl. I w pewnym momencie spotkamy kogo? Spotkamy cały kościół, który będzie mieć pastora, który będzie mieć nabożeństwo, który będzie się nazywał zborem, który będzie czytać Biblię i tak dalej, i tak dalej. I dopóki nie zrozumiesz, na czym polega ym, proces, mechanizm gnostyczny, to nie zauważysz, bo oni będą mówić, rozumiesz, będą mówić bardzo dobrym E, bardzo biblijnie wyglądającym językiem, nie? Jeszcze raz, świadkowie Jehowy, Mormoni, badacze pisma świętego, e, ta odmiana, która wiecie, wierzy bardziej w piramidę i obliczenia pochodzące z piramidy niż w krzyż. Cały czas. I teraz ludzie się spotykają, z nimi oni myślą, o, to są chrześcijanie czemu? Bo ktoś ma Biblię? Bo się na Biblię powołuje? A potem się okazuje, że rozumiesz, On nie powie Ci. Dopiero jak przejdziesz siedem wtajemniczeń, to się okaże, że On wcale nie wierzy w Jezusa, bo u Niego Jezus w ogóle nie istnieje. To jest Anioł, którym jest albo Abaddon, albo Archanioł Michał. OK? Nagle się okazuje, że w zasadzie Jahwe to jest Ufolutek, który skądś tam po. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero przy którymś tajemniczeniu się o tym dowiesz. Ale można to było usłyszeć wcześniej, gdyby co, gdyby słyszeć, co ten człowiek realnie do Ciebie mówi, a nie słyszeć posługuje się właściwymi wyrazami, czyli wszystko się zgadza. Podam wam przykład. Mam tu przy sobie yy, i, i dlatego Paweł, rozumiecie, jak pisze do Tymoteusza, mówi, yy, to nie jest tylko do Tymoteusza, to jest także do nas, ale mówi, uważajcie na gnozę. Wy sami możecie się stać źródłem gnozy w momencie, kiedy posługujecie się słowami, które myślicie, że rozumiecie, a ich nie rozumiecie i mówicie do ludzi, którzy jeszcze bardziej ich nie rozumieją niż wy. Tak powstaje, no, i na końcu wylądujesz, no, że nagle ktoś przychodzi i powiedzisz: hej, bo to jest tym, a to ty! I ty nagle mówisz zaraz, a gdzie w tym jest Bóg? Gdzie jest Jezus? Natomiast nagle ci wychodzi Jezus, który jest w ogóle. To nie jest ten Jezus, co w Biblii? Nagle Ci wychodzi, że ten. I Ilu... powiedzcie, powiedzcie, zastanów się, nawet sama nad sobą, sam nad sobą, nie od razu nad innymi braćmi i siostrami. nie? Ile do tej pory w Twoim życiu? było momentów, w których zdałaś sobie sprawę, czy zdałeś sobie sprawę w sercu, że twój obraz Boga był niewłaściwy. Rozumiesz co to oznacza? To oznacza, że zdałeś sobie wtedy sprawę, że byłeś, czy byłaś gnostykiem, czy gnostyczką. To jest dokładnie to. Wytworzyłeś swój jakiś obraz i teraz już ty wiesz, ty coś nauczasz tego i innych i potem, dlatego kapujecie, tak, nauczanie Słowa Bożego w chrześcijaństwie z jednej strony jest tak bardzo taką niesłychanie, niewyobrażalnie trudną do zniesienia odpowiedzialnością obarczone, ale nie tylko tego, kto naucza, tylko cały Kościół jest nią obarczony. Czemu? Bo my wszyscy nawzajem się musimy pilnować, żeby ktoś nie zaczął wytwarzać innego obrazu Boga. Po prostu. Yy, natomiast te, ta gnoza, do której się Paweł wtedy odwoływał, popatrzcie pierwszy rozdział, pierwszego do Tymoteusza, yy, czwarty werset, jak, yy, co robią ci, którzy się zajmują czym innym, Nie? Paweł mówi, żeby się nie zajmowali baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują spory niż zbudowanie Boże i tak dalej, Chcę wam podać przykład. Mam tutaj książkę... książkę? <grym> w jednej księdze zestaw paru książek o łącznym tytule Adversus Herezes, czyli przeciwko herezjom i heretykom, Ireneusza z Lyonu. Tak? On zaraz na wstępie, we wstępie do wstępu do tych wszystkich dzieł, pisze następującą rzecz. W tym wydaniu, to jest katolickie wydanie Bernardinum 2018. Dość dobre tłumaczenie, z wyjątkiem tam pewnych momentów, ale zostawmy to na razie. To jest 11 strona, we wstępie. Co pisze Ireneusz? Czyli widzicie, mamy list Pawła i on mówi niekończące się rodowody, baśnie, jakieś historie, tyle. Tak? A Ireneusz mówi, chodzi mi dokładnie o to, o co, o co Pawłowi, tylko ja się nimi zajmę konkretnie i piszę tyle. Tam, 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 tam. Małym druczkiem stosunkowo dosyć duże, widzicie, są te kartki. Cała ym, to, to są dodatki, które nie, są, to, które nie pochodzą od Ireneusza, ale w każdym razie to jest pół tysiąca stron. Tak? Z, z, zobaczcie, Ireneusz pisze tak. Ponieważ pewni ludzie, zaraz od pierwszego zdania czytam adversus cherezes, ponieważ pewni ludzie porzuciwszy prawdę, Przynieśli słowa kłamliwe i próżne genealogie, które, jak powiada apostoł, służą raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. To jest dokładnie cytat tutaj z Tymoteusza. I za pomocą przebiegle zbudowanych i miłych dla ucha zdań pociągają umysły niedoświadczonych i biorą je w niewiolę, poczułem się zobowiązany, mój przyjacielu, do napisania tego traktatu, by w systematyczny sposób przeciwdziałać ich machinacjom. To jest tyle, rozumiecie, Ireneusz parędziesiąt lat później, a może sto lat później, to już jest tyle machinacji. A my mamy dwa tysiące lat od tego, co napisał Tymoteusz. Bądźmy czujni, ok? Tu jeszcze jest jedno takie zdanie, które się bardzo mi spodobało, mianowicie Ireneusz mówi, że bardzo często, tu dosłownie go zacytuję, nie jest łatwo samemu odkryć błąd. Gdyż nie ukazują go oni w całej nagości, by nie został, będąc tak zaprezentowany, od razu spostrzeżony. Na tym cała rzecz polega, cała gnoza. Musisz towarzyszyć mu, przejść inicjację, coś tam, za to zapłacić, tego się nauczyć, to wyćwiczyć, tam pojechać, tu jeszcze nie, to jeszcze to, rozumiesz? A, a po 10 latach nagle mówisz, zaraz, to o to chodziło? Tylko, że wtedy głupie ci się jest wycofać, po drugie wiele z tych inicjacji ma charakter magiczny opętujący ludzi, wiążący ich duchowo i oni potem nie bardzo wiedzą, myślą, że hej, zaraz, tyle lat to są przemyślenia, jestem pewny tego, że jest wszystko logicznie ze sobą powiązane, nie? I on wie, że w swojej przebiegłości przystrajają ten błąd, którego nauczają, jakby w ozdobne i atrakcyjne szaty, tak, by dzięki zewnętrznej formie wydawał się niedoświadczonym, to wyrażenie może brzmi śmiesznie bardziej prawdziwy od samej prawdy, nie? To jest gnoza. To, to rozumiesz, coś ma, jest tak poskładane, jakby, no rozumiesz, Boże mój, nie? To już jest Jezus sam we własnej osobie. Naprawdę? To jest taka prawda, że właściwa prawda nie jest tak dobra jak ta prawda. Nie? Jak powiedział o nich ktoś bardziej wykształcony yy, od nas, taka skromność Ireneusza, bo ja nie wiem kto wtedy, no ale nie wiem, jak, jak powiedział o nich ktoś bardziej wykształcony od nas, że za pomocą, za pomocą swoich zręcznych słówek sprawiają, iż kawałek szkła wydaje się identyczny z drogocennym szmaragdem, dopóty, dopóki nie natrafi na kogoś, kto umie go ocenić i zdemaskować taką kłamliwą sztuczkę. Nie? Teraz tylko i wyłącznie dla przykładu. Jeszcze raz to jest cała książka, która pokazuje, co się dzieje w całej, w różnych formach gnozy, w jej najbardziej obrzydliwych nawet, rozumiecie, odmianach. Ale wszystko zaczyna się od czego w gnozie? Od tego, żeby stworzyć jakąś koncepcję przy pomocy słów, które są ci znane z Biblii, które powiąże, ta koncepcja powiąże te słowa, to jest to, co Paweł nazywa genealogiami, tak, że nagle powstają ci byty, w ramach których ty nie wiesz, kto to jest Jezus, kto to jest Jezus wcielony, kim jest Słowo Boże, kim jest Bóg, nic nie wiesz. Rozumiesz, pierwsze to jest takie, że zobacz, to jest taka historia, ty o niej w ogóle nie wiesz, a o niej pisze Biblia. Gdzie? Jak? A! I myślisz sobie, jak nie znasz Biblii, jej rzeczywiście, są takie słowa w Biblii, więc, które ja nie wiedziałem, że to są takie połączenia i wtedy już Cię mają, nie? Ten oryginalny koncept, od którego nawet Ireneusz w pierwszym rozdziale całe Adversus herezem, herezes rozpoczyna, wybaczcie, że, ale ja go przeczytam, żebyście zrozumieli, co ma na myśli Paweł, jak mówi, żeby się nie zajmować baśniami i niekończącymi się rodowodami, genealogiami, co z czego pochodzi i tak dalej, i tak dalej, nie? Ta oryginalna myśl okultystyczna, nawet troszeczkę pochodząca sprzed chrześcijaństwa, wzięła pewne określenia chrześcijańskie, wcześniej żydowskie, tak jak Filon Aleksandryjski to zrobił, żeby, rozumiecie, żeby podbudować co, jakąś fałszywą wizję rzeczywistości, tworząc dziwaczną genealogię, w ramach której na końcu się dowiesz, że jak czytasz Biblię, to nie możesz nic nie wiedzieć, dopóki najpierw nie znasz tej idei. I nie, nie wiesz, kto to jest Bóg. Nie wiesz, który Bóg to jest Bóg, a który Bóg to nie jest Bóg. Który Jezus to jest Jezus, a który Jezus to nie jest Jezus i tak dalej, i tak dalej. Podaję wam przykład. W pierwszym rozdziale o, o, o absurdalnych poglądach uczniów Walentyna. Taki jest wstęp i krótki opis Ireneusza. On mówi tak. Utrzymują oni Popatrzcie, jakie tu się to jest, to jest dokładnie 2000 lat temu, ale zobaczcie, jak będą nauczać dzisiaj niektórzy, czy to nie jest dokładnie to samo. Utrzymują oni że na niewidzialnych i niewypowiedzianych wysokościach istnieje najpierw jakiś doskonały preegzystujący eon. W Biblii się pojawiają takie rozumieć określenia, tam istnieje eon i teraz jak już masz nazwę, potem a gdzie w Biblii to no okej. Okay. Nagle wiesz, fragmenty z Biblii się zmieniają, więc istnieje eon, którego oni nazywają prapoczątkiem. początkiem. Jak potem masz, na początku było słowo, jest pytanie na początku, a co było w prapoczątku? To, to był prapoczątek, to jest początek. I masz, od razu ktoś mówi, ja nie wiem, ja coś nauczaj mnie, mistrzu. A więc, którego oni nazywają prapoczątkiem, praojcem i otchłanią, którego imię brzmi Bytos. A opisują go jako niewidzialnego, niepojętego, odwiecznego i niezrodzonego, a żyje on przez niezliczone okresy wieków w głębokim spokoju i samotności. Kto to jest? To jest Bóg. Zgadza się? Już na tym etapie nie wiecie? O mój Boże! Muszę zacząć Wam głosić Ewangelię w takim razie. No wiecie, to są opis, opis Boga, który tylko z jednej strony to jest Bóg, a z drugiej strony już tu słychać, że jakiś taki jest bardzo odległy. Nie? To jest Bóg, który jest nieskończony na wszystko, ale, ale on to jest ewidentnie Bóg Święty Spokój. Bytos sam w sobie. Wraz z Nim przebywa tam też, Zobaczcie, gdzie jest Matka Boska, wraz z Nim przebywa tam też Ennoea, którą nazywają łaską, Haris, i ciszą, Sige. Rozumiesz już, co się dzieje, jak niektórzy ci mówią, że absolutnie Bóg, ma łaskę i gdzie możesz wylądować? Nie? Czy Haris? Co to jest? Dlaczego my sobie definiujemy wyrazy? Wiecie o co mi chodzi? Dajemy konkretne definicje teologiczne i co jest czym. Nie pływamy. nie? Więc tam mieszka z nim w końcu Bytos. Tam mieszkał święty spokój, ale nie wiadomo czy ta Haris czy ktoś mu nie dawał spokoju, że wreszcie postanowił wyemanować z siebie początek rzeczy. Widzicie co się dzieje? To, jest, to się zaczyna genealogia. Początkiem wszechrzeczy już w tym momencie nie jest Bóg, ale coś, co wyemanowało z Boga. Dalej. Początek I złożył ową emanację jako nasienie tego, co zamierzał stworzyć w obecnej obok siebie Sigę, czyli w Haris. Tak jak składa się nasienie w łonie. Więc widzisz, Bóg marzone. Zaraz na początku, żeby powstała genealogia. Idziemy dalej. Wówczas ona, przyjąwszy to nasienie, stała się brzemienna i urodziła umysł. Czyli po grecku nous, czyli inne określenie tego umysłu, który trzeba zmienić, czyli tak naprawdę najwyższej formy funkcjonowania ducha w Biblii. Wiecie? Ona, ona urodziła ducha. Na podobieństwo i obraz tego, który go zrodził. I on jeden okazał się zdolny, by osiągnąć wielkość swojego ojca. Kto? Nus osiągnął wielkość bytosa. Bo zrozumiał o co chodzi, bo on pierwszy miał prawdziwą gnozę dzięki swojej mamie. Ów umysł nazywają też oni jednorodzonym i ojcem i początkiem wszechrzeczy. Wiecie, o co mi chodzi? Bóg wyemanował coś i teraz masz innego Boga, który jest Bogiem przez poznanie, który jest początkiem wszechrzeczy, jednorodzonym, bo on jest zrodzony, jest nie czy Rozumiecie, co się dzieje? jak potem ktoś otwiera jest, jest nauczanie o Panu Jezusie, że jest zjednorodzonym, a przychodzi gnostyk, ale ty nie rozumiesz tego słowa. I zaczyna... nie? Wraz z nim, bo, bo znowu, bo musi być zawsze, jest baba, jest chłop. Ukryty, gnostyczny manicheizm, zawsze jest czarne, jest biały. Jest jing, musi być jing. Rozumiecie, to jest zawsze to samo, w każdej kulturze, zawsze to samo. Jak w chrześcijaństwie zaczynasz to, rozumiesz, że w czymś, co jest jednorodne, jak ktoś ci mówi, nie, bo w tym jest czarne i białe, w tym naraz jest dobro i zło, w tym naraz jest mężczyzna i kobieta i tak, nie, nie, Dlatego Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ani nie jest połączeniem mężczyzny z kobietą. Bafomet jest połączeniem mężczyzny z kobietą. Jest chłopem, który ma prącie, który ma biust, który ma waginę, to ma wszystko naraz. To jest Bafomet. To jest ulubiona idea Boga wymyślona przez diabła. Okej? Okay? Sprawdźcie sobie, jak wpiszecie w internet Bafomet, to zobaczycie od razu co to jest, nie? Z rogaty kozioł z biustem, z penisem i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to. Bóg natomiast nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, bo Bóg jest duchem. W nim nie ma w związku z tym dualizmu, ani trualizmu i tak dalej, i tak dalej. Ale tu pojawił się więc ten Nus, ale razem z nim pojawiła się jego siostra. Jaka siostra? Ale teja, czyli prawda. No już razem z Nusem jest prawda. Dalej, ta czwórka, no bo już masz, zauważ, już masz czwórkę, stanowi pierwszą i pierworodną tetradę u kogo? U Pitagorasa. Jakbyście myśleli, że Pitagoras się zajmował tylko i wyłącznie matematyką. Okay? A nazywają ją oni też korzeniem wszystkich rzeczy, tworzą ją ten korzeń wszystkich rzeczy, zatem odchłań, cisza, umysł i prawda. A jednorodzony, gdy spostrzegł się, w jakim celu został posłany, sprawił, że wyemanowały z niego słowo, logos oraz osobno życie, czyli zoe. Są dwie różne rzeczy. Ale zauważcie, gdzie jest logos i gdzie jest rozumiecie? Świadków Jehowy na przykład? To jest po prostu, to, to jest dokładnie ta sama myśl. To jest kolejna emanacja. Jezus jest Synem Bożym. Tylko są różni Synowie Boży. Cała angelologia y, gnostyczna Judaistyczna, kabalistyczna, angelologia także rzymskokatolicka, i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas to rozumienie świętych, którzy uzyskują pewną rangę wobec Boga, istot wyższych, no na czele z Matką Boską, która jest prawie że boska albo wręcz boska, a czasem nawet bardziej boska niż sam Bóg, bo jest lepsza od Boga, bo Bóg jest zły, ona jest dobra. Nie? Ojciec tych wszystkich, którzy pojawili się po nim, zapoczątkował w ten sposób i stworzył całą pleromę. W Biblii pleroma. To jest coś, co, jest teraz, który się regularnie powtarza, że kiedy wypełniła, kiedy nadeszła pełnia czasów, pojawił się Pan Jezus, nie? Teraz zauważ, co robi z tym gnostyk, nie? Logos pojawił się w pleromie, która tylko tu nagle się okazuje, bo ty nie rozumiesz słów. Ty nie rozumiesz słów w Biblii, nie rozumiesz obrazów, nie rozumiesz alegorii, nie rozumiesz, że w Biblii nic nie jest napisane dosłownie. Wszystko jest napisane szyfrem dla gnostyków. Wreszcie już dlaczego ja przez lata zawsze, zawsze mówię szkoła antiocheńska, nie aleksandryjska. Szkoła aleksandryjska to jest po prostu to jest wynik gnozy i początek dalszej pseudochrześcijańskiej yy, gnozy. Z kolei, skąd się pojawił człowiek na ziemi? Z kolei Logos i Zoe, znowu brat i siostra, połączyli się ze sobą na podobieństwo małżonków i spłodzili człowieka, antroposa i kościół, eklezję. Znowu urodzili chłopca i dziewczynkę. Widzicie? Cały... I teraz zobaczcie, jak tego rodzaju sposób myślenia, jak w jak wielu różnych prądach myślowych, także w chrześcijaństwie się przewija. I to się tam potem rozwija, rozwija, rozwija. Nie dam tego, oszczędzę wam tego. Tylko a propos tych niekończących się genealogii, Ireneusz mówi, że on też mówi: Wy, wybaczcie, ale muszę jeszcze napisać. Kiedy już wszystkie te eony wyamanowały na chwałę swojego ojca, widzicie, gdzie tu jest, gdzie tu jest jachwę Biblijny? Bo on tam jest. Ale w ramach tych wszystkich układów to jest tylko jeden z bożków. Nie? I, i tu będziecie mieli ludzi, którzy nas atakują często w komentarzach y, do różnych naszych wykładów tajemnego planu, że co ja w ogóle gadam, jachwę biblijny to w ogóle nie jest prawdziwy Bóg, to jest tylko któryś coś tam, rozumiecie, gnostyków tego rodzaju dzisiaj w XXI w wieku masz potąd i bez liku. Ponieważ ktokolwiek uprawia magię, lewej, prawej ręki, czarną, białą, jakąkolwiek autentyczne E, diaboliczne, e, okultystyczne czarnocięstwo, musi wiedzieć o tych rzeczach. Ponieważ w ten sposób się skutecznie oddaje cześć demonom. Nie? Ale potem będziesz mieć innych ludzi, którzy zupełnie nieświadomie będą pewne bzdury powtarzać, jak na przykład tych, którzy mówią cały czas, że oni tylko bronią prawdziwego wizerunku Boga, który jest dobry, miły, uprzejmy serdeczny, który jest miłością, a nie tego strasznego jachwę ze Starego Testamentu. Tylko tego, który naprawdę był tatusiem Logosu Bożego, czyli Pana Jezusa o którym Stary Testament w ogóle nie mówi. Jak myślisz, skąd jest tam myśl? Od innego gnostyka, Marciona dokładnie z tamtego czasu, o którym Ireneusz też pisze. Tylko niektórzy, właśnie jak Ireneusz mówi a propos Pawła o tych niekończących się genealogiach, to zawsze to tu się stało. Kiedy już te wszystkie eony, to jest druga, punkt drugi rozdziału pierwszego, Adversus Hereses, kiedy już te wszystkie eony wyemanowały na chwałę Ojca, zapragnęły poprzez własne działanie przyczynić się do Jego chwały i na drodze współżycia stworzyły kolejne emanacje. Słowo i życie po wyemitowaniu człowieka i kościoła stworzyły 10 innych eonów, które otrzymały następujące imiona. Bytios, przepastny i mieszanina, czyli Mixis, Ageratos, niestarzejący się i jedność, czyli Henosis autofies, natura rzeczy i hedone, czyli zadowolenie, a Kinetos nieporuszony, z mieszanka, monogenes jednorodny i makaria, czyli szczęśliwa, czyli szczęście. Powiadają, że jest to 10 eonów, które powstały ze słowa i życia. Zaś człowiek i kościół ze swojej strony wyemitowali 12 kolejnych eonów, które nazwano parakletos, umacniający i pistis, wiara, Patrikos ojcowski i elpis, czyli nadzieja, czyli macierzyńska, metrikos macierzyński i agape miłość, einus wieczny i synezis, zrozumienie, eklezjastikos kościelny i makariotes, czyli pochodzący od szczęścia, albo będący łutem szczęścia, teletos upragniony i sofia mądrość. Już w tym momencie, rozumiesz, to jest, zauważ, jaką masz podstawę do zrobienia czego chcesz z tekstem biblijnym. Absolutnie czego chcesz. Do wytworzenia kompletnego idiotyzmu. Będzie, ale... Znaczy, cały ruch do dzisiaj, cały czas jedni z największych obrońców legalizmu chrześcijańskiego, którzy sami nie są często chrześcijanami. I jak wielu chrześcijan się zaraża legalizmem od kogo? Od wyznawców numerologii piramidycznej. Rozumiecie? Oryginalnych przeliczeń, ile piramida Cheopsa miała wzdłuż, wszerz, coś tam pod jakimś kątem, co zrodziło badaczy, oryginalnie badaczy... Pisma świadków wiechowych i adwentystów dnia siódmego, a teraz nie wiem, że oni wszyscy są wyznawcami tego, ale to było źródło, tak? I teraz ci przeliczają piramidę chałopsa, w Biblii są takie liczby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Ireneusz mówi, że wszystko się od czego zaczęło. Zobaczcie, trzeci punkt pierwszego rozdziału. Oto owa absurdalna doktryna tych ludzi o 30 niewypowiedzianych i niepojętych eonach. Oto pleroma, według nich duchowa i niewidzialna, dzieląca się na trzy grupy, ósemkę, dziesiątkę i tuzin. I teraz, gdzie oni znajdują w Biblii potwierdzenie? I, i, i jaka jest metodologia ich działania? Proszę was bardzo. Twierdzą, że tych 30 eonów jest wyraźnie ukazanych w przypowieści o robotnikach posłanych do winnicy. z których jedni zostali posłani do pracy o godzinie pierwszej, drudzy około trzeciej, trzecia grupa o szóstej, kolejna o dziewiątej i ostatnia o 11. Jeżeli, oni tak powiadają, dodamy do siebie liczby wspomnianych tam godzin, to suma ich wyniesie 30, bowiem jeden plus 3 plus sześć plus dziewięć plus jedenaście daje razem 30. Według nich owe godziny oznaczają eony. I masz! To jest dokładnie, rozumiesz? To, a to jest początek boleści, że tak powiem tej! I tu masz całą książkę. I tu masz potem, rozumiesz, całą masę dyskusji, które, które i od lat toczymy. Rozumiesz? Bo co i rusz, ktoś ma dokładnie jakąś taką... Dlatego rozumiecie na tajemnym planie, który mówią, a Fabian, przegadałeś, przegadałeś. Bo cały czas dla mnie nawet istotniejsze bywa czasem, jak my doszliśmy do jakichś wniosków, żeby ludzie mi nie wierzyli, bo ja mam autorytet, bo ja coś wiem, tylko żeby zobaczyli jaką mam metodologię i mi nie tylko wnioski sprawdzili, ale metodologię też sprawdzili. Jaką metodą tam dotarliśmy. Żeby potem sami też jak przychodzą, żeby mi powiedzieli jaką mają metodę. A często ludzie mają dokładnie taką metodę. Bo, bo, bo tu w tym wersecie jest powiedziane tak. No i? no i tyle. I tu mi Pan powiedział, bo takie mam objawienie. Podaje siedem innych wersetów, ale to się nie zgadza z całą resztą Biblii. Ale się z tym zgadza. No nie, to się nie może zgadzać, bo jeżeli się nie zgadza z resztą Biblii, to się tu też nie zgadza. To ty wymyślisz, rozumiesz? Gnoza. Gnoza. Dlatego i teraz zwracam wam uwagę jedynie, że Paweł tak naprawdę tłumacząc, yy, o co, o, że, że to jest problem Tymoteuszowi w pierwszym liście do Tymoteusza nie wyjaśnia szczegółowo tego problemu. Czemu? Bo bym musiał to wszystko wyjaśnić. On tylko wiedział, że jeżeli się trzymasz zdrowej nauki, jeżeli naprawdę studiujesz Biblię yy, wy, wyczytując z niej prawdę, a nie próbując wtłoczyć między wersety biblijne swoje prawdy, to, to wówczas to cię nie dotknie. Tak? ale do tego potrzebujesz właściwej metodologii. Dlatego, jeszcze raz powtórzę, Paweł mówi do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, czwarty yy, rozdział, trzynasty werset, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania do tego czytania i właściwej nauki. Tak? Rozumiem, że się łączy z tym, nie, nie tylko, że czytać Biblię, tak? ale żeby ją rozważać, dzieląc się właściwą metodologią. Czy to, czy co wyczytujemy z Biblii, rzeczywiście tam jest napisane. Amen? Troszeczkę się tu porozwodziłem, ale teraz już widzicie, w wielu miejscach Biblii jest powiedziane te niekończące się rodowody, te genealogie, żeby się tym nie zająć. To teraz zobaczcie, to rozumiem, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. To, to stąd macie w pewnym momencie rzymskich katolików, którzy przychodzą i mówią 12 rozdział Księgi Objawienia Apokalipsa mówi o tym, że Matka Boska była w niebo wzięta. Co? No tak, rozumiesz? I potem masz całą pieśń nad pieśniami, całe ogromne fragmenty Biblii, które nagle się okazuje, że są o Matce Boskiej. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo jak masz metodologię gnosty gnostyczną, pochodzącą z tej rzekomej wiedzy, to wtedy niby masz Biblię. I teraz jeszcze raz, my możemy łatwo pokazać ludzi, którzy popełniają ewidentne błędy, ale teraz za niedługo zobaczymy podczas naszego dzisiejszego studium, w jakich błędach tkwi chrześcijaństwo Różne nurty chrześcijaństwa, które uważają, że stanowią największą ortodoksję chrześcijańską. Ok? Mam dzisiaj parę trudnych słów. Druga, więc to jest to, pierwsza płaszczyzna, cel, wypełnić misję apostolską w Efezie. To znaczy nauczać właściwych rzeczy i jednocześnie, jednoznacznie punktować pokazywać niewłaściwą metodologię, niewłaściwy sposób poznawania Boga, poznawania Boga przez Słowo Boże, poznawania Słowa Bożego. A więc punktować i walczyć wprost z tezami rzekomej gnozy, rzekomego poznania Boga, pseudo Po drugie, kochani, druga płaszczyzna, którą ja sobie nazwałem z dobrego nauczania do dobrej praktyki życia codziennego. Nie? Ta pierwsza dychotomia E, czyli nauczanie dobre i nauczanie złe jest publiczna, jest teologiczna. Ta druga oznacza przejście od nauczania do praktyki. Nie? Bo my mamy, rozumiecie, to jest, to jest kolejny problem, który Paweł widział od początku w chrześcijaństwie, że nawet jak ludzie mają właściwe nauczanie, to potem się kłócą o to nauczanie, co jest już samo w sobie niewłaściwą praktyką. Rozumiecie? Jest dwóch chrześcijan, trzech, dwa kościoły, dwie grupy, jakieś jedni mówią, że jest tak, drudzy mówią, że jest inaczej. Ale dyskutują na ten temat, jak jest, w jaki sposób, przecząc fundamentowi, jaką powinna być wzajemna miłość. wiecie? Więc jeżeli tego nie ma, to Paweł mówi, hej, ale twoje nauczanie musi się zamienić we właściwą praktykę życia. Okej? Okay? Więc mówi... Yy, Ucz nie tylko właściwych rzeczy, podawaj nie tylko właściwe nauczanie, okay? ale też pokazuj jak to nauczanie zamienić w konkretną praktykę życia. I jednocześnie pokazuj jak ci, którzy nauczają fałszywie prowadzą do opłakanych skutków. Tylko jednocześnie w momencie, kiedy to pokazujesz, czyli pokażesz, to są gnostycy, oni robią takie głupie rzeczy, a na końcu okazuje się, że są złodziejami, nie? Mówi, to jednocześnie zwróć uwagę, że jeżeli ktoś u Ciebie w kościele albo Ty sam naucza czegoś właściwie, ale potem ma niewłaściwy owoc życia, to nadal jest coś niewłaściwego w jego nauczaniu. Czy jest jasne to, co ja powiedziałem? Okay? to jest druga płaszczyzna a więc przeniesienie nauczania stricte nauczania na co? na praktykę życia codziennego i tu docieramy do idei i istoty tego czym jest pobożność chrześcijańska ok? pobożność w języku greckim słowo euzebeja eee... co to jest Ewangelia? Aby wyjaśnić, to będzie, to będzie dobry przykład. Co to jest Ewangelia? Jakbyście przetłumaczyli wyraz Ewangelia? Czy jak jest? Wiecie, że jest przetłumaczony? Dobra, dobra, dobra. dobra nowina. Wszyscy znaczy się nad tym zastanawiałem, eee, bo teraz tak. A kto to jest anioł? Posłaniec. Angelos. Posłaniec, tak? To, co niesie anioł, czyli posłaniec, jest czym? Posłannictwem albo poselstwem, tak? Skąd my wiemy, że Ewangelia to jest dobra nowina? Ponieważ to jest wyraz. Eu angelion. Angelion to jest to, co niesie angelos. Czyli to jest posłannictwo, poselstwo. Eu znaczy dobre albo radosne. Eu angelion to jest dobre, czy radosne posłannictwo. Coś, z czym ktoś od kogoś do kogoś przychodzi. Wiedzicie to? No dlaczego o tym mówię? Bo zwróćcie uwagę, wszędzie. Eu Harystein, tak? Eu zebeja. Zawsze jak jest eu, to jest przedrostek, który oznacza dokładnie to, co w euangelion, czyli coś radosnego, coś dobrego. Dobrego i radosnego. Raczej dobrego niż radosnego, ale też radosnego. Eu. Więc jak mamy tutaj eu zebeje, to co to jest? ta sama zebeja. Tak? Jest, yy, yy, oryginalnie to chodzi nawet o czasownik, nie o rzeczownik. Czasownik sebo w języku greckim oznacza oddawać cześć. Bogu zasadniczo, albo komuś, kto jest bardzo, wiecie, w jakimś ogromnym autorytecie. A pobożność chrześcijańska to nie jest oddawanie czci Bogu. To jest dobre oddawanie czci Bogu. Zwróciliście uwagę? na coś, To nie jest Sebeja, to jest Euzebeja. ok? Bo można Sebo tak, uprawiać cześć, oddawać cześć Bogu, ale twoje, 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 twoje Sebo, że tak powiem, czczenie Boga, może powinno być Euzebeją. Tak? dobrym, właściwym, takim, jak Bóg sobie zamarzył i zapragnął czczeniem Boga. I rzeczywiście, tu mam notatkę, rzeczywiście 15 razy w Nowym Testamencie wyraz Euzebeja się pojawia, z czego 8 razy w pierwszym liście do Tymoteusza. Wyobrażacie to sobie? Dlatego już raz mówię, w nim chodzi o to, żeby Tymoteusz w Efezie umocnił pobożność, ale dzięki temu my widzimy, czym jest pobożność i możemy ją sobie zdefiniować. Najpierw bym chciał, żebyśmy się przyjrzeli pobożności w innych miejscach Biblii, więc ją sobie otwórzmy. Nie w samym pierwszym do Tymoteusza, bo to nam da właściwy kontekst, żebyśmy się też przyjrzeli swojej pobożności. Jeżeli nie chcemy być pseudognostykami, a chcemy być ludźmi, którzy naprawdę Boga poznają, to powinniśmy być we właściwy sposób pobożni. Ok? Twoja dobra teologia powinna cię prowadzić do właściwej czci Bogu oddawanej całym twoim życiem. Jeżeli nie oddajesz Bogu właściwej czci całym swoim życiem, to musisz wiedzieć, że jest coś nie tak z twoją teologią, czyli z twoim poznaniem Boga. To wiecie? Jedno z drugim jest nierozerwalnie sprzężone i związane. Mamy to? Co to jest więc? To właściwe czczenie Boga, Euzebeja, pobożność. Otwórzmy sobie najpierw dzieje apostolskie, drugi rozdział. Przepraszam, trzeci rozdział. Jakoś, wiecie, dla ludzi nawet niekoniecznie wierzących yy, biblijnie, w, po chrześcijańsku, na przykład dla Żydów, yy, w starożytności rzecz była dosyć zrozumiała. W trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie dziejów apostolskich, Piotr, zaraz po uzdrowieniu wobec yy, yy, Żydów, ale nie chrześcijan człowieka, mówi do tych Żydów tak, kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie, i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Wreszcie, najwyraźniej dla ludzi moc, posiadanie mocy, lub też bycie pobożnym, co według Żydów Bóg wynagradzał. Pamiętacie, jak Jezus dokonywał cudów, a faryzeusze mówili, no ale on to jest zły człowiek. I potem wielu ludzi mówiło, no to jak on jest zły, to czemu w takim razie robi cuda? To jak go Bóg wysłuchuje, że co, co się tu dzieje? Chyba nie może być aż taki zły, bo by go Bóg nie wysłuchał. A więc albo ktoś ma moc sam w sobie i tą mocą działa, albo jest pobożny, a wtedy przez niego Bóg działa. Nie? To jest koncepcja starotestamentowa, koncepcja, do której, mówiąc do Żydów, Piotr się odwołał. W Nowym Testamencie, kochani, pobożność jest, właściwa pobożność jest źródłem mocy w naszym życiu. Okej? Okay? Dlatego Paweł w nieco taki negatywny sposób na to, na to patrząc, ale bezpośredni i jasny powiada w drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, piątym wersecie, że w czasach ostatecznych pojawią się ludzie, to jest, to jest trzeci rozdział, piąty werset, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, piąty werset, pojawią się ludzie przybierający pozór pobożności ale wyrzekający się jej mocy. Paweł mówi, takich ludzi unikaj. Do Tymoteusza. Ty takich ludzi unikaj. Śmiem twierdzić, że dzisiaj to jest ogromna część chrześcijaństwa i zaraz sobie wytłumaczymy, wytłumaczymy na czym to polega. Tylko wam na razie mówią o, o zastosowaniu słowa pobożność. Na przykład Piotr mówi, posługuje się nim, mówiąc do Żydów, euzebeja, ale, ale mówi w ich rozumieniu. Tu Paweł mówi w stricte chrześcijańskim rozumieniu. Tak? Idziemy dalej. Co to jest Eusebeja? W liście do Tytusa, skoro już tu jesteśmy, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł się przedstawia sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Zauważcie, w pierwszym do Tymoteusza to musi być nauka zgodna z pobożnością. Tutaj to jest prawda, która jest zgodna z pobożnością. Rozumiecie, pobożność jest pewnym punktem odniesienia zarówno dla teologii, jak i dla praktyki życia. Dlatego, czy, czy my mamy, czy nie mamy mo czy, czy doświadczamy, czy nie doświadczamy mocy Bożej w naszym życiu. OK? Coś jest prawdą albo nie jest, jeżeli jest, ma, ma bezpośredni związek i zgodę z pobożnością. Jeżeli jej nie ma, to coś jest nie tak. Tak ważna jest to rzecz. W drugim liście Piotra Spójrzcie, co się dzieje. Piotr tam taką... E, taki przepis dla nas ma na życie właściwe chrześcijańskie. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, dokładnie tym wyrazem Eusebeja się posługuje, mówiąc, jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Zwróćcie uwagę, to, to co ma charakteryzować nas żyjących jeszcze na tym świecie, to jest pobożność. Potrzebujemy pewnych rzeczy do życia materialnego, cielesnego, widzicie to? I drugą częścią naszego życia tutaj jest pobożność. Do pobożności też potrzebujemy czegoś od Pana i On to wszystko nam daje. Nie ma żadnej innej rzeczy tutaj na ziemi. Życie i pobożność. Co to jest życie? To Ci każdy powie, tak? No, oddychanie, jedzenie, bycie w relacji z innymi, płodzenie dzieci, wychowywanie ich, robienie jakichś tam, o, okej, okay, to, to jest życie. A jaką częścią mojego życia niebiologiczną jest pobożność? Pobożność jest w, konkretnym wyrazem życia, zoe, które płynie we mnie i przeze mnie. Paweł, e, przepraszam, Piotr dalej, w tym drugim e, swoim liście, w piątym wersecie powiada, że życie chrześcijańskie to, to, jest, to, jest, e, to jest tworzenie sumy konkretnych postaw. Wielu chrześcijan niestety słyszy przez całe swoje życie w swoich kościołach głoszenie tylko i wyłącznie na temat wiary. Są sprawdzani z wiary, są przywoływani do wiary, przywracani do wiary, popychani w wierze. I z tego powodu jak słyszą o tej wybuchowej mieszance Piotra, to kompletnie nie wiedzą co jest grane. A zauważcie jak Piotr mówi, że jeżeli my chcemy wejść Hojnie i obficie do Królestwa Bożego. O, jeżeli my chcemy żyć życiem pełnym owoców, to co musimy robić? Piąty werset. Usilnie dokładać wszelkich starań, aby, zobaczcie, dodawajcie do waszej wiary cnotę. Do cnoty poznanie. Właśnie o tym powie, dlatego Paweł zaczął od tego. Poznanie musi być pełne. Ale jak już ktoś ma poznanie, co ma? Do poznania ma dołożyć powściągliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Do cierpliwości pobożność. Do pobożności braterską życzliwość, a dopiero do życzliwości braterskiej miłość. Zauważcie, jak zasada Pawła, która mówi, że wiara działa przez miłość w liście do Galacjan. Pamiętacie? Zasada nowego stworzenia. Wiara działająca przez miłość. Piotr to rozkłada na części pierwszej. Zobacz co się dzieje między wiarą a miłością działającą. Ok, jeszcze raz. Cnota, poznanie, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, życzliwość braterska i dopiero jest miłość. Na siódmym miejscu. Weźmy sobie dzisiaj, siądźmy w kościele domowym, w jakimś dużym zborze, w mega kościele i tak dalej, żeby, rozumiecie, żeby ludzie coś wstał tak na wyrywki i powiedział teraz ty powiedz coś o powściągliwości, ty o cierpliwości, ty o pobożności, to rozumiesz? Na początku tu jest wiara, tu jest miłość, jako punkt docelowy, ale żeby tam dotrzeć po drodze osią wyznaczającą ci, rozumiesz, pół metek jest co? Jest pobożność. Zauważ. Nie? A co wszystko pomiędzy tym, jeszcze raz, jeżeli nie nic nie wiesz, niczego nie wiesz na temat wiary i niczego nie wiesz i nie praktykujesz miłości, jeżeli nie rozumiesz tych wszystkich komponentów, które się składają na przejście od wiary do miłości, które powodują, że wiara staje się aktywna w miłości. Czy to jest jasne? Ilu ludzi się kłóci na temat Jakuba, który mówi, wiara bez uczynków jest martwa nie rozumiejąc, że okej okay, pokłóćmy się, tylko jak nie rozumiesz tego fragmentu z Piotra, to cała kłótnia, o co chodzi Pawłowi, który nie ma żadnej sprzeczności, kiedy mówi o, rozumiecie, o łasę, o wierze, o darmowości łaski, a, a i nie ma żadnej sprzeczności z Jakubem, który mówi dokładnie o tym samym. Dlaczego? Bo jeden i drugi rozumieją, czym jest pobożność, a cała reszta w kółko jest na czym skoncentrowana na wierze i tym, że wiara zapewnia coś za darmo. Jakim kontaktem połączeniem dla nas jest wiara, żeby dostać łaskę. Ale to jest wstęp. A potem ta łaska zaczyna swoją pracę, żeby w nas zbudować możliwość kochania. A więc za darmo otrzymujemy łaskę przez wiarę. Ale każda następna rzecz to już jest współpraca z łaską, która w nas przynosi owoc cnoty, cierpliwości, pobożności. Rozumiecie o co mi chodzi? Poznania jeszcze po drodze. Jasne to jest? Zauważcie jeszcze raz, jak ważna jest pobożność, ale znowu popatrzcie, że Piotr jej w ogóle nie definiuje, ja to jest jasne. Jesteście chrześcijanami? Jesteśmy. No, no to wiecie, o co chodzi. I całe dzisiejsze chrześcijaństwo tak. Wiemy. I, i robimy jak ta studentka na egzaminie w, w, w za małych kozaczkach, albo jak niektórzy z nas robili w podstawówce, nie? To powiedz mi coś o pobożności, a my robimy wtedy... To mi pod no, mów. A cała klasa, my, tyle wiemy, co i ty, ale ciebie pytają. Haha. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, nie, nie tylko, rozumiecie, bo to niektórzy, no tak, ale tam jest jeszcze cierpliwość, coś, ale zauważcie, jak kończy ten swój list, kiedy mówi o absolutnie, o przyjściu Pana na ziemię, że ono jest nieuchronne, Zauważcie, jak konkluduje Paweł w trzecim rozdziale, w jedenastym wersecie. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, a ma na myśli całą ziemię, wszystkie dzieła ludzkie, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? A my mówimy, na pewno, wow, takimi powinniśmy być. Tylko nie wiemy w czym. W świętym postępowaniu i w pobożności. I dlatego ludzie, myśląc, mając religijne koncepcje, zaczynają, jak się trochę postraszą, to wtedy zaczynają mnożyć modlitwy. Albo je wydłużać. Częściej chodzić. W zboże są w niedzielę, to potem jeszcze idą na grupę biblijną i potem jeszcze na grupę modlitwy wstawienniczej i jeszcze na coś. I jeszcze pomogą na kościele ulicznym, Będą rozdawać kanał. I wiecie o co mi chodzi? Żeby namnożyć. Ponieważ nie rozumieją, co to jest święte postępowanie i pobożność. Nie, wied nie wiedzą. No to myślą, że pobożność to są jakieś rzeczy, które zadowalają Boga, no to trzeba go zadowalać, to teraz trzeba, im więcej tego zrobię, tym bardziej on zadowolony. Każda religia tak myśli. W pierwszym liście do Tymoteusza, przejdźmy do pierwszego listu do Tymoteusza, bo jak y, wystarczy przeczytać sam pierwszy list do Tymoteusza, bo widzicie inne fragmenty w Biblii, a teraz osiem wystąpień pobożności w pierwszym liście do Tymoteusza. One nam pozwolą zrozumieć pobożność, ok? A więc, w pierwszym liście do, do Tymoteusza pobożność pojawia się najpierw w drugim rozdziale, w drugim wersecie, gdzie Paweł mówi, że zachęca, aby się modlić wstawienniczo i dziękczyniąco za kogo? Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. Widzicie? On dodaje pewien element, w jest uczciwość ponieważ Paweł wie, że nawet pobożność, ba, nawet wiara, ba, nawet miłość sama w sobie może być obłudna. I dlatego, kiedy mówi miłość, mówi niech wasza miłość będzie nieobłudna. Niech wasza wiara będzie nieobłudna i szczera. I to samo tu mówi w pobożności, ale w szczerej. W uczciwej pobożności, nie w nieuczciwej, która próbuje coś, coś zaskarbić sobie u Boga. Która wynika z tego, że my od Niego już wszystko mamy. Pamiętajcie, co napisał Piotr. Jego moc daje nam wszystko, co jest potrzebne do czego? Do życia i do pobożności. A więc pobożność nie jest nam potrzebna do tego, żeby od Niego coś wydębić. Bo jest dokładnie odwrotnie. On nam umożliwia pobożność, a nie nasza pobożność umożliwia nam pobranie czegoś od Niego. Jasne? Natomiast co nam może przeszkodzić w życiu spokojnym i yy, cichym? Bo nic nam nie może przeszkodzić w pobożności i w uczciwości. To jest jasne? ale żebyśmy my żyli pobożnie i uczciwie w ciszy i w spokoju od świata, to dlatego potrzebujemy się modlić. Nie, żeby była możliwa pobożność i uczciwość, ale żeby była możliwa, możliwy spokój i cichość. Jasne? Mhm. Tak? Okej, okay, dobra. Dalej, pierwszy do, do Tymoteusza, trzeci rozdział. Piętnasty i szesnasty werset. Pobożność to jest coś, co cechuje cały Kościół a co wynika z tego, jak Kościół zna Chrystusa. Paweł pisze tak. Gdybym się opóźniał, piszę Ci to wszystko, abyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Jak należy postępować? No żyjąc pobożnie. Ale Paweł mówi, centrum pobożności jest tajemnica pobożności. Okej? Okay? a tajemnicą pobożności jest historia Paschy Chrystusa. Nie Chrystus sam w sobie, bo tak to ci każdy gnostyk powie. Czy to jest jasne? Nie? On mówi, nie, nie, nie. Tajemnicą pobożności, a więc żebyśmy my żyli właściwie, przynosili właściwe owoce, jest zrozumienie, że tą tajemnicą jest Pascha Chrystusa, a nie osoba Chrystusa, nie Logos, bo widzicie jak się można bawić, ale Jego Pascha. ok? Paweł mówi, bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Usprawiedliwiony został, tu domyśle w duchu. Zobaczony został przez anioły. Ogłoszony został poganom. Zostało mu uwierzone w świecie i został wzięty w górę do chwały. To jest dokładnie droga Paschy Chrystusa. Tak? Kenoza upokorzenie się, wyzbycie się swojej boskości, objawienie się na świecie. On, Bóg, jako człowiek, po co, żeby dla nas zademonstrować drogę przejścia. Czy to jest jasne? Krótko mówiąc, list do Filipian, droga Kenozy, drugi rozdział, jest naszą drogą. Paweł to przypomina. Dlaczego, zauważ, trzeci rozdział listu do Filipian. Owszem, ósmy werset. Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa. Czemu? Bo kiedy Go poznaję, poznaję Jego paschę. Zauważcie, dziesiąty werset. Poznać Jego, moc Jego zmartwychwstania oraz mój udział w Jego cierpieniach. Aby umrzeć, jak On umarł, i zmartwychwstać, jak On zmartwychwstał, i żyć, jak On żył, żyje razem z Nim. Amen? Teraz co znaczy poznać Jego? Poznać Jego paschę. Je, czyli jeżeli ja chcę być tak jak on, to ja chcę być kompletnie, nie chcę zapuścić włosów długich i brody, yy, jak yy, yy, hipisi zapuszczali na Jezusa. Brodę, włosy i niektórzy wyglądali włącznie z Johnem Lennonem w pewnym momencie, jak Jezus. Taki, wiecie, z wyobrażeń hipisów. Nie? Tymczasem Paweł mówi, my się nie mamy upodabniać do niego fizycznie, mamy się upodabniać do niego w duchu, w motywacji wewnętrznej, w sercu, w duszy, w umyśle. W drugim rozdziale mówi, w piątym wersecie, niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Czyli mówi, musicie się do Niego upodobnić we wszystkim, w każdej myśli. Każda myśl musi być poddana pod posłuszeństwo. Zauważcie, cały czas jest przemiędlana ta myśl. Ale... Ma nasz umysł być upodobniony y, do Chrystusa, bo wiecie, bo niektórzy sobie wyobrażą Chrystusa, y, jak niektórzy zresztą to robią. Chrystusa wypędzającego demony i oni mają umysł Chrystusa wypędzającego. Zobaczcie, o co mi idzie? Wszystkie rzeczy w życiu Chrystusa były możliwe. Dlaczego? Bo On był posłuszny Ojcu bezwarunkowo. Tak? I dlatego wszystkie rzeczy, to i dla, więc dlatego podstawą naśladowania Chrystusa jest co? Jest Chrystus Baranek Paschalny. No właśnie, Paweł mógł powiedzieć, że on wypędzał demony, robił cuda, uzdrawiał, mnożył chleb, czyli okazywał moc. Tak? A na co Paweł zwraca uwagę? Jeżeli chcesz się upodobnić do Chrystusa, upodobni się do jego paschy. Zobacz, szósty werset. Bo on, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, siódmy werset, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi, a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Zauważcie, że dokładnie powtórzeniem e, definicji i hymnu o kenozie jest tajemnica wiary. Ta, tajemnica pobożności. Nie? Trzeci rozdział, szesnasty werset. Bóg objawiony został w ciele. W, tak? Kenoza. On istniejąc w postaci Bożej. zobaczcie, aż do końca wzięty został w górę do chwały. To jest dokładnie ta droga. Widzicie to? I dokładnie o co tutaj chodzi? Musisz zrozumieć to, co się stało z Chrystusem. Zobaczyć to od oczami, przeżyć to w sobie, jeść wiedzę o Nim, pozna jeść Jego w Kościele jako swoją paschę. Karmić się tą Jego miłością. Karmić się tą Jego drogą. Nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który, który przeżywa tydzień lub dwa i... E, pff, tydzień lub dwa. To już, to już jest tak długo. I, i, I w tym czasie ani razu się nie odniósł do Chrystusa Ukrzyżowanego. Postanowiłem nie znać nikogo innego jak tylko Chrystusa i to Chrystusa Ukrzyżowanego. Kto nie, rozumiesz, to może być twoje rozważanie sensu śmierci Chrystusowej to może być rozważanie, czytanie mm, opisów jego męki w Biblii, ale to może być czytanie na przykład listu do Filipian w tym kontekście. Wiecie o co mi chodzi? Przepuszczanie swoich konkretnych problemów. Podam wam teraz konkretny przykład, który ostatnich parę dni mi towarzyszy, bo pewne tam rozmowy się odbyły i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Rozumiecie, człowiek, który regularnie słucha tajemnego planu, co, co, yy, wiele rzeczy robi, i tak dalej, przychodzi do mnie w tajemnicy, mówi bo jest pewien problem z czym? Z grzechem. Jak? No, tak. Okej, okay, dobrze. I teraz co ty robisz? Nie ja mówię, no właśnie, walczę o moje nawrócenie. Do, dosłownie, to była moja reakcja: w sensie z cierpliwością jeszcze raz weszliśmy w długą debatę. Trwającą na za trzy dni. No nie non-stop, ale wiecie co mi chodzi, tak? Dlaczego? Ponieważ do niego nie mogło cały czas. Rozumiecie, że myśl, której nie poddał Chrystusowi, pochodziła jeszcze z Kościoła Rzymskokatolickiego. On wie, on wie, rozumie, to w głowie, on miał. Ja wiem! A czy ty rozumiesz, że ty jesteś nowym stworzeniem? Czy ty rozumiesz? Ja wiem, no i właśnie, no ja teraz, no ale tu popadłem w grzech i tak dalej. No ale tu rozumiesz, skąd się bierze grzech, legalizm... coś. Ja to wiem, ale, wiesz, dopiero mnie oświeciło po trzeciego dnia. I mówię, po, posłuchaj, a czy ty to rozumiesz? że twoje nowonarodzenie od tej, od tej pory ty nie masz niczego robić ze swoim ciałem. Rozumiesz, nawrócenie to nie jest próba zmiany czegoś, co do tej pory jakby wiecie co mi chodzi, ludzie wiedzą, że tak są za darmo usprawiedliwieni, łaskawe, darmowe od Boga zbawienie i tak dalej, ale potem w momencie, kiedy coś się dzieje nie tak w życiu widzą, że nie przynoszą owoc, a wręcz zaczynają robić coś źle w swoim życiu, co próbują robić? Zmieniać się na sposób religijny. Nie? Mówią, potrzebuję nawrócenia. Czyli czego? No bo widzisz, teraz to zrobię, muszę to zmienić. Co chcesz zmienić? No rozumiesz, że ja tu grzeszę? No? Co chcesz zmienić? Chcę przestać grzeszyć. Rozumiesz? W momencie, kiedy ty grzeszysz i chcesz przestać grzeszyć, to nawet jak przestaniesz, cały czas będziesz żyć w potępieniu. Dlaczego? Bo przestaniesz cieleśnie. Kto może przestać grzeszyć? Ciało! W Wielki Post. Zrozumiesz, jak go dotknie, dotkną gorzkie żale, albo Droga Krzyżowa. I sobie ta, wytrzymam. Do Wielkanocy chociaż. Zjem jajco wielkanocne szynkę i potem, może jeszcze z tydzień później. I teraz jeszcze raz, ale odnieś to do, do, do siebie. Zrozum, o co mi chodzi. W momencie, kiedy przydarza ci się grzech, wiesz co to oznacza? Że ożywi, coś ożywiło twoje ciało. Co masz zrobić? Na powrót położyć je do grobu. Przybić do krzyża. Do, dlatego potrzebny potrzebny przybić je do krzyża. Czemu? Ponieważ nowe narodzenie jest pojawieniem się na świecie istoty, która nie wie, co to jest grzech. Która nigdy nie zgrzeszyła i nie może zgrzeszyć. Dlaczego? Ponieważ jest wypełniona kompletnie sprawiedliwością Chrystusa, który nie może zgrzeszyć, nigdy nie zgrzeszył. Nawet kiedy mógł. Bo miał wolną wolę jako człowiek. Słuchajcie, jeden jedyny nie zgrzeszył i bezgrzeszny umarł. No mam amen na to? Jeżeli ja jestem, no rozumiesz, w momencie kiedy, więc, pojawia się grzech, co ten człowiek próbuje robić? On mówi, no ja teraz, jak mi wstyd, widział czeka Mislera płaczącego, który powiedział, że jeżeli ja grzeszę jako chrześcijanin, to dokładam cierpień Chrystusowi na krzyżu. Amen, to się zgadza! Kapujesz? Ale cieleśnie to robisz, nie twój nową, nie twa... więc przestań wreszcie żyć w ciele. W momencie, kiedy próbujesz zmienić coś w związku ze swoim grzechem, to nadal działasz cieleśnie. I nawet jeżeli próba niegrzeszenia z twojej strony nie jest grzechem, to jest najwyżej czym? Martwym uczynkiem. Prawda, Marcinie? Ty jesteś specjalistą od tej części nauczania Walkmana i tutaj. Czy, tylko wiecie, uśmiechnęliśmy się teraz, ale. Kto z nas nie, nie musiał, rozumiesz, jeżeli nie masz przed oczami cały czas wymalowanego Chrystusa ukrzyżowanego, to co, rozumiesz, jak pamiętasz, że ci ktoś wymalował, ale zaczynasz patrzeć gdzie indziej, lądujesz jak galacjanie, którzy mieli wymalowanego. W legalizmie. I przy pomocy legalizmu narzucasz sobie swoje prawidła. Przez siebie wymyślonego legalizmu. Obiecujesz coś Bogu Rozumiesz, że teraz już nie będziesz robić to... Rozumiesz, rozumiesz, wystarczy zacząć żyć jako Syn Boży, jako Córka Boża, jako Dziecko Boże. Jan mówi wyraźnie, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. No ale ja zgrzeszyłem, ten mi mówi. No, to, 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 to znaczy, że zgrzeszyło ciało. Więc przestań nim być wreszcie. Przestań nim być. Jak się przestaje nim być? Tak jak w chrzcie. Rozumiesz, chrzest jest cały skoncentrowany, żeby móc żyć życiem zmartwychwstałego Chrystusa. Chrzest koncentrujecie na czym? Na śmierci Chrystusa. Po prostu połóż to ciało do grobu. I zacznij żyć życiem, które on ci dał, a nie życiem, które to zombie ci wmawia, że jeszcze w sobie ma, bo nie ma. Po prostu. To jest kokut z uciętym łebem, co jeszcze biega bez łeba. Widzieliście kiedyś... No Nie, bo to dzisiaj to nie wolno zabijać zwierzątek i tak dalej, ale ja jestem ze wsi. Oryginalnie. I widziałem parę razy, jak kurze czy kogutowi ktoś łeb odciął i... B... B... Nawet nie byłem wstrząśnięty, tylko byłem taki, ty, serio? Ty. Chłop nie ma głowy i dalej leci. No a potem już był koniec, ale jeszcze trochę leciał, nie? To jest dokładnie grzeszenie chrzeście. To jest idealny obraz grzeszenia kogoś, kto już jest po chrzcie, kto się kiedyś zdecydował, że nie będzie żył, a potem jeszcze od... nagle okazuje się, że ciało ma swoje odruchy. Rozumiesz, bo tam jest zwierzchność, która się nazywa grzech. Po prostu, która tylko czeka, żeby, żeby jej pozwolić na ożywienie tego trupa. I będziecie straszyć zombie. Dlatego, dlatego nie rozumiesz, zauważ jak łatwo w praktyce życia, bo ten, w praktyce życia, co zaczął robić? Nakazał sobie, że on nie będzie w ogóle włączał komputera. Nie w, a jak włączy, to on tylko pisze, ale nie będzie z internetu korzystał. Bo internet to jest narzędzie zła. Rozumiesz? Wszędzie nagle jest diabeł! Ja mówię, gościu, zostaw diabła! Chrystus, już wygrał w Chrystusie! Ty masz problem z czym? Z ciałem, któremu pozwalasz cały czas żyć. Jak? No właśnie w taki sposób. Ciało się absolutnie cieszy. Mówi, tak, to nie ja. To internet jest winny. Mhm. Mm Potem się okazało, że mu się jedna, druga babeczka zaczęła podobać, rozumiesz, na spotkaniu kościoła. No to baby znowu są złe, nie? Potem się okazało, że w zasadzie to jego żona jest zła, bo ona powoduje, że... No rozumiesz? gdzie wylądujesz? W klasycznej gnozie na samym końcu, która ci powie, no po prostu, musisz żyć, od cien, Najlepiej nie jeść mięsa, bo ono powoduje wojny, tak? Najlepiej się wykastrować jako facet, no bo ono powoduje wojny, to co jest do wykastrowania, tak? Odciąć się w ogóle od pożycia małżeńskiego, od ambicji chrześcijańskich bożych, żeby przynosić jakiekolwiek owoce w kościele, w życiu swoim. Najlepiej jest po prostu stać się mumią, zabandażowaną, którą ktoś będzie nosił na nabożeństwo i z powrotem, żeby tylko słuchać, bo internetu też nie możesz włączać, żeby tylko słuchać, jak, co tam ktoś nadaje, wrócić i jakoś dożyć, Bóg by dał do powrotu Pana Jezusa. A ja go wtedy postraszyłem mówi, no a jak Pan Jezus zwrócił i Ci powiedz zrobił ze swoim czasem i mówi, wiedziałem, że tak będzie. Mówię, to jest koło. To jest błędne koło. To jest koło bez. Uh -huh, to, to, jest, to jest błędne koło, że Pan Jezus powróci. Serio, gościu. Czy może błędne koło to jest dla Twojego ciała, które jest tutaj przyczyną wszystkiego? Rozumiecie o co chodzi? Ożywione przez Twoje próby cielesnego rozwiązania problemu, który nie jest Twoim problemem jako nowego stworzenia. Po prostu. Jedna siostra w Chrystusie kiedyś, nauczając, y, powiedziała taką, taką rzecz, że y, jak ona odkryła, jak łatwo jest walczyć z grzechem, y, to, to, to jedno miała parę takich dni, że jednocześnie płakała i się śmiała, dosłownie na przemian, nie? Waliła się w głowę, wyzywała samą siebie, potem się uspokajała, że tak nie wolno, po czym mówi, że właśnie, że wolno i tak rozumiesz, bo miała po prostu odlot, jak odkryła, jak łatwo jest walczyć z grzechem, nie? Ja tak nie byłem pewny, jak ktoś ma takie szały, czy rzeczywiście je wie, jak łatwo walczyć z grzechem, więc zapytałem, co ona odkryła, nie? I ona mówi, że odkryła, że w Starym Przymierzu Bóg powiedział Kainowi, żeby uważał, bo, bo grzech, jak, jak pies waruje wściekły, którego, go, dzikie zwierzę, którego chce ugryźć, na progu jego domu, że on tylko wyjdzie, to go dziubnie, nie? I ona mówi, że właśnie to jej gdzieś utkwiło w takiej chrześcijańskiej myśli, że jak tylko się pojawia jakaś pokusa, albo już nawet ona zaczyna coś, że obgaduje kogoś i tak dalej, mówi, że nie, i to już słyszy, że po prostu to jest... że to zwierzę puka, nie? To zwierzę puka. I ona wtedy, muszę się zaszyć, że nie ma mnie w domu, nie? Schować się za szafą, żeby... Bo to zwierzę chodzi dookoła i patrzy przez okno i mówi Halo! Widzę, widzę cię! Jest stopa spod firanki. Aaa! I ona mówi, że nagle zrozumiała, że zaraz, ale ja żyję w domu, na posiadłości, w królestwie, w duchu... jaki tu... gdzie, to jaki du... gdzie to jaki grzech ma chodzić i pukać? Co w ogóle jest grane? To mi się śni. Ja się muszę obudzić. Ja się muszę obudzić. To nie jest prawda. Tam, gdzie ja jestem, skąd ja pochodzę, gdzie ja żyję, w duchu, w królestwie, tam nie ma. Chrystus wygrał. I to jest właśnie, on jest rzeczywistością, a nie to tutaj cielesne. Więc co to znaczy? Ktoś mnie oszukuje, że puka do mnie, a to jest po prostu jakaś hiena cmentarna, która pomyślała, że mój trup miał złotego zęba i my ich Niech wyrywa! Nie ma żadnego pukania. To jest próba przywołania, ożywienia mnie, bo, bo ona mówi: To jest próba wmówienia mi, że ja leżę żywa w trumnie i że zaraz ktoś wejdzie i mi wyrwie zęba. Nie, po pierwsze, niech wyrywa. Po drugie, ja nie leżę w żadnej trumnie. Ja nie jestem żadnym gnijącym trupem. Nie, nie jestem osaczona przez. Rozumiecie o co chodzi? Więc po prostu dla niej to, to było tak, jak ona mówi: Jak tylko słyszę teraz takie pukań, sobie uświadomiłam, że zaczynam się śmiać. Nie? Mówię: O! Ktoś się zbliżył na odległość dziubnięcia. Super! A! Nie chcę, przypomnę, jak się to zadaje, ten cios, no nie? Jaki to I ona tylko wtedy, nie? Sz... Mówi, że szuka właściwego słowa. No bo to musi być mieczem Słowa Bożego, tak? I ona mówi, że wtedy najpierw się cieszy. Mówi, okej, okay, okej, okay. także nie odchodź, zaczekaj. Jakie to było pchnięcie? Okej, okay, on tu stoi. Wiesz, tak jak w sztukach walki, mówi, ok, to dziubnego w ten sposób, nie? Znaczy, dziubnego właściwym słowem. I ona mówi, jak już tylko szuka, gdzie to było w Biblii. On mówi, że. Szukanie nagle ustaje. Pukanie nagle ustaje, bo ten zawodnik albo Cię straszy, albo zakłada pułapkę, albo jak walczy, to strzela tylko z daleka. Wiecie, o co mi chodzi? Nie? W momencie, kiedy Ty mówisz, o dobrze, że jesteś blisko. Jakby, a jeżeli dobrze znasz Słowo Boże, to znaczy znasz Jezusa dobrze, nie? to Ty nawet nie wiesz, nie musisz wiedzieć, gdzie w Biblii, rozumiesz, o co mi chodzi, gdzie to w Biblii jest napisane, ale znasz Chrystusa ukrzyżowanego. Nie? Ona mówi, że właśnie wtedy to odkryła, że potem nawet przestała szukać w Biblii, tylko jak słyszy grzech, nie? I dla mnie to jest z automatu Chrystus ukrzyżowany. Co, to co dla mnie oznacza zabity baranek na krzyżu, nie? I mówi, to jest natychmiast chwytasz go za gardło, nie? I mówi, nie, ja nie muszę szukać w Biblii. Bo postanowiłam nie znać nikogo, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie? I mówi, to jest moje słowo. Miecz, dziup, 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 I 68 tysięcy demonów spada do piekła, bo to, rozumiecie, to może być cała banda, która tam puka. Naraz, chwytasz ich wszystkich hurtowo, pff. Wszystkich za te świńskie ryje i potem potem Tyle. Dlaczego? Bo znasz słowo, którym jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Znasz swoją paschę. Słyszycie, co mówię? Dosyć już w chrześcijaństwie ze zmienianiem swojego życia. Metanoia, przetłumaczona jako nawrócenie, jest przemianą swojego sposobu myślenia, o czym właśnie teraz mówię. A nie zmianą sposobu cielesnego życia, na litość boską. Po prostu. W kiedy grzeszysz, to nie, nie, nie mówcie nikomu, żeby ktoś przestał grzeszyć, bo Biblia mu to nakazuje. Po prostu Powiedz mu, że prze, przestań udawać, że to jest życie. Zacznij, że żyć. Życiem, które masz. Przestań udawać, że cały czas zdychasz, że jesteś przed krzyżem, bo już jesteś za krzyżem, po krzyżu, z drugiej strony. A przejście na drugą stronę zawsze co oznacza zostawienie całego ciała martwym na krzyżu. A tak skutecznie martwym, że cały zapis wyrażony w przepisach i prawach jest zniweczony. Jako zapis dłużny. Amen? To rozumiesz dlaczego, dlaczego tajemnica pobożności to jest teologia, ale fundamentalna polegająca na przeżywaniu paschalnego Chrystusa w sobie. Ma, ma to sens, co ja teraz mówię? To jest, to jest to. I dlatego, rozumiesz, jeżeli ktoś nie rozważa, najlepiej, i teraz znowu będzie, o, że teraz muszę rozważać o m, codziennie Chrystusa Ukrzyżowanego. Boże, przestań. Masz żyć tym życiem, którym On jest. Rozumiesz? Jak kiedyś opowiadałem i to jakieś tam kontrowersje wywołało, aż dopóki nie zaczęli, potem sobie ten dobra, może przesadziłem, może nie, co prawda tak było, to była prawda, ale ja opowiadałem o, nie wiem, czy pamiętacie, tak, opowiadałem o gościu, który miał problem z, masturba, z masturbacją i z pornografią. Ja I w pewnym momencie mu poradziłem, żeby po prostu Pana Jezusa tam wreszcie zabawał. co to znaczy, że on ma nie tu, jak on tu jest uzależniony i tak dalej. Mówi, Pana Jezusa tam zaproś. Ja nawet nie ja takie, że w ogóle co, kto tu jest bardziej opętany, czy nie wiem co, rozumiesz, kto tu jest... Rozumiesz? Ale to jest dokładnie to. Przestań postrzegać. Rozumiesz? Bo Chrystus poniósł dokładnie ten syf, rozumiesz? każdy inny syf on wziął w siebie i on się zamienił, kurna, w twoją masturbację i w twoje oglądanie pornografii. Rozumiesz, o co mi chodzi? I on to przybił do krzyża, i ta, ale teraz ty cudujesz. Rozumiesz? Ty z niego robisz to, to co w katolicyzmie się robi. Rozumiesz, że biedny Chrystus umarł na krzyżu, a my teraz naszymi grzeszami, grzechami przebijamy jego serduszko i musimy potem zadośćuczynić, bo on nie wie co z tym zrobić. Rozumiesz, co to jest? To jest satanizm ukryty. On, to rozumiesz, on lepiej wie, jakim syfem jest twój grzech niż ty, kiedy grzeszysz. Po, po prostu. Więc weź go tam zaproś. To jest dokładnie to, na czym to polega. To jest tak proste. Weź go tam zaproś. Ktoś tam, z kim ostatnio rozmawiałem, to nawet nie było takie drastyczne, ale to samo powiedziałem, nie? Ktoś mi mówi, że ogląda godzinami jakieś rzeczy głupie na, na YouTubie, nad na nich nie może się od tego oderwać, nie? Że coś robi, potem zaczyna oglądać mówi, no ale w sumie to nie jest jakiś taki grzech, ale w sumie strata czasu to jest i nie wiem co mam robić. No to mu tłumaczę to wszystko co teraz, nie? Przestań to zmieniać, no ale jak, nie? Weź tam życie Chrystusa, no bo jak już nie umiesz tego skonfrontować, na nie oglądaj z Chrystusa, naprawdę, nie? Ty coś oglądasz i się z czegoś zaśmiesz, czegoś nie wiem, czy to jest głupie, rozważasz jakieś kwestie, pójdź, zacznij rozmawiać o tym z Jezusem. Niech to będzie twoją, bo to mówi: Nie mam w sumie co robić, jestem bezrobotny. No to bym się mógł modlić 6 godzin dziennie. Jasne! Już jak to brzmi, nie? Bym się mógł modlić 6 godzin dziennie, ale nie chcę być dowodką! Oczywiście, że nie jesteś chłopem! Znaczy, że twoje wyobrażenie o modlitwie jest jakie? Jakieś takie, typu, wiecie, nie, że coś bym musiał robić dla Boga, co jest nudne, ale Jemu się to podoba, hallelujah albo zdrowaś Maryja, no nie, ludzie mają różne wyobrażenia. Na to samo wychodzi, pogaństwo wielomówne, tak? Więc ten mamy modlitwa, nuda. No, rozumiesz, że ty nie znasz Boga, Jak rozumiesz, że kto zna prawdziwą modlitwę, zaczyna go denerwować życie, ponieważ życie powoduje, że nie możesz do końca skoncentrować się na modlitwie. Jeżeli dla ciebie modlitwa nie jest czymś takim, to znaczy, że się nigdy w życiu jeszcze nie modliłeś. Czas najwyższy, nie zacząć się modlić, bo ludzie z powrotem robią to samo. Nie, 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 nie reformuj swojej modlitwy. Skończ z tym wszystkim, co w twoim życiu było nazwane modlitwą, a nie przyniosło ci radości. Po prostu przestań. Te... Ja dlatego niektórzy też to słyszą. nie? temu mówię, zaproś pana Jezusa na oglądanie pornografii. Temu, temu mówię, przestań się modlić. Co to są w ogóle za porady? nie? Bo chodzi o to, że to jest dokładnie, to jest kolejna gnoza, nazwanie pobożnymi słowami czegoś, co nie jest tym, o co chodzi. Zobaczcie, o co mi idzie. Przestań się modlić. Robisz to wszystko, co do tej pory było nazwane modlitwą, co spowodowało, że na myśl modlitwa chcecie się żygać z nudów. Po prostu masz dosyć. Wiesz, że musisz, no bo Bóg jest dziwny, ale... I zacznij szukać tego, co Bóg ma dla ciebie, co On nazywa modlitwą. I się zdziwisz. Prawdziwa modlitwa dokładnie w tym miejscu się zaczyna, w którym mówisz Boże, to ja nie wiem, co to jest modlitwa. Bo moja, moja modlitwa nigdy nie jest pasjonująca, ekscytująca i tak dalej, i tak dalej. Proszę Cię, Ty mnie naucz. Wtedy zobaczysz, co się będzie działo. Rozumiesz? Jak nagle zaczniesz nazywać modlitwą rzeczy, które jak potem innym zaczniesz opowiadać, to Ci powiedzą... Co? To jest takie rzeczy? To ja tak nawet na rolę że nie miałem. Ja nawet w na parku tak nie miałem. Ja tak nawet z żoną nie miałem. Dokładnie takie komentarze miałem. Nie? Co ty w ogóle gadasz? To ja nawet... Najlepsza było to, tak? Na, na, ja tak nawet z żoną nie miałem. No, akurat to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, żeby z żoną mieć złą relację. Jeszcze raz, kochani, rozumiecie? Ja mówię o tym, nawet jakbyśmy mieli dzisiaj nieskoń... To jest tak kluczowe. To jest pobożność. Takie znanie Chrystusa Rozumiesz? Nie wmawianie sobie, że ja muszę znać Chrystusa, bo reszta to są śmieci. Rozumiesz, o co chodzi? To jest takie znanie Chrystusa, że ty się nie musisz przekonywać, że reszta to są śmieci. Nie? I, i, więc pobożność w pierwszej kolejności to jest pytanie, czy ty masz pragnienie czegoś takiego? To jest pobożność, pierwsza. Jak nie masz pragnienia, zaraz nie bądźmy za bardzo szybcy i cwani. Bo niektórzy, to oczywiście, Zawsze, wiesz, jak się pytam, czasem jest większe zgromadzenie, zresztą byliście się niektórzy tego świadkami, większe zgromadzenie, wszyscy, Ale no to, ja mam takie pragnienie, przestań. Potem wracasz do domu i masz takie pragnienie, że no jasne, nie? Więc jak nie masz sobie aż takiego wielkiego pragnienia, to mam drugie pytanie, czy masz sobie pragnienie, żeby mieć takie pragnienie. O i z, naprawdę, z, rozumiesz, stań b, 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 uczciwie, szczerze wobec tego, co naprawdę masz w sercu i powiedz to, rozumiesz Bogu. Boże, ja nawet nie mam pragnienia, żeby znać Chrystusa tak, żeby cała reszta dla mnie to były śmieci. Lubię rzeczy różne w tym życiu, kurde, i nie bardzo widzę, żeby to były śmieci. No, ale byłoby fajnie mieć takie poznanie Chrystusa, Chrystusa, że całe najwspanialsze rzeczy, które znam w życiu, okazałyby się śmieciami. Ale nie mam pragnienia, żeby tak było. Ale mam pragnienie mieć takie pragnienie. Czy to jest jasne, co ja teraz gadam? Pobożność połączona z uczciwością. Tak? Dalej. Pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział. Szósty do ósmego wersetu. Paweł tam mówi, że w momencie, kiedy masz e, znajomość Chrystusa paschalnego, wyrażoną w trzecim rozdziale, 16 wersecie, potem mówi, to teraz testuj to, co Ci się wydaje, że jest Twoją gnozą, że jest Twoją wiedzą. Testuj w życiu praktycznym dosłownie tak, jakbyś ćwiczył fizycznie. Zobaczcie e, ten, ten czwarty rozdział od szóstego wersetu przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, sam zaś, zwracam Wam na to uwagę, ćwicz się w pobożności. Każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, byliśmy z, z moją żoną w sklepie, ostatnio już, już, nie wiem, może z tydzień, dwa tygodnie temu z, ma, z maluszkiem, który chyba pierwszy raz był w sklepie, czy może drugi raz, i on się w tym sklepie obudził, Madzia liczyła na to, że wiecie, będzie spał będzie spokojnie, on się obudził, więc chcieliśmy szybko z tego sklepu pójść za samochodu, nie było to daleko od domu i wrócić, ee, ale zaczęła się nagle kolejka ustawiać, to było w, Al w Aldim więc była, tylko było tylko pięć kas, ale jedna działająca, przepraszam na no, ale Aldi wtedy wkurzył z, tym, z tą sytuacją, nie dość, że była ta jedna kasa działająca, no to jeszcze tam się kolejka, kolejka dosyć spora ustawiła, ale jeszcze miałem sobie Bożą cierpliwość, jako człowiek żyjący Chrystusem Paschalnym. Yy, zaraz w ja tam podszedłem z Madzią, z wózkiem, ponieważ był ten wózek, no to podszedłem tam, był taki zakręt, więc stanąłem za tam jedną osobą. Nie? I widzę, jak przychodzą do tej kolejki ludzie, yy, pani z panem, no ona ma tylko wodę w ręku, cóż coś tam jeszcze miał, mieli dosłownie dwie rzeczy, nie? Yy, wchodzą, no i stają, ale widzieli, że my też stoimy w tej kolejce. Tak? Widzieli? Mieliśmy oczy skrzyżowane. Tak? Stoimy tu? Tak. Wy podchodzicie? Podchodzicie. Nie? Po czym ta kolejka się ruszyła. Ja chciałem przesunąć wózek, a oni weszli przede mnie. No i wtedy yy, mój wewnętrzny Chrystus Paskalny spowodował, że powiedziałem głośno i dosyć agresywnie serio? Serio? Pani udawała, że nie wie, co się dzieje? Pan udawał też, że nie wie, co się dzieje, bo nie wiedział, co zaraz się stanie, bo z... naprawdę ja to powiedziałem, nie, nie byłem wulgarny czy coś, ale naprawdę sam, sam sobie przez chwilę z dumą stwierdziłem, że wow, brzmi jak prawdziwy taki karkus z Wisły Kraków, jak prawdziwy huls taki. Serio? No nie, no nie, bo to teraz zabrzmi jak hitlerowie, więc wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc oni w ogóle nie chcieli się patrzeć, tylko nie, ta pała pani, panie, mówi, że do tego, co, jakiś problem jest? Mówię, no kurde, jest problem. Nie? Bo tu przecież leźliście przed, przede mnie. wtedy ta pani zaczęła się tłumaczyć, no ale my mamy tylko dwie rzeczy, ja to rozumiem, trzeba było mi powiedzieć, tak? Bo my tu z dzieckiem... I tylko zobaczyłem Madzie, która miała w sobie prawdziwego Chrystusa Paschalnego i stwierdziła, że jakby, okej, okay, co za różnica, oni mają tylko dwie rzeczy, nie? Ale ja, wiecie, wstałem tam bardzo dumny z tego, że się nie denerwuję, mimo że sytuacja jest wymagająca ode mnie bycia samcem alfa, a jednak nie krzyczy na całą kolejkę, i jakby nie denerwuję się, tylko okazuje spokój. Do momentu, dopóki ci nie weszli i nie okazali mi odpowiednio dużej bezczelności, żeby nagle, rozumiecie, żeby mi się mój Chrystus paschalny skończył. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ćwicz się w pobożności? To było dokładnie to, nie? Bo ja potem jeszcze wychodziliśmy z tego sklepu, nie? Pakowałem te rzeczy, a, a ci państwo, co byli przed, nie wiedzieli co powiedzieć, czy coś, czy się kłócić, jeszcze, rozumiecie, to było to, nie? Ja tak czekałem, mówię sobie, w imieniu Jezusa Chrystusa chciejcie się pokłócić. A z drugiej strony powoli to pakowałem, bo nie wiedziałem, co im tamtedy wyjaśnię, nie? Macia tylko na mnie patrzyła, że... nie Więc ja powoli pakowałem, a oni powoli nie wychodzili z tego sklepu, nie? I wtedy dopiero Macia mi powiedziała, dosłownie, Chrystus. I to był koniec, no nie? Jakbym dostał taki młotem w łeb, po prostu to było dokładnie to, uspokój się, no nie? Bo Cię nie usprawiedliwia nic to, że mamy małe dziecko, że ja jestem zmęczona, że coś, że to Cię, to cię nie usprawiedliwia. Tylko gorsze rzeczy z tego wyjdą. No co, się pokłócisz? to w mordę dasz komuś, tej babie, serio? No pewnie, że nie. No to, ale odno, to co teraz chcesz zrobić? Nie? Chcesz się zemścić za to, że ci ludzie nie zadziałali po twojej myśli, prawda? Prawda, tak było. Ćwicz się w pobożności, Tymoteuszu. O to, o to Pawłowi chodzi. Rozumiesz? Ja potem mówię, no ale po ci ludzie, no ja... Nie, ale wróciłem do domu i to było jasne. Nie? Czy masz odmalowanego, czy miałeś wtedy odmalowanego przed oczami Chrystusa, ukrzyżowanego, czy po tylu nauczaniach i tak dalej, naprawdę mogłeś wtedy w, ta, w, tam, w tej kolejce powiedzieć, postanowiłem, nie znać nikogo jak, to, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Czy rozumiecie, co ja mówię? I dalej w ósmym wersecie Paweł wręcz mówi tak, to jest troszeczkę deprymujący mniej i demotywujący, bo ja ostatnio zacząłem nawet, jak brat Łukasz tu wie, zacząłem nawet troszeczkę nie tylko chodzić dużo, ale nawet biegać, mi poradził, jak wzmocnić kolana. i to, a, a nagle się okazało, że mam nau nauczać na temat pierwszego do Tymoteusza, a Paweł to mówi, ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku. No masz <głos> No ale ja wiem, po co... Dobra, po co mam to robić, więc rzeczywiście to jest niewiele pożytku, ale zawsze jakiś. Nie że w ogóle pożytku. Niewiele pożytku. Więc on mówi, ćwiczenie cielesne przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna. I chcę wam zwrócić uwagę, na końcówkę tego zdania, która jest według mnie absolutnie sensacyjna. Zobaczcie co tu się dzieje. Pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnice życia obecnego i przyszłego. Wow! Wow! Jakie to są obietnice na temat życia przyszłego? Jasne, bo my staniemy na Trybunale Chrystusowym i będziemy rozliczeni, to wiecie, jaką mamy dostać wypłatę za to, co zrobiliśmy w ciele. To jest pobożność. Tak? Ale dobra, to to będzie na przyszłość. A tu? A tu podaję Wam przykład, na przykład list do Filipian. Paweł mówi, że skoro owoc, który przynosi moja praca, decyduje o tym, czy będę żył, czy nie, to postanawiam, żeby jeszcze żyć. To jest jeden z przykładów, obietnicy, jaką masz, rozumiesz? Pobożność jest czymś, co Cię może utrzymać przy życiu. Pobożność jest czymś, co może pomnożyć owoc Twojej pracy. To yy, pełnienia woli Bożej. To, że Ty przynosisz owoc, niech nie będzie, nawet to, niech nie będzie dla Ciebie usprawiedliwieniem, że przecież przynosisz owoc. Rozumiesz, bo nadal powinieneś testować się w wierze, czy to jest owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy stukrotny. Tak? Bo owoc owocowi nierówny. Samo, nawet samo, Dlatego Paweł mówi, zapominając o wszystkim, co za mną. O porażce wczorajszej, o grzechu wczorajszym, ale o, i o owocu wczorajszym. To było wczoraj. A dzisiaj? Dzisiaj nie mogę chwalić wczorajszym owocem, bo dzisiaj jest dzień. Carpe diem! Jak renesansowiec i oświeceniowiec humanistyczny. Naprawdę. My powinniśmy dokładnie tym żyć. Chwytaj dzień! Wykorzystaj chwilę, żeby przynieść owoc. Kolejny. A więc y, widzisz praktyka życia przynosi nam pytanie czy my aby na pewno zgłębiamy tajemnicę Chrystusa paschalną a zgłębianie tajemnicy paschalnej Chrystusa automatycznie przynosi owoc y, w życiu. Jasne to jest? To od razu widzisz co modlitwa wtedy robi, nie? to, to po prostu to jest to. Zresztą wtedy się krótko, ale, bo krótko, ale bo też dro, 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 droga do domu nie była długa, tak, 10 minut, ale pomodliliśmy się wtedy z Madzią. Ona się o mnie pomodliła, ja się w ogóle pomodliłem o tych ludzi, tak da, rozumiecie? To było, było konkret. Było konkret. Mimo, że wydarzenie samo w sobie dla mnie było e, obnażające nędzę mojego poznania Chrystusa. Ale jeszcze raz, o tym też masz zapomnieć. Tak? Błąd nie jest błędem, jeżeli wyciągasz z niego w duchu Chrystusowym lekcję. Amen? Amen. Pierwszy do Tymoteusza, szósty rozdział. Jeszcze? Wersety piąty i szósty. To jest bardzo istotne. Pamiętaj. O, po prostu przeczytam. Przeczytam obydwa te wersety. To jest rozdział szósty, wersety piąty i szósty. E... Później, jak starczy nam czasu, to nieco więcej o tym powiem, bo niektórzy mówią, że tutaj, że to dochodzi do kontradykcji, do, do, para, do, do, do sprzeczności wewnętrznej. Tak? Ponieważ Paweł mówi przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem. Strącie od takich. A w szóstym wersecie mówi, że pobożność jest zyskiem. I wszyscy mówią, no i co? To jest czy nie jest? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Paweł mówi że niewłaściwe rozumienie pobożności zawsze prowadzi do próby uzyskania czegoś materialnego przy pomocy pobożności. Nie? Słowem, piąty werset mówi, że ci ludzie, którzy mają przewrotne, yy, yy, którzy toczą przewrotne spory, mają wypaczone umysły i są pozbawieni prawdy, to między innymi po tym się poznaje, nawet, bo to nie chodzi o to, że oni są złośliwie pozbawieni prawdy, czasem po prostu są w błędzie. Jest to jasne? Ale zazwyczaj poznasz to po czym? Po tym, że tak nauczają na temat pobożności, a więc znajomości yy, Chrystusa, znajomości Boga, że na końcu tego nauczania okazuje się, że jak ty będziesz praktykować to, co oni ci mówią, to będziesz mieć z tego jakiś zysk materialny. Pieniądze, jakieś dobro. Teraz jakie dobro? Na przykład dobro cielesne typu zdrowie. Nie? Właściwe poznanie Boga prowadzi do, właściwych pozna do poznania właściwych zasad, a znanie tych zasad prowadzi Cię do na przykład tego, że będziesz uzdrowiona. Albo, że będziesz mieć technikę czy technologię, żeby uzdrawiać innych. Czy to jest jasne? Nie? Właściwe poznanie doprowadzi Cię do czego? Że będziesz mieć odlot i pójdziesz do nieba. Ja sam e, e, praktykuję taki rodzaj modlitwy, który jest w Biblii opisany, który pozwala po prostu znaleźć się przed Tronem Bożym 10 rozdział listu do hebrajczyków, które tam to jest wyraźnie opisane ale to nie jest żadna technologia i nie trzeba wpadać w żadne transy, żeby się znaleźć przed Tronem Bożym tak? Wręcz przeciwnie uważam, że jak ktoś pada w trans, to tam się musi dobrze zastanowić, co się stało. Nie mówię, że w transie nie może, tylko musi się wtedy dobrze zastanowić, co się stało, nie? Więc ludzie mówią, inni nauczają mnie, a na końcu będziesz mieć, upadniesz w duchu, będziesz mieć odlot, będziesz mieć wizję, przyjdą do ciebie anioły. To też za każdym razem to jest, to jest zysk cielesny, materialny. Jak ktoś ci mówi, rozumiesz, cię naucza, że zasiewanie w czymś, wie, wiecie, te wszystkie zasady pieniędzy, my... Yy, plonu, i, 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 ale tak naucza, żeby wywołać w ludziach potrzebę skutku materialnego, tak? Czyli nauczają na przykład na temat dziesięciny, tak? Na przykład na temat dziesięciny, tak? I się teraz odwołam do tego, to jest dokładnie, okej? Okay? Nauczanie, podobnie jak całe nauczanie, dawaj pieniądze na Kościół, a wtedy Bóg ci pobłogosławi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ten Bóg, który ci mówi, że do tego wszystkiego, co jest pobożnością, już ci daje pełne zaopatrzenie, tak? Ty musisz Bogu dać zaopatrzenie, żeby Ci on dał zaopatrzenie, co się tam dzieje. Jest kompletnie sprzeczne z Biblią. I teraz czy ktoś mówi dawaj na tace", czy ktoś mówi dawaj dziesięcinę, czy napisze na ten temat artykuł pięciostronicowy, czy książkę 350 stronicową, na to samo wychodzi, nieważne ile się napracował. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nieważne ile się napracował. Przykro mi. Dlaczego? Bo jest w błędzie. Jeżeli naucza po to, żeby w ludziach wzbudzić potrzebę zysku, ląduje w błędzie. Natomiast Paweł mówi co? Że zyskiem, pobożność nie przynosi żadnego zysku materialnego, ale pobożność jest zyskiem sama w sobie i na teraz, i na życie przyszłe. Ma obietnicę na obecne to życie, na, na, na BIOS i na, i na ZOE i na całe życie przyszłe. Czy to jest jasne? O to tu chodzi, nie? Plus on jeszcze wyjaśnia właśnie kwestie te materialne. Tam się pojawia jeden grecki wyraz, ale jak nam starczy dzisiaj czasu, to, yy, to wówczas się do tego yy, odniesiemy. Czy mamy, mamy jasność w tej kwestii? Pierwsza płaszczyzna właściwe nauczanie, niewłaściwe nauczanie. Właściwe nauczanie prowadzące do prawdziwego poznania, prawdziwego Boga, a z drugiej strony, mówiąc krótko, rzekome poznanie, czyli tak zwana gnoza okultystyczna. Tak? czy teologiczna, niechrześcijańska, pseudochrześcijańska. Druga warstwa to jest nauczanie, które jest praktykowane w pobożności, które jest testowane przy pomocy pobożności. A pobożność to jest praktyka wynikająca z autentycznej znajomości Chrystusa Paschalnego, a więc świadomość przenikająca każdy, każdą moją intencję, każdą moją myśl i wynikające z tej myśli słowa i czyny świadomość śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz tego, że ja z nich pochodzę, a nie, że pochodzę z kontaktu fizycznego mojego ojca z moją matką, że ja pochodzę z jej łona, że byłem wychowywany w takiej rodzinie, w takiej religii, że chodziłem do takiej szkoły itd., dalej. Nie liczy się, skąd pochodzi moje ciało, ale liczy się moje pochodzenie z Boga jako nowego stworzenia. Mamy jasność? I teraz trzecia warstwa. Nie, bo, bo, bo Paweł cały czas mówi do Tymoteusza, tak nauczaj, potem tak każ to ludziom praktykować. Jednocześnie już Wam zwróciłem na to uwagę, ale jeszcze bardziej zwrócę. Trzecia warstwa to jest, Tymoteuszu, nawet jeżeli będziesz dobrze nauczać i nawet jeżeli będziesz, tak jak teraz brat Fabian, dobrze nauczać na temat praktyki. Jeżeli Ty nie będziesz praktykować, jako apostoł, jako prorok, jako nauczyciel, jako pasterz i jako ewangelista nic z tego nie będzie. A więc trzecia warstwa to jest dychotomia, w ramach której Paweł mówi tylko i wyłącznie osobista praktyka. Nie śmiej nauczać ludzi czegoś, czego ty nie robisz. Nawet jeżeli nieświadomie ty po prostu nie... Zanim ty kogoś będziesz nauczać, podawać praktyczne przykłady i tak dalej, mówi, najpierw ty to rób. Bo czasem będzie tak, że ludzie nie usłyszą twojego nauczania, ale zobaczą twoje życie. Rozumiecie o co mi chodzi? I oni stąd się ty, ty całym życiem nauczasz, Taka jest rola i funkcja apostoła, taka jest rola i funkcja nauczyciela, także ty całym życiem nauczasz. Okej? Okay? Eee, ty całym życiem nauczasz. I to Paweł kontrastuje i mówi, a zobacz, jak robią ci, którzy nauczają, ale mają ukryte intencje, jak, jakimi oni są hipokrytami. Okej? Okay? To jest trzecia warstwa, czyli mówi, piętnuj to. Nie? nie wyciągaj ludziom grzechów na wierzch, ale pokazuj, jak to, jak oni się zachowują, jest sprzeczne z tym, czego nauczają. Tak jak robił Jezus, nie? Nauczacie tego, a potem robicie to. Co to ma jedno z drugim wspólnego, nie? Niby oddajecie cześć Bogu, a potem de facto wasze prawidła oddają cześć ludziom, nie? Ktoś przeznaczył pieniądze niby dla Boga, a Bóg chce, żeby się troszczyć o swoich rodziców, a wtedy przychodzi ktoś religijny i powie, nie, to są pieniądze dla Boga, bo ma na myśli dla mnie na moją świątynię i w związku z tym rodzice zostają biedni, bo są odcięci od tych pieniędzy. Wiecie, o co mi chodzi, tak? To jest, to jest dokładnie, Jezus nie mówi, że, że komuś wyciąga straszne grzechy, ale czasem ludzie publicznie robią pewne rzeczy, tak? Yy, I Paweł mówi, nie, nie, to musi być skonfrontowane. Tu się pojawia też jedna bardzo istotna koncepcja, ale wszystko po kolei. Zobaczcie pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Kiedy Paweł o tym mówi, to jest bardzo y, y, ciekawe, że najpierw atakuje ludzi, którzy nauczają niezwykle zapalczywie, że, że, że po czym wystarczy im się bliżej przyjrzeć i widać, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi. To jest pierwszy rozdział wersety 5 do 7. Końcem przekazania naucza tam Paweł, jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Nie? Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie? To jest dokładnie to gadanina, która może mieć... Ale czemu jest czcza? Bo z niej nie wynika owoc. Ani w ich życiu, ani w niczym innym. Tak? Chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc natomiast ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. To jest czcza gadanina. Tam nie ma ani wiary, ani miłości, ani prawego sumienia. Dobrego sumienia, ale okej, okay. nie? W drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie, o dokładnie takich nauczycielach, którzy jeszcze przyjdą w przyszłości, wtedy mówił prorokował Paweł Tymoteuszowi, on mówi wprost, że oni mówią kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie. Zwróćcie uwagę, drugi raz pojawia się w kontekście nauczania o, o, o uczciwości kontra hipokryzji pojawia się wyraz sumienie. Mam nadzieję, że to widzicie. Tak on mówi, że mają napiętnowane sumienie, kłamią w obłudzie. Mówią, że się rzeczy mają takie, że oni robią coś, a tak naprawdę są obłudni i kłamią. W pierwszym do Tymoteusza w szóstym rozdziale, dokładnie od trzeciego do piątego wersetu, yy, tak Paweł ich nazywa i tak ich podsumowuje, że nie trzymają się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ale są nadęci i nic nie wiedzą, natomiast mają chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa. Zajmują się nazewnictwem, genealogiami, jaka jest definicja w Biblii tego, a tamtego w kółko, rozumiecie, nie wiedzą co w Biblii jest napisane, ale nawet jak im wyraźnie powiesz, co jest, to oni po prostu nie chcą potem przynieść owoców w życiu, tak? Z których rodzą się zawiść spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia, przewrotne, spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych, e, pozbawionych prawdy. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, to są ci ludzie, którzy, którzy zachowują pozór pobożności. Oni mówią, że wiedzą, oto jest tajemnica pobożności. Bóg objawił się w Ciebie. Oni wszystko wiedzą, co mają mówić. Ale potem widzisz, że w ich życiu nie ma mocy miłości. Żadnej mocy, która... Wiecie, moc nam się kojarzy z czymś nadprzyrodzonym. Ludzie mówią, nie, to musi być, wiesz, moc działająca cuda. Z tym szacunkiem, szacunkiem, ale mi wtedy w tamtej kolejce była potrzebna nadprzyrodzona miłość do tych ludzi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie potrzebowałem tam nikomu przywrócić wzroku, wypędzić demona, ani nic takiego. Potrzebowałem mieć dla nich nadprzyrodzoną miłość. To jest moc. I mi jej zabrakło tam wtedy. Czy to jest jasne? Tak? Oczywiście to jest też wypędzanie demonów, yy, 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 cuda wszelkiego rodzaju, uzdrawianie, prorokowanie też. Ale w pierwszej kolejności to jest aktywna miłość. Nadprzyrodzona. Ona może być tylko nadprzyrodzona. Tak? I teraz, co o tych ludziach, dokładnie, którzy yy, yy, zachowują pozór pobożności, ale wyrzekli się jej mocy. Czyli nie praktykują tego, co mówią. Co, zauważcie, co mówi Paweł znowu, mu, tak jak zobaczcie w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, w piątym wersecie jak podsumowuje tych ludzi, to mówi strącie od takich nie? to potem jak zaczyna ich podsumowywać to też mówi, żeby od nich stronić. to jest trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza piąty werset mówi, że ludzie będą ludzie przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy takich ludzi unikaj i teraz tu się zaczyna od tego dalsze podsumowywanie tych ludzi. Paweł mówi tak. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki już obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite porządliwości, które zawsze się uczą, a jakoś nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni to byli, pamiętacie, ci, yy, jak się nazywają kapłani, czy czarnoksiężnicy Faraona. Tak? Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o wypaczonym umyśle odrzucenie, jeżeli, cho odrzuceni, jeżeli chodzi o wiarę. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. Jasne? Ale mówi Tymoteuszu, ty nie bądź taki. Bo wcześniej, czy łatwo jest pójść w tamtą stronę i potem ciężko stamtąd y bardzo ciężko, jest stamtąd, yy, bardzo ciężko jest stamtąd wracać. W drugim liście Piotra czytamy, dokładnie Piotr to samo mówi o tym, żeby uważać, bo po prostu bardzo szybko w chrześcijaństwie się tacy ludzie pojawią i się pojawili do, do, do dzisiaj pasożytują na chrześcijaństwie. To jest drugi list Piotra, drugi rozdział. W zasadzie cały drugi rozdział, ale zwłaszcza wersety od 1 do 3. Piotr mówi, byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, Którzy potajemnie wprowadzają herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. Zobaczcie, jak wielu ludzi twierdzi, że są chrześcijanami, i potem ludzie bluźnią na chrześcijaństwo, aż dopóki się nie dowiedzą, czym jest chrześcijaństwo. Naprawdę jak mówiła, zaraz, to, to ja nie wiedziałem. Nie? Trzeci werset i z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. To jest to. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Pobudzanie chciwości dla zaspokojenia własnej chciwości w ciele Chrystusa to jest jedno z największych, jeden z, jeden, jeden z najgorszych rodzajów uprawiania czarów w Kościele. Jeden z najbardziej jedna z najbardziej akceptowalnych form bałwochwalstwa jawnego w dzisiejszym chrześcijaństwie. Paweł mówi wyraźnie, że chciwość to jest bałwochwalstwo, tak? i że chciwiec jest bałwochwalcą. Raz powiedzcie mi, w momencie kiedy ludzie mają spotkanie z prorokiem, który przyjechał egzotycznym z innego kraju, z Indii, z Afryki, gdzieś tam z Azji, z Ameryki Południowej, ok, przyjechał. I teraz ten mówi, że on będzie prorokował, ale nie za darmo. Są różne formy wypowiedzi tej prawdy, ale za, za każdym razem to jest to samo. Nie? Ja teraz prorokuję, ale lepiej zaprorokuję ci, a jak mi więcej zapłacisz. Po prostu. To jest to. Nie? Są tacy, co nakręcają ludzi i mówią, że dopóki ja tu nie zobaczę przed sobą 20 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, miliona dolarów, nawet takie kwoty padają w niektórych kościołach w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Wiemy o tym bezpośrednio od ludzi, którzy brali udział w takich nabożeństwach. Znaczy to prorok mówi, ja mam coś do powiedzenia, ale wam nie powiem. Nie? Albo wprost, tak, taki prorok mówi, mam teraz słowo, mówi, mam słowo dla ciebie. Tak jest, ty jesteś ten i ten i ten i ten, rozumiesz, to jest to, to, jest to mówię, mam słowo dla ciebie, mówi, ale to nie, nie przy wszystkich, to za kulisami, to, to będzie zmiana twojego życia, to rozumiesz, bam, 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 rzeczy, które ludzie chcą słyszeć. Czasem później sobie przypominam, że przecież ja gadałem z tym chłopem w przerwie w ramach konferencji dzień wcześniej i on publicznie mi powtórzył, a ja w szoku, tysiąc ludzi na sali, a ten akurat mnie wychaczył palcem, no tak, a żeśmy wcześniej gadali, że mam do zainwestowania 2 miliony dolarów i kurna nie wiem w co. Tak? Powiedziałem mu jeszcze, że to, że to, że to, że to. Rozumiesz, a chłop szybko jak wróżka cyganka, rozumiesz, na, na plantach, nie? Łazi, podsłuchuje tego, tam kiedyś tak było. A potem daj, panie, daj, panie, pa, po, powróżej, potem mówisz, ty, normalnie wszystko wiedziała. No jasne, ja też bym to samo wiedział. Jedno trochę się od ciebie dowiedziała, a resztę wymyśliła rzeczy, które wszyscy chcą. OK? Widzę tu szczęście w miłości. A, chrześcijanin chce szczęścia w miłości takiej, tamtym, i innej. Każdy chce jakiegoś czegoś i tak dalej, i tak dalej. Więc ten prorok mówi BAM! Ale za kulisami, nie? A za kulisami jak najbardziej, ale wejście do pokoju 500 dolarów. Ty już masz taką nakrętkę, że rozumiesz? Masz dwie banki do zainwestowania nie dasz 500 dolarów, żeby wejść do proroka? I prorok ci mówi TAK! Zainwestuj w to, 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 to! Chłop wychodzi, 2 miliony dolarów, OK? JEST! Prorok, PAN! Co to było te 500 złotych? Dwa lata później, bankrut. Szuka proroka, prorok mówi, w ogóle nie zrozumiałeś tego, co ci mówiłem. Także to nie moja wina. Ten dostał 500 dolarów. Po drugie, wiesz, jak jak tracisz 2 miliony, co to jest 500 dolarów dla takiego proroka? Ale przyjeżdża następny prorok, o którym wszyscy wiedzą, że ma 7 złotych majbachów w Zambii, czy w Nigerii, czy w czymś tam jeszcze, w Wielkiej Brytanii, byłem zaraz po takim gościu w jednym zboże. Tak? I oni to wszyscy wiedzą. I mówią, no, ok, taka kultura Afryki. Serio? człowieka, który twierdzi, że głosi sprawiedliwość Królestwa Bożego i że jest reprezentantem króla i wnosi królestwo tłumaczysz kulturą afrykańską? W Brazylii, w Azji, wszędzie to jest taka kultura, bo to jest taka kultura. Za każdym razem jakoś okazuje się, że to jest ta sama kultura, która jest miła jak jej zapłacisz. Więc... Może to nie jest kultura Azji, Afryki, czy Ameryki Południowej, czy Europy, czy, 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 czy Ameryki Północnej, tylko może to jest kultura Królestwa Mamony. Tak? I po raz kolejny znowu powiedziałem dokładnie to, co powiedziałem. To jest dokładnie to. Nauczanie pobożności jako źródła zysku materialnego. A nawet jeżeli nie, to Piotr mówi, nawet jak ty z tego nie masz zysku, to przynajmniej dostajesz jakiś klucz, co by tu zrobić, żeby Bóg Cię nie przeklął. A za to płacisz komuś, kto z tego ma zysk, żeby Cię straszyć. Po prostu. Nie płacz dziesięciny i to zobaczysz wtedy. Spróbuj tylko nie zapłacić dziesięciny, to zobaczysz. Tylko, że dużo ludzi spróbowało i nagle stwierdziło zobaczyłem, mam więcej błogosławieństwa finansowego. Ja tak miałem w życiu. Ktoś z Was też tak miał? Że, że płacił dziesięciny, nie, Wy jesteście że od początku oświeceni, okej. Okay. Ale O, razy tak miałaś, nie? Przestajesz płacić dziesięciny i mówisz, wow, Bóg mi błogosławi. Co jeżeli bym powiedział, nie, że nie musisz płacić dziesięciny? Co jeżeli bym powiedział, że oryginalne na nauczanie na temat pseudo-obowiązku dziesięciny dla ludzi, którzy żyją pod Nowym Przymierzem, co jeżeli bym powiedział, że Bóg nienawidzi dziesięciny tak samo jak rozwodów Księga malafiasza? No i teraz powiedziałem to, co powiedziałem. Dokładnie tak. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ta dziesięcina jest tak głoszona, jak w większości kościołów jest głoszona, to jest wzywanie do tego, żeby ludzie byli chciwi, żeby zaspokajali swoją chciwość, a przynajmniej, żeby zaspokajali chciwość tych, którzy prowadzą konkretne zbory. Kropka. Powiedziałem to. A skoro tak jest, to tego Bóg nienawidzi. Czemu? Bo to jest oddawanie czci Bogu, którym Bóg nie jest, a więc Bogu fałszywemu. Czy to jest jasne? Z Chciwości Drugi rozdział drugiego listu piotrowego, trzeci werset. Z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Okej? Okay? W tym samym y, drugim rozdziale czytamy w 18 wersecie i dalej. Mówią słowa wyniosłe i puste zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez to bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeżeli uciekli oni od plugastw świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Pierwszy list do Tymoteusza, wróćmy tam, w pierwszym rozdziale, zaraz jak Paweł mówi o tych nauczycielach, którzy jedyne co mają to czcza gadanina, za chwilę Paweł, zobaczcie w 12 wersecie, od 12 do 16 wersetu, przedstawia siebie jako człowieka praktykującego, który ocenia swoją pozycję, swoją historię itd. w prawdzie. To jest pierwszy rozdział pierwszego do Tymoteusza od 12 wersetu. Dziękuję więc temu, który mnie umocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. To jest tylko podkreślenie, zważ, co, jeżeli ludzie robią takie rzeczy w wierze. Jak oni traktują wtedy Boże miłosierdzie dla siebie? Łaska naszego Pana stała się bardzo obfita, i tak dalej, i tak dalej. XVI werset. Dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, uważajcie, jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu". Paweł mówi, ja tak żyję. Całe moje głoszenie opiera się najpierw na moim testowaniu mojej pobożności, mojej znajomości Chrystusa, ponieważ ja czy głoszę? Słowa, czy nie głoszę, swoim życiem mam być przykładem działania Chrystusa. Czy to jest jasne? Nie? Moje życie ma być głoszące. Zanim później dopiero pojawią się jakieś yy, yy, jakieś słowa. Więc Paweł daje siebie za przykład Tymoteuszowi w czwartym rozdziale, no w szóstym tam mówi ćwicz pobożność, ale najważniejszy moment, kiedy on to mówi Tymoteuszowi, to jest dwunasty werset czwartego rozdziału. Mówi mu, niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku ale bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Widzicie to? Nauczaj tego! Ale potem twoje ćwiczenie się w pobożności ma do czego doprowadzić, że ty będziesz przykładem dla nich. Nawet jak nic nie powiesz, potem ktoś przyjdzie i powie, ok, słyszaj tu jednego, drugiego gościa, ale patrz na Tymoteusza. Czy to jest jasne? Nie? Dla nas, co to oznacza dzisiaj dla ciebie, czy dla mnie? W pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, od 11 do 14 yy, wersetu, znowu niektórzy to, wiecie, podejmują, mówią, to jest dla wszystkich, nie, to nie jest dla wszystkich, to jest dla każdego w Kościele, nie dla wszystkich w Kościele. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, o tym źle, o którym tu przed chwilą Paweł pisze, yy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością yy, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale najpierw to jest nauczanie do kogo? Do kogoś, kto z punktu widzenia tym od, yy, Pawła był najważniejszy z punktu widzenia Pawła, to był najważniejszy w tym momencie w Kościele w Efezie. Nawet jeżeli nie Tymoteusz jest ową gwiazdą, o, owym, apostoł, owym e, posłańcem, aniołem Kościoła w Efezie, do którego pisze Pan Jezus, pierwszy list w, drugiej, w drugim rozdziale Księgi Objawienia, nawet jeżeli to nie jest Tymoteusz, to w tym momencie, gdyby Jezus pisał, to by pisał do Tymoteusza, rozumiecie? Nie? Skoro to jest apostoł, który odpowiada za cały lokalny kościół, to to jest posłaniec do tego kościoła w tym momencie. To jest anioł tego kościoła. Więc to jest gwiazda, którą Jezus trzyma w ręku. Nie? Po prostu. Teraz zwróćcie uwagę na tą zasadę, która naprawdę, ona głównie się odnosi do kościoła, która mówi ryba psuje się od głowy. Nie? Ile rozmów takich mieliśmy i, i, i na temat tego, jak inni rozmawiali z przywódcami w kościele. Ja też miałem, ile myśmy mieli takich rozmów z przywódcami w kościele, że ktoś ma problem w kościele, ludzie u nas się nie modlą, nie? I naucza na ten temat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Za każdym razem rozumiesz, jakie to jest szokujące pytanie dla takiego pastora, jakiegoś tam lidera, jakiejś wspólnoty i tak dalej. A jak wygląda twoja modlitwa, nie? To to, że ty nauczasz na ten temat i nakłaniasz innych ludzi, ale potem, jak wygląda twoja modlitwa? No więc takie... Um, no, Wierzę, jak, no jak się jest w takiej społeczności, to ja w sumie nauczam ich, ale bardziej siebie. Jeszcze raz, nie? Weź bądź ty zadowolony ze za swojej modlitwy. Ile, rozumiecie, ile osób mi nie uwierzyło w to. I parę tylko na, na, dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć takich przywódców, nie? Mówię, przestań nauczać na ten temat, ale ty znajdź w, w sobie to, tą praktykę, do której próbujesz nakłonić swój, swój zbór. Wiesz o co mi chodzi? Na palcach jednej ręki mogę policzyć z, z, chyba ze dwóch pastorów, którzy mi mówili o modleniu się i ze trzech, którzy mi mówili o braku hojności w ich, w ich kościele. Zacznij ty dawać. Nie? Ty, chcesz, ty chcesz, żeby oni ci dawali. Nie? No Bo ja jestem przejęty zborem, że zbór jest biedny. Ja cię rozumiem. Nie? Weź ty dawaj. Od kogo ty się uczysz? Nie? Od kogo ty czerpiesz w kościele? Gdzie ty dajesz? No ale jak ja mam dawać, jak ja nic nie dostaję? No masz. Może jest odwrotnie. Ty jako przywódca zacznij. I wtedy zaraz się będzie działo z twoim kościołem. Nie? Mówię wam, dwóch, trzech maksymalnie posłuchało tej, 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 tej mojej rady i, i, i ze zdumieniem jeden już po paru tygodniach wrócił i mówi, Czekaj, ja nie wiem, co się stało. I pierwszy tydzień, jak ja zacząłem dawać, nie? I ludzie zaczęli ułożyć w kościele zupełnie inaczej. Nie? Zaczęli się angażować, przychodzić, robić jakieś rzeczy. Remont zaczęli. Tego. Ja niczego nie ogłaszałem. Nie? Na to zbierałem. Ale tu niektórzy no, po prostu pan ich sam pobudził. Nie? Właśnie to jest, dokładnie, to jest dokładnie to. Ty bądź najpierw przykładem tego, czego się spodziewasz yy, od innych. Okay? Yy. Tu się zastanawiam, jaki mamy czas. Musimy, musimy o jednej rzeczy powiedzieć, kochani. Bo to jest tyle. To są te trzy warstwy. Te trzy dychotomie. To rób, tamtego unikaj. To rób, z tamtym walcz. Nie? Na koniec u samego siebie. To rób, tego, a, a, a z tym u siebie walcz. Nie? Otóż pojawia się takie słowo, kochani, dla mnie jest zdumiewające, naprawdę zdumiewające, jak wielu ludzi nauczających Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej, bo, bo naprawdę z, z, mam, czuję się zaszczycony tym, że dużo ludzi chce ze mną rozmawiać, o coś pyta, ja się też ich pytam, i tak dalej. Jak wielu ludzi... Zdaje się nie, nie wierzyć w to, że w Biblii w ogóle się pojawia naprawdę, nie jako złe tłumaczenie, słowo sumienie. A nawet jeżeli uważają, że się to słowo w Biblii pojawia, to uważają, że jakby to się odnosi do starego człowieka. Stary człowiek się posługuje przecież sumieniem. Nowy człowiek jest przecież usprawiedliwiony z wiary. Jakby po co mu jest sumienie potrzebne? Kochani, misja Tymoteusza byłaby niemożliwa do wypełnienia w Efezie. I misja Kościoła jest w ogóle niemożliwa do wypełnienia. Ludzie, którzy usługują w Kościele, ale mówię, całego Kościoła, jeżeli my zapomnimy o tym, że istnieje w każdym i w każdej z nas sumienie i zapomnimy, po co ono w nas istnieje. Mówię o sumieniu nowonarodzonej osoby. Okay? Tak, owszem, sumienie działa w ludziach nienowonarodzonych. To jest coś, do czego my powinniśmy się odwoływać, kiedy głosimy Ewangelię na przykład. W, w umiejętny sposób oczywiście, nie w niewłaściwy. Ale wiecie, ja odnoszę wrażenie, że Kościół tak bardzo zapomniał o istnieniu sumienia, że przestał przemawiać do sumienia nowonarodzonego, a w związku z tym zaczął tolerować zepsute sumienie ludzi nienowonarodzonych przez to wpuścił ich do kościoła. Ludzie nienowonarodzeni nie byliby w stanie wytrzymać w kościele nawet jednego spotkania dowolnie rozumianego, gdyby kościół pamiętał o sumieniu i głosił tak, jak Paweł cały czas głosi, do sumienia, przez sumienie i wszystko weryfikował sumieniem. Kochani, ja tu sobie zapisałem taką myśl, zastanawiałem się, czy ją dzisiaj po, ale jednak ją podejmę. Mianowicie, kiedy my mówimy o pobożności, o, o, o tej właściwej nauce, w właściwym poznaniu Boga, właściwej teologii, która się zamienia we właściwą praktykę eklezjalną, kościelną, wspólnotową, a potem we właściwą praktykę życia pojedynczego, indywidualnego, wierzącego, to strażnikiem jedynym tego życia, które jest wypełnione pobożnością, jest sumienie i nie ma żadnego innego strażnika. Tylko i wyłącznie do sumienia nowo, nowo, Twojego nowonarodzonego możesz Ty się odnieść, tylko i wyłącznie ze swoim własnym sumieniem możesz się porównać. Nie, wolno, nie to, że nie możesz, nie wolno ci się porównywać z nikim innym w kościele. Ponieważ nie masz podstaw. To twoje sumienie jest jedynym strażnikiem twojej pobożności i twojego życia przynoszącego owoce albo nie. Jeżeli pozwolisz swojemu sumieniu się zepsuć, jeżeli pozwolisz swojemu sumieniu zdziczeć, wówczas... Nie masz strażnika, masz strażnika pijaka, strażnika hulakę, który, który Cię nie pilnuje i to jest koniec Twojego chrześcijańskiego życia. Musisz najpierw naprawić swoje sumienie. Kościół, który o tym zapomina i nie głosi z sumienia do sumienia, ja mam... tak zrobimy to, bo to jest bardzo istotne, że sobie przypomnieć o istnieniu sumienia, zacząć z nim rozmawiać w sobie. Okay? Kościół, który przestaje mówić z sumienia, do sumienia przestaje ym, prowadzić się, czy ci, którzy mówią w Kościele, nauczają, są przywódcami w Kościele i nie mówią z sumienia do sumienia, przestają konfrontować sumienia i pozwalają, najpierw usypiają sumienia w ludziach, potem tolerują to, że ich sumienia tolerują różne złe prowadzenie się, a potem pojawiają się ludzie, którzy nie mają sumienia, czyli mają nie nienowonarodzone sumienie i dalej ich przyjmują, ponieważ oni się, ponieważ nikt nie wie, jak ich odróżnić w kościele od tych, którzy są nowonarodzeni. Rozumiesz? Tylko sumienie rozpozna nowonarodzone sumienie. OK? Co to jest sumienie? Najpierw, żebyście zobaczyli, o, o, o co mi chodzi. W, w liście do Tymoteusza spójrzcie, co się dzieje. Pierwszy list do Tymoteusza, ja już akurat przywołałem chyba ze dwa te fragmenty, zwróciłem wam na to uwagę, nie? Zaczcie, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty werset. Końcem przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, to co potem Paweł nazwi miłość nieobłudna, okej? Okay? Nie po prostu miłość. Są tacy, co tak głoszą miłość, że trzeba od niej jak najdalej uciekać. Okay? Miłość płynąca z czystego serca jest, patrzcie, mamy na końcu wiarę nieobudną, ale co jeszcze mamy z tym połączone? Co powoduje, że my wiemy, że wiara jest nieobudna, a miłość płynie z czystego serca? To jest mianowicie prawe sumienie. Ja od razu yy, nie pamiętam, jak to jest w tym miejscu. Yy, ale chodzi o to, że to sumienie, jeżeli jest po prostu się pojawia tu ludzie w Biblii, sumienie, tak o, po prostu sumienie, to najczęściej chodzi o nie narodzone sumienie, po prostu każdego człowieka, ale jeżeli chodzi o sumienie chrześcijańskie, ono zwykle jest nazywane agatos albo kataros, czyli albo dobre sumienie, albo czyste sumienie. Nie? Tu nie wiem, który to jest przymiotnik, bo z jakiegoś powodu tłumacze Biblii bardzo często uważają, że te, to nieważne jaki to jest przymiotnik, tylko sobie go wymieniają. Nie? Ja teraz nie będę się w to wdawać, ale trzeba by sobie za każdym razem było dobrze sprawdzić, bo moja taka, jeszcze nie do końca przeze mnie, do końca dogłębnie zbadana teza, więc taka moja hipoteza, prawie że teza, jest taka, że w Nowym Testamencie dobre sumienie oznacza sumienie wolne nie tylko od grzechu, sumienie chrześcijanina wolne od grzechu i od martwych uczynków. A więc niepotrzebnych, mm, etycznie neutralnych czynów, ale niezgodnych z wolą Bożą. Czy to jest jasne? To jest dobre sumienie, nie? Czyste sumienie to jest tylko i wyłącznie sumienie, które jest wolne od grzechów. ok? I teraz za każdym razem, jak będziecie mieli w, w, w tych nawet fragmentach na tu teraz, ja nie wiem, czy, który tu jest przymiotnik, bo nie wiem jaki? A, czyli tu jest czyste. Tak? No ale to jest znowu, to jest czyste sumienie, a nie prawe. ok? Bo to, bo to ten, ten czasownik, przymiotnik oznacza czysty, czyste, czysta, tak? Ok, więc to jest czyste sumienie. Dobrze. E, to jest koniec przykazania. Niektórzy mówią, że Chrystus jest końcem przykazania, ale w momencie, kiedy Ty masz to, te trzy rzeczy, wtedy wiesz, dlatego my nie jesteśmy legalistami, bo jesteśmy wyznawcami żyjącego w nas Chrystusa. Ale skąd my wiemy, że my żyjemy według właściwej pobożności, kiedy Jego obecność w nas wyraża się dokładnie tym? Miłością, która płynie z czystego serca, czystym sumieniem i nieobłudną wiarą. Jak my tego nie mamy, tylko gadamy na ten temat, że nas nie obowiązuje prawo, daj spokój to lepiej przejść na judaizm. Lepiej przejść na judaizm. Dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Yy, 19 werset. Nie? Otrzymuje tak 18 19 werset. Otrzymuje radę od y, Tymoteusz od Pawła, aby toczył. Dobry bój, zgodnie z prorocami, które były wygłoszone na jego temat, czyli żeby żył swoim powołaniem osobistym, mając wiarę i czyste sumienie. Widzicie to? Mając wiarę i czyste sumienie. Nie, realizacja swojego powołania, ktoś może naprawdę zbłądzić i nie pełnić woli Bożej, jeżeli w tym nie dochowuje wiary praktycznie działającej przez miłość i nie ma czystego sumienia. Musi się zająć najpierw oczyszczeniem swojego sumienia. Bardzo mnie to dotknęło, jak Bob Jones kiedyś opisywał swoją śmierć, z której potem wrócił na ziemię. Ten prorok, ale mówi, że jak, że jak sobie uświadomił, że umarł i, i po prostu idzie na spotkanie z Chrystusem, pierwsze co to spojrzał na siebie, nie miał, nie trzyma szatę, bo on wiedział, że ma na sobie szatę, tylko spojrzał, żeby sprawdzić, czy ona jest czysta. Nie? To jest dokładnie to. Jest dokładnie to nie? Pierwsze co, jak ja umarłem, nie? czy umarłem w czystej, yy, w czystej szacie. Dalej, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Yy. Istnieje tajemnica pobożności, coś, co Paweł nazywa także tajemnicą wiary, ale mówi, że nikt nie dochowa tajemnicy pobożności, tajemnicy wiary, inaczej jak tylko w czystym sumieniu. Trzeci rozdział, dziewiąty werset. Widzicie to? Dochowując tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Znowu nie wiem, czy to jest czyste, czy aby nie jest tutaj dobre. To jest czyste. A tam było dobre. No właśnie, to jest dokładnie to, że nie wiem czemu se tak y, tłumacze żonglują tym jak chcą, gdy tymczasem te przymiotniki są nie są według mnie wymienne. Nie? One konkretnie coś oznaczają. Poza tym no dobry to jest dobry, a czysty to jest czysty. tak? W czwartym rozdziale, wreszcie w drugim y, wersecie, zauważcie, jest też mowa y, o, o tych, którzy nie mają czystego sumienia. Wtedy mają jakie sumienie? Napiętnowane. ok? Ono jest napiętnowane. Nowonarodzona osoba może mieć nieczyste sumienie. Ono będzie wtedy napiętnowane. ok? Co to jest więc sumienie? Odpowiedzmy sobie na yy, na takie pytanie. Najpierw, kochani, chcę Wam zwrócić uwagę, że to, że my mamy taki brak nauczania na ten temat w Kościele jest skandaliczne. Sensacyjnie nieprawdopodobne, co do, czego, do czego doszło, ponieważ oryginalnie w Biblii to jest jeden z najważniejszych walorów, po którym się rozpoznaje chrześcijanina. Którym się chrześcijanin przyznaje przed innymi, że jest chrześcijaninem. Służmy sobie dzieje apostolskie. Tylko dla przykładu, bo nie będę wszystkich yy, teraz, wiecie, dowodów na ten temat przywoływał. Sami sobie po prostu mamy mało czasu. A ja jeszcze cały czas jestem na pierwszej stronie moich notatek, a mam jeszcze drugą. A już mamy trzy godziny? Słowo daję, no to nie skończymy dzisiaj. Okej, okay, dobra skończymy przynajmniej w temacie sumienia. Podstawowy walor chrześcijański. 23 rozdział dziejów apostolskich. Yy, pierwszy werset. Paweł stoi przed Sanhedrynem. 23 rozdział dziejów apostolskich. Pierwszy werset. Paweł Sanhedrynowi przedstawia się jak. Patrząc uważnie na radę powiedział. Mężowie bracia, aż do dziś żyłem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem. On się do nich odwołuje, do żydowskiego rozumienia, ale mówi im halo, bo wy mi tu zarzucacie kłamstwo, różne rzeczy, Wiedzcie co, jak ja się przedstawiam. Będziecie mi musieli udowadniać pewne rzeczy. W 24 rozdziale, w 16 wersecie, już przed innymi stoi, przed poganami, także tam są też Żydzi, ale przed poganami, Paweł mówi, sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. Bardzo interesujące, co? Wobec Boga i ludzi. Oni również mogą kłamać na mój temat, że coś źle zrobiłem, ale muszą, nie, mogą, nie mogą wiedzieć o czymś, co po prostu nie może być żadnego czegoś, o czym by oni się mieli dowiedzieć. O to się staram. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, bardzo podobną rzecz yy, czytamy, bardzo podobny wniosek możemy wysnuć, że tak, yy, mamy o to dbać. To jest trzeci rozdział pierwszego listu Piotrowego, szesnasty werset. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. To jest rzeczą bardzo ważną, abyście mieli czyste sumienie. Ilu chrześcijan, rozumiecie, wdaje się w niejasne interesy, konszachty, jakieś coś tam, wiecie, takie kompromisy, pół tak, pół śmak, pół coś w biznesie, to podatku nie zapłacą, to coś tam, to komuś wezmą pieniądze, nie oddadzą, to jakieś tego, typu, jakieś tego typu rzeczy, nie? I potem, jak przychodzi co do czego, to szukają pokoju w teologii pod tytułem, ale na szczęście Bóg wszystkie moje grzechy, co na szczęście Bóg wszystkie twoje grzechy, co poniósł na krzyż, no i co z tego? Kapujesz? Ale jeżeli tak jest, to to cię uzdatnia do życia dzisiaj w czystym i dobrym sumieniu. Twoim, wręcz rozumiesz, to jest nadprzyrodzony znak dla ludzi, że próbują znaleźć u ciebie jakąś plamę i nie mogą znaleźć. Muszą wymyślić coś na ciebie. Tak jak na Jezusa. Muszą wymyślić. Fałszywe świadectwo. że myśmy słyszeli, że on mówił to i to. O, bluźnierstwo. Jezus mówił? O, interesujące, ciekawe kiedy to mówiłem. Nie? Muszą wymyślić. Muszą dać fałszywych świąt, muszą cię zniesławić, bo nie mogą powiedzieć prawdy na temat twojego złego postępowania. Tym razem, jak wielu chrześcijan dzisiaj boi się otwarcie, jawnie stanąć do boju. Czemu? Ponieważ się boją, że ktoś im wyciągnie grzechy. Powiedzcie się, myślę, że przełom, przebudzenie w chrześcijaństwie, zresztą ilu, ile znanych przykładów historycznych przebudzenia, które się zaczynało od tego, że przywódcy, potem inni i tak dalej. Pierwsze co robili, to wyznawali swoje grzechy publicznie. Po co? Powiedzieli: okej, okay, do tego momentu było tak. To ogłosiłem, to to, potem to się okazało, byłem hipokrytą, potem jeszcze coś i tak dalej". słuchajcie, po co? Jak ja to powiem, to, to świat nie będzie mi mógł tego powiedzieć. Po prostu, jak ja się z tym rozprawię, w pokorze przed Panem, to ludzie mogą powiedzieć: "Dobra, koniec twojej służby" i tak dalej. Okej, okay, ale rozumiecie, świat się nie będzie mógł tym posłużyć. Jeżeli my dajemy szansę diabłu, światu, żeby się posłużył naszymi skrywanymi e, rzeczami, które obciążają, zanieczyszczają nasze sumienie, to jest nasza odpowiedzialność. I za to też odpowiemy yy, przed Bogiem. Byliście do Rzymian w 13 rozdziale. w do Rzymian w 13 mm, rozdziale w piątym wersecie Paweł mówi, że są takie rzeczy, z których ludzie się tłumaczą, że a, ja tu jako chrześcijanin coś tam se tłumaczą. Paweł mówi, ej, róbcie pewne rzeczy wobec państwa na przykład, nie tylko dlatego, że państwo tak nakazuje, ale dlatego, że jeżeli ludzie zrozumieją coś jako zły czyn, jako coś gorszącego, to mimo, że z naszego punktu widzenia to jest nie do końca zły czyn, to wy macie być naprawdę, na ile to możliwe, nieskazitelni wobec wszystkich ludzi. Zobaczcie, 13 rozdział, 5 werset, dlatego trzeba być poddanym, czemu? Władzy, mówi Paweł, nie tylko z powodu gniewu, no tej władzy, bo ona nie bez przyczyny miecz przy boku nosi, tak? Ale i ze względu na sumienie. Zwróćcie uwagę, nie? Dalej, drugi list do Koryntian sobie yy, otwórzmy. Drugi list do Koryntian, 5. Werset. Piąty rozdział, przepraszam. Spójrzcie, Paweł mówi: miejcie czyste sumienie. Kiedy macie czyste sumienie, możecie. Tylko czyste sumienie może rozpoznać czyste sumienie w drugim. Dlatego Paweł bardzo często odwołuje się, mówi, ja, wy, wy mnie nie możecie osądzić. Po prostu nie możecie, wy nie wiecie. Nie zna, nikt nie zna serca drugiego człowieka, nie? Ale ja wam mówię, że mam czyste sumienie. Dlaczego? Ponieważ ci z was, którzy mają czyste sumienie, rozpoznają moje czyste sumienie. Jak będę miał nieczyste, to nikt z was nie odkryje, na czym polegają moje grzechy. Ale kiedy ja mam czyste sumienie i ty masz czyste sumienie, to się, to się zmacamy. Nie? I, pa, pa, I teraz on mówi, ja wam o tym, ja wam o tym mówię tak ekstremalnie poważnie, jak to się tylko da, w obliczu nadchodzącego dla nas Trybunału Chrystusowego. Zobaczcie, piąty rozdział od dziewiątego wersetu. Paweł mówi, dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Cały czas, aż do śmierci. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Rozumiesz, i sumienie to jest funkcja serca, teraz troszeczkę wyskakuje do przodu, to, nie jest, to jest funkcja nawet nie tyle duszy, co funkcja serca ludzkiego. Dlatego ludzie, którzy mają serce nawet nie nowonarodzeni, też się nim posługują i odróżniają dobro od zła. Jasne? Ale teraz my mówimy o nowonarodzonych osobach. Rozumiesz, Paweł mówi, po to masz sumienie, żeby rozróżniać, ponieważ tylko sumienie jest twoim jedynym doradcą na nadchodzący Trybunał Chrystusa sumienie, twoje sumienia, więc głos twojego serca, dlatego pilnuj swojego serca, żeby miało czyste sumienie. Ok? Bo tylko ten głos, rozumiesz, jest, jest w stanie ci powiedzieć, jakim głosem przemówi do ciebie Chrystus na trybunale. Będzie ten sam głos. Ok? Ale, ale nawet nie o to mi idzie, tylko mówi jedenasty werset. Wiedząc o tym strachu pańskim, nie? Nie, nie? Niektóre tłumaczenia angielskie, włącznie chyba z King James mi się podobają, ponieważ tutaj ten strach jest przetłumaczony jako terror więc o, o tym terrorze Pana. Ale to jest dokładnie, to jest przerażające coś. Nie? To jest taka odpowiedzialność. Chodzi mi o to, że ona musi nas przejmować, po prostu, nie jeżeli się mamy bać Pana, tylko tą odpowiedzialnością mamy się przejąć. Zobaczcie, co Paweł mówi. Wiedząc o tym strachu Pańskim przekonujemy ludzi. I teraz on mówi. Dla Boga zaś w nas wszystko jest jawne. Nie? Zrozumcie, że możecie kryć się przed ludźmi sami, przed sobą, ale Bóg to i tak wszystko widzi. I głos, który cię o tym informuje, to jest głos Twojego sumienia. Czy to jest jasne? I on mówi, ci, którzy to rozumieją, rozpoznają innych, którzy to rozumieją. Popatrz, mówi: Dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mam też nadzieję, że i dla Waszych sumień wszystko w nas jest jawne. Kto ma czystość w swoim sumieniu i jako stoi przed Bogiem i mówi naprawdę, stoję przed Bogiem i ja nie wiem, po prostu mam czyste sumienie, nie? Jeżeli ktoś na, nie musi tego mówić, ale ktoś naprawdę tak ma i ty też tak masz, to się od razu złapiecie w sercu, rozumiecie to? Czasem jest coś takiego, teraz nie, nie, nie żebym się do jakichś konkretnych waszych doświadczeń odwoływał, ale pewnie sobie od razu coś przypomnicie, ale jest coś takiego, że jakby widzisz się, po prostu ty wiesz, tylko ty musisz wiedzieć z całą pewnością, że ty jesteś wolny od grzechu i wszelkiego ciężaru, jak mówi e, list do hebrajczyków, tak? I wtedy spotykasz się z kimś, z drugą osobą i nagle mówisz, że to jest dobry brat, dobra siostra w Chrystusie. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tam nic się złego nie dzieje, nie ma jakichś, wiecie, odejścia od wiary, coś, macie dobrą rozmowę na temat wiary i tak dalej. I ty masz cały czas wrażenie, że coś jest nie tak, jakby ta osoba coś ukrywała. Ty się nie pytasz, nie chodzi o to, że ona coś, wiesz, o co mi idzie, ale masz takie, ty wiesz, że coś tam jest zakryte. Oczywiście, ponieważ to jest zakryte, to ty nie wiesz, co jest zakryte i nie wolno ci wiedzieć, czy to jest jasne. Jak jakiś prorok przychodzi i mówi, że on tu przejrzał czyjeś serce, jasne. Jasne. Tylko Bóg może wiedzieć te rzeczy, tak? Ale masz to doświadczenie, że czystym sercem nie stykasz się z drugim sercem, które mówi, ja nic, niczego nie ukrywam. Wiesz o co mi chodzi? Serce, które jest czyste, jest transparentne dla drugiego czystego serca. Tak jak jest transparentne dla serca Boga, tak jest transparentne dla innego czystego serca, które jest czyste w Bogu. Czy to jest jasne? Dlatego Paweł często mówi, ja mam czyste sumienie. Jak mi nie wierzycie, to sami sprawdźcie. To jest, wiecie, to jest dziwne, jak, jakby, jak to ktoś może ocenić. Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto nie ma czystego serca, albo doświadczenie czy, czystego serca, albo, albo stracił to doświadczenie. W sensie pozbył się go przez swój grzech. Jasne? Dalej. List do Hebrajczyków, skoro już o nim wspomniałem, 13 rozdział. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 18 werset. Zauważcie, dokładnie to jest, to jest to, nie? Paweł mówi, módlcie się za nas. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 18 werset. Paweł pisze, módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Nie? A mówi zauważnie, nie mówi, módlcie się za nas, żebyśmy mieli czyste sumienie. Mówi, módlcie się za nas, bo ufamy, że mamy czyste sumienie. Czyli wasze wstawiennictwo będzie działać. Nie będzie działać niczyje wstawiennictwo, jeżeli nawrócona osoba tak naprawdę nie jest nawrócona, to wiecie o co mi chodzi? Jeżeli czasem przychodzą, ej, nie mieliście tak, módl się za mnie, bo coś tam się dzieje. nie? Gościu, bejże najpierw upewnij się, że masz czyste sumienie. A wtedy zobaczymy, czy przyjdziesz prosić, żeby się za ciebie modlić. Wtedy są nagle, wiecie, demony, uwolnienie, coś tam. Daj spokój zaaplikuj krew Chrystusa. To jest, to jest tyle. To jest załatwione 2000 lat temu. I tam wróć. A nie mnie teraz nakłaniać, że ja się modlił o Ciebie, rozumiesz? Miej czyste sumienie, będę się wtedy za Ciebie modlił. Tylko nie wiem, czy o to samo wtedy poprosisz. Sumienie to jest funkcja serca. Tak? Teraz sobie to udowodnimy. Zauważcie yy, do, i, i dlatego raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty Pan Jezus się odwołuje do serca ludzi, którzy Go słuchają. Nie? List do Rzymian mówi, że my się nawracamy w sercu, tak? Jeżeli uwierzysz w sercu, ok? Uwierzysz w sercu. Prze... Serce jest przekonane w sobie przez sumienie, które w nim działa. Ale jest jedna genialna scena, która pokazuje Jezusa mówiącego do serca grzeszników. Ok? Którzy nie przestają być grzesznikami. To jest bardzo interesujące. Ale, rozumiecie, ale, ale też nie są takimi grzesznikami, że zaprzeczają swojemu sumieniu tylko dają się przekonać głosowi Jezusa, który pobudza głos ich sumienia w ich sercach i oni mówią okej, okay, dobra, posłuchamy Cię. O, to jest Ewangelia Jana ósmy rozdział to jest Ewangelia Jana, ósmy rozdział yy, rzecz jasna dziewiąty werset. Pamiętacie jak przeprowadzili mu nierządnicę, żeby ją zabić? Możesz mówi, że mamy takie kamienować, a Ty co mówisz? Nie I teraz zobaczcie co, tu, co, co tutaj się dzieje. Wszyscy znamy dobrze tę scenę Ósmy rozdział, Jezus ósmy werset. Schyliwszy się, pisał po ziemi. Nie? To jest palec prawa. Mówi, przychodzicie mi z prawem, a je traktujecie jak pisanie na piasku. Mówicie mi, że coś było wykute na kamieniach, powinno być wypisane na waszych sercach, a jest jak wypisane na piasku. Posługujecie się tym, jak chcecie. Nie? To jest Jezus piszący palcem po, po piasku. Ale na to, nie tylko to, Okay? Ale Jezus im powiedział, bo, bo, bo kiedy, yy, co On im powiedział? Gdy nie przestawali Go pytać, siódmy werset, powiedział, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nie? Jak jesteście tacy wobec prawa, wszyscy czyści, kto z Was jest taki, to niech rzuci. Nie? I zaczął pisać tym, tym palcem po piasku. I zobaczcie, co się dzieje w dziewiątym wersecie. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, każdy pokoleni. Odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. Co ich przekonało? Każdego z nich sumienie. Jezus przemówił do ich sumień. Nie? Jeżeli, jeżeli Kto ma prawo rzucić? Ktoś, kto reprezentuje prawo. A prawo jest jakie? Bezgrzeszne, bo ono wynajduje prawo. Wy jesteście bezgrzeszni? To wara mi od niej. Natomiast Jezus został? Czemu? Bo on akurat nie miał grzechu, ale nie miał ochoty też rzucać kamieniem. Tak? Jezus przemówił do sumienia, zauważcie, sumienia grzeszników zostały pobudzone. W liście do Rzymian Paweł w drugim rozdziale mówi o tym, że to jest naturalne zjawisko i my o nim musimy pamiętać, kiedy rozmawiamy z grzesznikami. A często sami będąc, mając nieczyste sumienie, próbujemy pobudzić nieczyste sumienie grzesznika. Gdy bywa, że w sensie moralnym czy etycznym czasem grzesznicy są bardziej moralni czy etyczni niż niektórzy chrześcijanie. Nie? Paweł tak to wyjaśnia w drugim rozdziale listu do Rzymian od 14 wersetu. Mówi tak, gdy bowiem poganie, to jest, jest 14-15 werset nam wystarczy. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa. Z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Widzicie to? Sumienie jest funkcją serca, funkcją, w ramach której w sercu sumienie ci mówi, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. To jest funkcja, która każdemu, nawet grzesznikowi, pozwala rozróżnić, czy coś jest dobre, albo że coś jest złe. On nie wie czemu. On nie musi, tak jak często ateiści o tym mówią, że ja nie potrzebuję religii, żeby... wiedzieć To jest prawda. Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo o tym świetnie wie. To jest dowód na istnienie Boga, między nami mówiąc. Właśnie to jest to, że istnieje, on nie musi być nigdzie zapisany, nie musi być religijną osobą, ponieważ Bóg je wpisuje, prawo rozpoznanie dobrego od złego, wpisuje w serce niewierzącego nawet człowieka. Teraz wierzący ma inne sumienie, a zauważcie, jak wielu wierzących nadal próbuje posługiwać się swoim sumieniem na stary sposób. Rozróżniają tylko, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Jak jest dobre, to uważają, że jest dobre. A my już wiemy, że tak nie jest. To jest próba imitacji starego sumienia, a to psuje sumienie nowonarodzone. Okej? Okay? O, o nowonarodzonym nowo sumieniu w liście do hebrajczyków, otwórzmy sobie list do hebrajczyków, przeczytamy. Czytamy, mianowicie, bo, bo wiecie, w momencie, kiedy my się rodzimy, na nowo otrzyma, otrzymujemy nowe serce i nowego ducha. Zgadza się? Ale to serce może myśleć na stary sposób, dlatego naszym obowiązkiem jest przemiana umysłu. Tak? Bo z serca wynikają decyzje pewne. Jak serce ma stare koncepcje, stare twierdze mentalne i tak dalej, i tak dalej, to może popadać w stare grzechy, bo myśli, że tak jest. A więc sumie... teraz nowe serce musi w sobie wypracować nawyk myślenia według nowego sumienia. ok? W liście do hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy taką wzmiankę w tym dziesiątym rozdziale, to jest 22 werset, mianowicie mówi Bóg, że my mamy zawsze dostęp do tronu Bożego przez ofiarę Chrystusa, przez Jego rozdarte na krzyżu ciało jako bramę i przez Jego krew. Zgadza się? Ale jak się mamy tam zbliżać, żeby tam móc, bo jeszcze drugie to jeszcze my musimy być uzdatnieni. My jesteśmy, ale czasem rezygnujemy z tego uzdatnienia. Otóż mówi, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia, a ciało obmyte czystą wodą. Widzicie, serce, stare serce zwłaszcza, jest zabrudzone czym? Ono może odróżniać czyny dobre od złych, ale nie rozumie czynów bożych, nie umie pełnić woli bożej. I od tego starego sumienia musimy być uwolnieni. Jasne to jest? Śmierć cielesności wszelkiej, którą potwierdzamy w chrzcie, powinna ostatecznie zabić w nas stare sumienie. Powinniśmy przestać patrzeć na nasze rzeczy, czy my robimy coś dobrego, czy coś złego. Okej? Okay? Patrzcie, jak brakuje nauczania na ten temat w Kościele. że Niektórzy zaspaczą na mnie, mówią, co się dzieje. Już wam powiem, zobaczcie, jak wiele osób myśli, że odzywa się do nich prawdziwe Boże sumienie. Oni wiedzą, że jest sumienie w Biblii. Myśli, że odzywa się do nich sumienie, kiedy odzywa się do nich Stara cielesność, stara dusza, ponieważ, rozumiecie, często w starym sercu sumienie, kiedy się psuje, psuje się tak bardzo, że ludzie myślą, że rusza ich sumienie, a jedyne, co ich tyka, to obawa, czy ich dusza, czy ich ciało nie doznają krzywdy. Ten odruch nazywa się wstydem lub, drugi, poczuciem winy, OK? Rozumiesz? I ludzie, jedni, ludzie sami siebie manipulują tym czymś i manipulują innymi ludźmi, nie? Jak rodzice nie wiedzą, jak mają do dziecka przemówić, wmawiają mu poczucie winy, nie? Dziecko mówi, ja nie chcę być prawnikiem. Taki, wiecie, taki, taki klasyczny, defaultowy przykład, no nie? Dziecko mówi, nie chcę być prawnikiem, nie chcę być lekarzem. To że to jest żydowskie dziecko, żeby tu, nie? E, Czyli na przykład moje. Okej, okay, no nie chcę być prawnikiem, nie chcę być lekarzem, nie chcę być dziennikarzem, nie chcę być politykiem. Kim chcesz być? Chcę być piosenkarzem rockowym. Co to za kariera? Wiesz, o co mi chodzi? I nagle jest takie, nie umiesz go przekonać, ty myślisz, że chcesz dla niego dobrze, ale to są twoje niespełnione ambicje. Co się wtedy dzieje? nie? Nagle dziecko słyszy, widzisz tą siwiznę? Mamusia przez ciebie osiwiała. No to jest... Od, ma od małego, rozumiesz? Od małego dziecko coś robi. Kiedy często rodzice nie tłumaczą mu, na czym polega sens albo bezsens tego, co ono robi, tak? Tylko tłumaczą mu, nie rób tak, bo to robi przykrość mamusi. Nie rób tak, zobacz, mamusia, tatusiowie tak nie, ale mamusia często. Aha, mamusia płacze, nie rób tak. Czasem dziecko zwłaszcza męskiego rodzaju, jest podrażniony i myśli sobie, dowolny musi. O naprawdę? A potem to dziecko do niego, szlak go trafia, rozumiecie, wewnętrznie, poczuć, szlak poczucia winy go trafia, to dziecko potem sobie myśli, o kurde. Nie? Z poczucia winy rodzi się wstyd. Umacniający się. Kapujesz? Jeden z tych braci, o, o których wam mówiłem, w pewne, rozumiecie, w pewnym momencie on się kapnął, że się on modli do Boga, żeby go uwolnił od pornografii. Czemu? Bo się bał, że ktoś go złapie, że znajdzie jego historię czy coś tam i go odkryje jako, jako oglądacza pornosów, a publicznie głoszącego, że jest wielkim chrześcijaninem. Rozumiecie, o co mi chodzi? I on nagle się skapnął, że jego bardziej obchodzi, że zostanie na tym nakryty, zwłaszcza przez żonę, niż że Bóg to widzi. Czy to wy to rozumiecie? Rozumiecie, bo tu się będzie wstydził, a Bóg? Jakby Bóg Bóg już mi przebaczył, nie? Mhm. Serio? Widzicie, to jest grane? Ludzie mają grzechy na sumieniu, chrześcijanie. Nie? Ja kiedyś opowiadałem tutaj wam historię gościa, który mi... Yy, on się potem naprawdę dopiero z tym zmierzył. Który przez lata nie potrafi, nie chciał przebaczyć swojemu synowi. A mi kazał w ramach jednej rozmowy, nie wiem czy pamiętacie tą historię, w, w środku dnia zasłaniać yy, story, firanki, wszystko, żeby było ciemniej, żeby świat nie mą na wielkie wyznania. Ja myślałem, że on się przyzna, że po prostu jak mógł doprowadzić, że nienawidzi do tego, że nienawidzi swojego syna. A gość mi opowiedział, że ogląda różową landrynkę, ty, w nocy. Lidziane, co to w ogóle, co oglądasz? Co ci się dzieje? Przecież to, i on, on 8 dni nie mógł z siebie wyrzucić. Mówi, o, ale to ze mnie zeszło, nie? Co z ciebie zeszło? Poczucie winy. Rozumiesz? A tymczasem wyrzuty sumienia są w ogóle gdzie indziej. Kapujesz? Duchowe sumienie nowonarodzonej osoby dotyka cię na sposób duchowy i może cię nie dotknąć emocjonalnie. A emocjonalnie bardzo łatwo jest cię dotknąć przy pomocy... Yy, cielesnego oddziaływania. Inni tak na ciebie oddziałują, oddziałują, ty sam na siebie tak możesz oddziaływać. Jeszcze raz, my się musimy od tego starego serca, rozumiecie, yy, starego sumienia uwolnić, oczyścić, bo to nas obciąża. Kapujesz? Raz czy drugi, ja miałem taką sytuację, yy, że sobie przypomniałem o jakimś tam zdarzeniu, na przykład z mojej dalekiej młodości. Rozumiecie? I, i sobie pomyślałem, ja cię kręcę, I, jeszcze, którego byli świadkami jacyś tam ludzie. Nie? Rozumiecie, ja miałem taką myśl na zasadzie: co jakbyśmy się dzisiaj spotkali? i Oni raz w życiu mnie wtedy widzieli i oni mi to będą pamiętali. Teraz pamiętam, jak, rozumiecie, napadłem jako młody chłopak. E, zdenerwował mnie tam jakiś jeden gość, on mnie już od długiego czasu denerwował, e, a wtedy wszedłem jako bardzo młody chłopak. Tak? E, szedłem pijany, miałem ze sobą nóż. E, nie bardzo pijany, ale po, po prostu rzuciłem się wtedy na niego. Ja e, nie, nie, nie chciałem mu nic zrobić, nie? Niemniej przyłożyłem ten nóż do szyi. I byli rozumiem się, ludzie, którzy mnie nie znali. Wtedy się dowiedzieli, że istnieje taki gość. I tyle, później już z tym gościem się znałem. To był brat tam jednej dziewczyny. E, a, ale oni potem, rozumieją, się, do dzisiaj mogą mnie pamiętać jako gościa, który napadł kogoś z nożem i mógł mu gardło. Na szczęście tego nie zrobił. To, jedna z takich myśli mi się przypomniała. I, i obczajacie, że ja dopiero po jakieś 5-10 minutach bo na modlitwie. Ja się nagle zorientowałem, że ja się wstydzę. I zaczynam się w ramach tego wstydzu bać, czy ktoś tego mi nie wyciągnie. Nie, rozumiecie, o co chodzi? co, co... I zacząłem pracować na tej modlitwie, jakimś taką pracę wstępnie, że panie, a... 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 i dopiero się kapitałem tak, co... co ja w ogóle robię, ty gościu? Ja gorsze rzeczy w swoim życiu robiłem niż to. A ja się przejmuję tym, że jakiś, rozumiecie, co dalej myślą, mogą myśleć ludzie, którzy wtedy może coś pomyśleć, co teraz, wiesz o co chodzi? N nadal Wszedłem głęboko w jakąś myśl, którą pobudziło we mnie ciało myślenia poczuciem winy. Były obok rzeczy, dwie, trzy, nad którymi powinienem się zastanowić, o których ewidentnie sumienie mi podpowiadało, ale ciało powiedział, to jest łatwiejsze. Jak tu znasz ulgi, to jest takie od razu, nie? Ludzie w kościele rzymskokatolickim, na przykład niektórzy uwielbiają spowiedź. Czemu? Bo idą tam zrzucić z siebie, wiecie o co chodzi, jednemu chłopu, ale on ma obowiązek tajemnicy spowiedzi. Różne najgorsze rzeczy. Oni nie zamierzają zmieniać w ogóle swojego życia, wiecie, o co idzie. Nic nie zamierzają z tym robić, ale zrzucają te różne... I czują się tacy wyzwoleni, tacy... Nie? Kiedyś mi jeden gość powiedział, wiesz co, Pabian, ja wróciłem do kościoła katolickiego. No, okay, takie wyznanie, spoko, wiedziałem, że to jest, wiecie, kompletna ateista, ale w sensie nawróciłeś, jak to wróciłeś, nie? I nie, tylko wiesz co, zauważyłem, że chodzę do psychoanalityka, regularnie, to mnie kosztuje parę ładnych stów w miesiącu, a potem, tak dla jaj, poszedłem do spowiedzi... I mówi stary, to jest lepszy efekt. Jest wiesz, takie misterium, takie klękasz tu, tam ksiądz ci coś mówi. Ja nawet nie powiedziałem, że jestem niewierzący. Mówię te grzechy na końcu wiesz, ja ci odpuszczam grzechy. Tam tu i mówi, ja cię, ty mówi gościu. I walisz tych psychoanalityków. Ja chodzę, to powiedzcie teraz, nie? On dalej nie jest żadnym katolikiem, Rozumiecie, Ja mówi, jest takie misterium, mówi dokładnie tak, jak chcesz komuś, ja ten psychoanalityk coś tam rysuje, jakieś pytania mi zadaje, nie wiem o co chodzi, nie? A teraz ja powiem, czekoladka, co ty mi odpowiesz, Jakie masz pierwsze z koleżą? mówi Jakieś takie, a tu ten gość słucha, czasem się mnie dopyta, pikantny szczegół, coś tam mówię. ja się nie dopytuję, nie? Czasem książę mówi, już wystarczy, ja mówię, wszystko wale. Ze szczegółami, całą życie, zrzucam to z siebie i teraz jest jego problem, nie? Na koniec, czy książę jeszcze chce się o coś zapytać? Nie. To tyle, nie więcej grzechów nie pamiętam i ja odpuszczam to i sta Tyle, nie wiem. Ja, potem odmawiać te tak, na mówił czasem nawet tak. Mówi, to, mój, to jest część tego rytuału, mówi, to dba, super, nie? Chłop mi coś kazał, ja to odmówiłem, tam mówi, czasem wrzucę tam jeszcze jakieś pieniądze, i czasem nawet na msze zostanę. A czasem do komunii, że się wyspowiadałem, tak? Mówi, więc, chłopie, ja się tak czuję. I jeszcze mówi, żona jest czas, bo żona jest katoliknie mówi, żona? mówi, no już mów, da się czasem. mówi, mówi w domu mam lepiej z żoną, i z teściową, z wszystkimi elegancka religia. A nie mówię psychoanalizy, to, nie, to nie, nie działa, nie? I potem masz protestantyzm, w którym nie masz taki, Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli nie posłużysz się nowonarodzonym sumieniem, to wtedy stare sumienie Tobą szarga i Ty nie wiesz, co z nim zrobić. Bo nie masz mechanizmu obronnego, nie masz mechanizmu, wiesz, upuszczenia dymu, gwizdka, żeby poszła para tamtędy, nie? W pierwszym liście Piotra o, o tym fakcie, yy, że, że my otrzymujemy w darze nowonarodzone sumienie wraz z nowonarodzonym sercem. Yy, zwróćcie uwagę, musimy uważnie Biblię czytać. W pierwszym liście Piotra Piotr pisze w trzecim rozdziale, w 21 pierwszym wersecie, nie? Bo ludzie niektórzy mówią, że dopiero po chrzcie, że dopiero on oczyszcza sumienie, coś tam jakieś takie brednie. Rozumiesz, jako nowonarodzona osoba ty nie masz nic na sumieniu. To jest jasne. Ty nie masz nic na sumieniu. Nie? więc przestań się dawać oszukiwać że kiedykolwiek coś masz bo wtedy tylko wskrzeszasz stare serce ze, kamienne ze starym sumieniem Czy to jest jasne właśnie Piotr pisze w trzecim rozdziale w dwudziestym pierwszym wersecie kiedy wcześniej mówił o Noem i tak dalej i tak dalej, mówi teraz chrzest będąc tego odbiciem, czyli jakby będąc dla nas arką, zbawia nas ale mówi nie jest usunięciem brudu cielesnego, ale uważajcie chrzest jest czym? jest odpowiedzią już czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Ty jak wchodzisz w chrzest już masz czyste sumienie. Dlatego możesz się ochrzcić. Możesz się zdecydować na śmierć ciała. Tak? Ponieważ masz pewną władzę w duszy, która się nie musi zajmować tym, czy twoje ciało zrobi coś dobrego czy złego, tylko masz władzę w duszy, która odrożnia wszystkie możliwe uczynki. Od jakich uczynków? Uczynków żywych. Uczynków woli Bożej. Jasne? Ok. Teraz mamy dalej list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział. W dziewiątym rozdziale dziewiąty werset jest powiedziane, że w Starym Przymierzu składano dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. Wiecie o co chodzi? Skutkiem nowonarodzenia jest, co? jest to, że Bóg nas uczynił doskonałych w sumieniu. Sumienie, które nadal jest, drzewa poznania dobra i zła, posłużę się jeszcze tym, tak? nie jest drzewa życia. Czy to jest jasne? Jak ktoś jest drzewa dobra poznania dobra i zła, jest odcięty od drzewa życia. Jeżeli ktoś umiera przez drzewo dobra i zła i przechodzi, ponieważ umiera zgodnie z wolą Bożą, przechodzi do zmartwychwstania Chrystusowego i zaczyna się karmić z drzewa życia, to je przez serce i przez sumienie, które w ogóle nie wie, gdzie jest drzewo poznania dobra i zła. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc to sumienie powinno się przestać zajmować myśleniem, czy to jest grzech, czy to jest dobre, czy to jest... Rozumiecie? Myślenie legalistyczne na przykład to w ogóle nie jest to. Tak? Serce nowonarodzone rozważa, czy to jest dobre, czy to jest lepsze niż dobre. Czy to jest bardzo dobre, czy to jest najlepsze z punktu widzenia Bożego. Serce nowonarodzone posługuje się sumieniem, które myśli, a jaka jest wola Boża? Twoja wola, nie moja, niech się stanie. Nie? Co w tym jest moją wolą, a co w tym jest twoją wolą? A co w tym jest kompletnie twoją wolą, żeby nie myło? To jest sumienie nowonarodzonej osoby. Rozumiecie, o co mi idzie? Ono się nie zajmuje grzechami, bo nowonarodzony duch nie grzeszy. Nowonarodzone serce nie stanie się na powrót kamienne. Mamy jasność? W liście do... Hebrajczyków w tym dziewiątym rozdziale, w czternastym wersecie, dalej jest powiedziane, że w Starym Przymierzu nie mogli oni mieć sumienia doskonałego, tak tu jest napisane, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, krew Chrystusa co zrobi? Oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu Żydemu. Tu już nie chodzi o złe uczynki, tu chodzi również o dobre, religijnie dobre, etycznie, moralnie dobre, ale które nie są w danym momencie zgodne z wolą Bożą krew Chrystusa uwalnia nas od uczynków dobrych i złych, wszelakich, które są martwe, bo nie są zgodne z tym, czego Bóg od nas w danym momencie chce i gdzie nas prowadzi. Jasność? Dziesiąty rozdział, drugi werset. Dlaczego nie przestaną składać ofiar w Starym Testamencie? No bo one nie, nie, nie dokonywały ostatecznego rozwiązania. Krew Chrystusa je dokonuje. Gdyby tamte dokonywały, to, tu jest powiedziane, yy, w przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego, że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Widzicie o co chodzi? A raz oczyszczeni krwią Chrystusa mamy grzechy na sumieniu? Nie, nie, nie mamy. Dlaczego? I dlatego Pan mówi, waszych grzechów ani przewinień więcej już nie wspomnę. Amen. Bo ja nie mam czego wspominać, tak? Waszych nowonarodzonych, bo wy nie macie starych, to, no ale tamta stara osoba jest kompletnie zanihilowana. OK? I ostatnie rzeczywiście, rzeczywiście na, tym, na tym skończymy, a o strukturze pierwszego do Tymoteusza jednak powiemy następnym razem, ale rozumiecie, to, to, to bez rozumienia pobożności i sumienia jako strażnika pobożności to, to, to wszystko byłoby nasze rozumienie pierwszego do Tymotousza byłoby żadne. Otóż Paweł wyraźnie naucza, Piotr naucza wyraźnie, cała Biblia wyraźnie naucza, że mimo, że dostajemy w darze nowonarodzone sumienie, w nowonarodzonym sercu, ok? Jeżeli nie zaczniemy przemieniać swojego umysłu w zgodzie z duchem, okay? to to serce i to sumienie może nam zdziczeć. Ok? I, i wówczas nie jest dobrze. Zobaczcie w pierwszym liście do Koryntian o takim stanie rzeczy mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Przypomnę wam tylko, bo o tym żeśmy to rozważali, tylko teraz w kontekście sumienia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ warto byłoby, jak dzisiaj będziemy rozważać pewne rzeczy, rozważać yy, dzisiaj, jutro, yy, w ogóle w swoim życiu, temat pobożności. Rozważ, yy, czy ty masz dobre narzędzie do testowania swojej pobożności. Czyli czy dobrze działa twoje sumienie. Nie? Czy też sumieniem nazywasz tak naprawdę jakiś stary głos, poczucia winy i wstydu, który działa w tobie i to jest cielesny odruch. Nie? Otóż, zobaczcie, Paweł mówi, że w nowonarodzonych osobach w niektórych ludziach sumienie może być słabe, może być zanieczyszczone, może być zaburzone, może być zamieszane i naszym zadaniem jest w sobie mieć czyste sumienie, które się bierze z właściwego poznania woli Bożej, z poznania tajemnicy Chrystusa Paschalnego, z tajemnicy pobożności i chodzenia w niej. Niemniej, jak się tak nie dzieje, to, to, to my możemy mieć zaburzone sumienie i możemy, co gorsza, grzeszyć przeciwko innym ludziom w Kościele, psując również ich sumienia. Zobaczcie, ósmy rozdział pierwszego listu do Koryntian od siódmego wersetu. Paweł mówi, nie wszyscy mają tę wiedzę, nie wszyscy mają to poznanie, nie wszyscy mają taką gnozę. Nie? Jaką? No, o pełnej wolności dziecka Bożego w Chrystusie. Tylko myślą, że pewne rzeczy im wolno, innych nie wolno. I tak nie wiedzą, jak to rozeznawać. I mówi tak. Niektórzy powiem, aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom, a ich sumienie, będąc słabe, kala się. Czyli on mówi, zauważ, w momencie, kiedy ty wiesz, że nie ma żadnych bożków, tak? I, i nawet jak ktoś ofiarował jakimś bożkom jakieś mięso, ty w mówię, że ty to jest w imieniu Jezusa i cię nie interesuje kto komu je da, dawał, to teraz to jest moje mięso i Pana Jezusa, nie? i wtedy wszystko gra ale jeżeli ktoś w swoim sumieniu ma przekonanie wiary, że się nie da przeklętego mięsa odprzeklęcić nie da się go uwolnić ale nadal nie stać go rozumiecie jego rodziny i tak dalej na droższe mięso, więc kupuje tańsze i daje to jeść, jakby bierze na siebie co? Poczucie winy i de facto, nie grzech, zauważ, ale kala swoje sumienie przez przekon... Paweł, w liście do Rzymian, mówi, że grzechem jest działanie w niezgodzie z przekonaniem swojej wiary. Nie? I on mówi, kala swoje sumienie, bo myśli, że to jest grzech. I skoro tak, to jest grzech, to po co on to robi? Nie? I teraz ty mówisz, bo głupi jest, nie? okej, okay. ty z tą swoją pychą i tą swoją pseudowiedzą też możesz się okazać za chwilę grzesznikiem, nie? Ale najpierw mówi zrozum to jak ktoś ma niewychowane sumienie, nierozwinięte we właściwym rozumieniu wolności, jaką ma w Chrystusie, to jedząc na przykład kebaba, yy, wiecie, jak to się nazywa, halal, halel, halil, jakiś tam, nie? czy to, ofiarą, to, to on potem, naprawdę, ja rozmawiałem w Wielkiej Brytanii zwłaszcza z chrześcijanami, którzy mówią naprawdę od, od, od muzułmanów jest tańsze mięso, dosyć dobre i tak dalej, jakby, jak już jemy mięso, to, no jakby trochę nie wiemy, jak, jak to trzeba uwalniać to mięso od Allaha. Wiesz, o co mi chodzi. I, I póki nie wiedzą, no to jedzą, ale się boją, że zaciągają winę przed Bogiem, że jedzą nie jemu ofiarowane mięso. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, tak? I dobra, i Paweł mówi dalej tak. Pokarm zaś, ósmy werset, nie zbliża nas do Boga. Jeżeli powiem, jemy, nic nie zyskujemy, a jeżeli nie jemy, to też nic nie tracimy. Nie? Więc mówi, to jest wiedza, ale niektórzy jej nie mają. Niemniej, patrzcie dalej, dziewiąty, dziewiąty werset. Jednak uważajcie aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia. bo Wtedy mówi, nagle się okaże, że twoja wolność, twoje sumienie musi być, jeżeli nie masz tak wrażliwego sumienia, jak ja ci teraz pokażę, to nie cwaniakuj. Że jesteś bardziej wolny od innych, którzy są niewolni. Patrzcie, mówi tak, gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, Gnozis wracamy widzicie do punktu wyjścia listu do Tymoteusza I, tak? Ty masz gnozę. Jesteś chrześcijaninem, nie płaczysz dziesięciny, a swoje również, masz wszystko, ty nie masz nic wspólnego z żadnymi gnostykami, których dzisiaj opisałem. Nie? Ale masz do czynienia z chrześcijanami, którzy się boją jeść kaszankę. I się z nich nabijasz. Ty się z nich nabijasz, ale jakby nie chcesz się jawnie nabijać, no bo to jest chamskie, to by było nie chrześcijańskie, ale przy nich otwarcie wiesz, a ja mam wolność i Sejem kaszankę. I oni, żeby tobie nie zrobić przykrości, też jedzą, ale czują, że grzeszą. To bardzo co się dzieje. Gdyby bowiem ktoś zobaczył 10 werset, Paweł mówi Ciebie, który masz wiedzę siedzącego za stołem w świątyni Bożka to czy sumienie tego, kto jest słaby nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych Bożkom? Skłoni go. Bo powie, no jak taki chłop, jak ten. I on mówi, zobacz, ty możesz nie wiedzieć, że inni wierzący cię widzą. Ale oni cię widzą, oni wiedzą o tobie. Mówią, no to jak ten gość może, to ja chyba też mogę. Ale to, ich, to im nie naprawia sumienia. Nie wiem, czy rozumiecie. I oni potem zjedli, no Fabian zjadł, no to ja też. A potem mówią, okej, okay, ale to jednak był grzech. Fabian zgrzeszył, ja też. Ja mówię, co ty mnie teraz oceniasz? Ja nie zgrzeszyłem. Ale ten człowiek, mimo że ja jestem przekonany, że nie zgrzeszyłem, on zgrzeszył, rozumiecie, o co mi chodzi? I to przeze mnie, i Paweł mówi, przez ciebie. W ten sposób twoja wiedza, patrz, 11 werset, zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. Grzesząc tak przeciwko braciom, patrzcie na to, i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Dlatego, jeżeli pokarm gorszy mojego brata, przenigdy nie będę jadł mięsa, żeby nie gorszyć mojego brata. Bo mówi, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale mam problem z tym, że nie będę teraz się wygupiał i teraz sarkał na brata i go wyśmiewał, że ma słabe sumienie. Trzeba coś z tym zrobić. tak? Ale zanim my coś z tym zrobimy, to najpierw jest posiłek. Jak to, czy ja twierdzę, że chcę pomóc mu w oczyszczeniu, w uwolnieniu jego sumienia, po czym co robię, jeszcze bardziej je osłabiam. Widzicie, o co mi chodzi? Więc Paweł mówi, jak twoje sumienie nie pokazuje ci, że twoja wiedza jest pozbawiona miłości, to już jest coś nie tak z twoim sumieniem. Więc w związku z tym twoja pobożność będzie nie... Widzicie, dlaczego to jest taki ważny temat? Jak działa twoje sumienie? Czy ono jest w stanie ocenić twoją pobożność? Nie? W pierwszym liście do Koryntia dalej, w dziesiątym rozdziale Paweł jeszcze wraca, do tego wątku yy, i mówi od 23 wersetu: Wszystko mi wolno. To jest dokładnie to, ale moje sumienie tu bym dodał. Rozumiem, że nie wszystko mi przynosi korzyść, nie wszystko jest pożyteczne, tak naprawdę. Nie? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, ale niech domyślę, każdy szuka dobra bliźniego. Wszystko, co sprzedają w wiatkach, jedzcie. I teraz zauważcie, co Paweł mówi. Nie? Zawsze jak potem wierzący jakiś ci powie, a ja cię widziałem, że jadłeś mięso. Ty nie widziałeś, ale ja widziałem i przez ciebie potem byśmy jedli, a ktoś mnie uświadomił, że to jest grzech. nie? Ciekawa rzecz, Paweł mówi, pamiętaj, żeby coś naprawdę dotknęło twojego sumienia, musi być yy, świadome, musisz mieć świadomość, że to przynosi zło i musi być dobrowolne, To na, musisz naprawdę tego chcieć. Jasne to jest? Jasne to jest? Świadome i dobrowolne, świadomie niezgodne z przekonaniem Twojej wiary i świadomie przez Ciebie zechciane, zachciane, nie? Więc Paweł mówi, pamiętaj, chcesz zjeść mięso, chcesz, nie? Czyli dobrowolnie chcesz zjeść to mięso. Jakby się miało okazać, że ono jest ofiarowane Bożkom, a ktoś jeszcze miałoby się okazać, że na Ciebie patrzy tak to się nie pytaj. Kapujesz, bo wtedy nie wiesz. Lepiej jest nie wiedzieć, niż wiedzieć i cwaniakować. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale popatrzcie, tak, mówi słowo Boże. Nie? Wszystko, co sprzedają w wiatkach, jedzcie, o nic nie pytając, ze względu na sumienie. No i to jest to. Sumienie wtedy nie ma, rozumiesz, to nie dotyka, leci muzyka, nikogo nie dotyka, jak mówi klasyk, rozumiesz? Bo to jest, jakby na zasadzie, to jest do, dobrowolnie, jest, jem mięso, ale ja wiem, jakie, ja, a ono było ofiarowane bożkom? Nie wiem i lepiej nie wiedzieć. Żeby czasem ci, co mówią, że mają silne sumienie, potem się nie okazało, że mają słabe po kebabie. Oprócz tego, że mają, się okaże, że mają też słaby żołądek. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Patrzcie dalej. 27 werset. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając, ze względu na sumienie. Zobaczcie, jak wielu chrześcijan twierdzi, że wypełnia Słowo Boże, idą gdzieś i od razu pytają, a tu jest krew? Rozumiesz, no to się wtedy dowiesz, że jest, i wtedy nie jesz, no i to po co idziesz do niewierzących? Się nie pytaj! Nie? Ktoś ci mówi, a wiesz, co tu jest? A ty wiesz, a ja nie chcę wiedzieć! Religia mi nie pozwala wiedzieć! Ja jesteś wolny! <grym> a, okej, okay, nie Nie mówcie mi, co tu jest w środku. Nie, nie mówcie mi, czy to jest mięso, czy to jest soja. Nie, nie mówcie! To Twoja religia nie pozwala ci jeść mięsa? Ja wam nie powiem. Nic wam nic, o nic mnie nie pytajcie, ja wam nic nie powiem. Masz spokój, święty. W swoim sumieniu dobra, to jest trochę głupie twoja interpretacja. Zobacz, tu dokładnie o to chodzi. Nie? Lepiej, żebyście czasem nie wiedzieli, niż przez ciekawskość sami nagle przetestowali, że macie słabe sumienie. Lecz jeżeli ktoś wam powie, mimo, że wyście się nie pytali, to jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział i ze względu na sumienie. Widzicie to? Bo temu niewierzącemu dacie... On nie będzie rozumiał, że ty nie wierzysz w bożków. On tylko zobaczy chrześcijanina, który je też na cześć bożka. No wiecie, to jest to, co zobaczy. Mówi, raz, dotkniesz swoje sumienie, dwa, gorszysz teraz w ogóle niewierzącego. Wsi okazuje, że a, czyli spoko, nie? Bo dla niewierzącego jedzenie na cześć bożka jest tak samo jak palenie kadzidła na cześć tego bożka. Wiesz, co mi chodzi? I inne rzeczy. No, czyli chrześcijanie w bożki. I teraz weźmy w Ewangelię o tym, żeby odejść od bożków. Nie? 29 werset ale sumienie, mówię, i to jest podsumowanie całego tego nauczania, nie twoje, lecz tego drugiego. O to mi chodzi. Nie? Ty w swoim sumieniu masz mieć kompletną wolność, ale musisz pamiętać o tym, jak wolność twojego sumienia może uwolnić drugiego sumienia, albo zainfekować jeszcze gorzej drugiego sumienia. Bo, Paweł mówi, kiedy ty masz naprawdę czyste sumienie, patrz, co się dzieje. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie. Zobaczycie u Pawła wielokrotnie. Paweł mówi, mnie, mnie nikt nie sądzi. Mnie nikt nie sądzi. I wy się też nie dajcie nikomu sądzić. Oraz sami nie sądźcie siebie w porównaniu z innymi. Zobaczcie, to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj powiemy. Sumienie jest zadaniem przez nas do wykonania. Teraz w momencie, kiedy my je dobrze wykonamy, otrzymujemy prawdziwą, niedeklaratywną wolność. Ale to właśnie dobrze działające sumienie gwarantuje ci absolutną wolność, w ramach której wreszcie możesz wierzyć. Paweł mówi, jak możecie wierzyć, jak szukacie chwały jedni u drugich, a nie u jednego, który może naprawdę wam powiedzieć u jednego jedynego sędziego. Nie? Chrześcijanie mówią, nie, mi to w ogóle nie zależy mnie, co inni o mnie myślą, co powiedzą, czy mnie chwalą, czy mnie każą, czy... Mhm. Jasne. Po czym wszyscy chodzą i najbardziej rozpamiętują, co ktoś komuś przypieprzył dwa lata temu, dwa miesiące temu i tak dalej, i tak dalej. A ten temu udziubał, a ten temu sprzedał igłę, a ten temu szpilkę. Najdrobniejsze rzeczy ludzie chodzą i pamiętają. Czemu? Bo to myślą, że jakoś świadczy o nich, co ktoś inny o nich myśli. To znaczy, że mają słabe sumienie. Jeżeli ty masz ten problem, co inni o tobie myślą, tak? rozważasz to, dialogi w sobie prowadzisz, co inni o tobie myślą, co powiedzieli, jakie opinie wyrażają, dowiadujesz się nagle, że ktoś o tobie za moimi plecami i nagle jest ci z tym źle, rozumiesz? Znaczy, że jest coś nie tak z twoim sumieniem, przyjmij to, uciesz się tym. W sensie, wow, cierpię z powodu tego, co inni o mnie myślą. Czemu się ucieszysz? Bo to, rozumiesz, bo to jest znak, że od tej pory możesz coś zrobić ze swoim sumieniem. Jak zrobisz coś właściwego, to w następnym ruchu zobaczysz, jaką masz wolność, ok? Ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, szesnaście cytatów i idziemy do domu. E, sumienie, sumienie, kochani, na koniec powtórzę, dlaczego jest tak ważnym elementem, ponieważ kiedy my mówimy o pobożności, o tych, ja cały czas pokazuję pewne przykłady i tak dalej, to so myślę, aha, to bym zrobił to, to bym zrobiła tamto, ale koniec końców, jedynym twoim, pewnym sędzią twoich działań, pewnym, rozumiesz, jakby punktem odniesienia, który ci pozwoli zobaczyć, co ty naprawdę robisz, jest tylko i wyłącznie twoje sumienie. Nie ma żadnej osoby, do której się możesz porównać, najświętsze, największego wzoru nawet i tak dalej, nie ma takiej osoby, do której ty się możesz porównać i powiedzieć o, ten, ten Smith Wigglesworth tak robił, to ja też tak będę robił. Nie jest pytanie, a ty jesteś Smith? Rozumiesz? Czyli co twoje sumienie, twoje serce ci podpowiada, że masz wyciągnąć od Smitha Wiggleswortha? Czy od kogoś innego, kogo masz za wzór wiary? Twoje sumienie Ci to podpada. Ale tak Pan Jezus zrobił. To Pan Jezus tak robił. Jak Ty spotkasz Samarytankę, masz ją zrąbać, jej coś tłumaczyć o psach? Może tak masz zrobić, to rozumiesz? Ale może nie. I teraz kto Ci to powie? Pan Jezus mi powie. Ale jak Ci Pan Jezus to On Ci to powie przez głos Twojego sumienia. Rozumiecie? Patrzcie. W liście do Galacjan mamy napisane ostatnich parę, yy, parę wersetów. Ach, jakie to jest ważne. Patrzcie, ile, ile się musieli nagadać Paweł z Tymoteuszem, że, że Paweł Tymoteuszowi tylko rzuca hasła i o pewnych rzeczach przypomina hasłowo, a nie musi mu tego tłumaczyć. A ja my sobie to wszystko musimy tłumaczyć. List do Galacja najpierw zobaczmy. Yy, dokładnie o tej prawdzie Paweł mówi, tylko nie powołuje się tam na sumienie, ale dokładnie o to chodzi. Nie? On mówi, nigdy pod żadnym pozorem nie, nie dawajcie ludziom się porównywać z innymi, ani wy się nie porównujcie do nikogo innego. Nigdy pod żadnym pozorem tak nie róbcie. To jest błąd. To jest cielesne. Patrzcie. Bracia, od pierwszego wersetu czytam: Paweł pisze, bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, a zaraz sobie zobaczymy, że ci, którzy, czyli ci, którzy mają naprawdę dobre poznanie, właściwą pobożność i czyste i dobre sumienie, tak? Wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie szósty rozdział Listu do Galacjan od pierwszego wersetu. Wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego, który upadł w duchu łagodności. Jednocześnie, patrzcie, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Ludzie często nie zauważają, jak sami zaczynają grzeszyć w momencie, kiedy mają do czynienia z ludźmi, którzy grzeszą, którym się zgłaszają na ochotnika, że będą pomagać. Ani się obejrzą. Kiedy tego nie robią z właściwym sędzią w swoim sercu, czyli czystym i dobrym sumieniem, zaczynają robić dokładnie to samo. Bo sędzia by im powiedział, po co tam się w ogóle pchasz? Czemu cię interesuje, bo wyszła jakaś babka w zbożej i powiedziała, że w zasadzie to ona zdradziła swojego męża i teraz się dopiero chce nawrócić. Ona zdradziła swojego męża z siedmioma różnymi facetami wierzącymi. Moje pytanie brzmi, zgłasza się do mnie brat, tak, jeden i mówi yy, pan mi mówi, że muszę jej pomóc. Nie wiem, jaki to jest pan, ale na pewno nie Jezus. Rozumiesz, widzicie to? Pan ci mówi, że musisz jej pomóc. Ciekawe w czym? Jak niby? A sumienie, co ci podpowiada? To jest starotestamentowa koncepcja. Mhm. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jeżeli, powiem, ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Ta myśl jest w wielu różnych miejscach u Pawła powtarzana. Każdy niech bada swoje własne czyny, a wtedy będziecie mieć powód do chluby, każdy w samym sobie, a nie w kimś innym. To wiecie, o co mi chodzi? Jak się robi, dokonuje to badanie, w innych miejscach chwała powiem, mówi, badajcie, czy jesteście w wieże. Ci, co twierdzą, że stoją, albo że idą, niech baczą, czy czasem nie upadli, bo, bo mi się, się, że, im się wydaje, że idą, a tylko machają nóżkami w powietrzu, a leżą jak wywrócony żółw z góry nogami. Wiecie, Myślą, że idą, bo, bo się chmury przesuwają, a leżą w miejscu. Bada jak to tylko sumienie może Ci to zbadać? Tylko sumienie. Każdy bowiem poniesie koniec końców swoje własne brzemię. W liście do Rzymian, otwórzmy go sobie, żeby sobie udowodnić, że to tylko sumienie może zrobić, że ono jest tak ważne. Czyste i dobre sumienie. W liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł mówi i, i widzicie, to jest, to, to jest ta postawa, o której mówiłem, że Paweł często tak robi. Nie? Znaczy, co Paweł mówi. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym. I to jest takie jakby Widzicie co się dzieje? Paweł mówi, Ja mówię do ludzi, którzy mają czyste sumienie i oni wiedzą, że ja mam czyste sumienie i że to co teraz powiem to jest prawda i że nie kłamie. Ale ludzie, którzy nie rozumieją tej zasady mają starotestamentowe sumienie mówią, no ale, jakby, ale kto to potwierdzi, że ty mówisz prawdę? Paweł mówi, no Duch Święty. I moje sumienie, moje sumienie mi potwierdza, a ponieważ moje sumienie jest czyste w Duchu Świętym to ten sam Duch twojemu czystemu sumieniu powie to samo. A jak ci nie mówi to nie jest, że Duch Święty nie mówi. To ty masz coś nie tak z radioodbiornikiem, czyli z twoim sumieniem w sercu. Rozumiecie, o co idzie? Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, sobie otwórzmy. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, dwunasty werset. To bowiem jest naszą klubą. No tam Paweł, tu ma, dobra. To bowiem jest naszą klubą. Świadectwo naszego, co? Świadectwo naszego sumienia. Zauważcie, to co Paweł, Paweł mówił w liście do Galacjan. Ludzie przechodzą i mówią, wow, jakie dzieło Boże wykonaliście tu, tam, siam. A Paweł mówi, co, z tego się mam cieszyć, że mi ktoś coś mówi? Że zauważył, że ja tyle ludzi nawróciłem? A co mi mówi moje sumienie? I wtedy Paweł pisze do Koryntian i mówi, to jest nasza chluba. Co? Świadectwo naszego sumienia. Że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w własce Boga, postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem Was. I On mówi: Nie wiem, co Wy o mnie myślicie, ale ja wiem, ponieważ właściwy sędzia mi mówi, że postępowaliśmy wśród Was jak najlepiej. Więc, jak Wy się z tym nie zgadzacie, to Wy macie problem. Po prostu posłuchajcie mojego sumienia. Jak? Włączcie się swoje. Drugi do Koryntian, czwarty rozdział. Paweł mówi wyraźnie o sobie, o swojej służbie apostolskiej, ale każdy chrześcijanin powinien się pod tym podpisać. My, mówi, wyrzekliśmy się ukrytych, haniebnych czynów. Nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie, czemu? W sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. Mi tylko ludzie, którzy mają sumienie, tylko nowonarodzeni, wiedzą, że ja też mam czyste sumienie, nie mam żadnych ukrytych, ukryt, nie mam nic za pazurami i że głoszę Słowo Boże w prawdzie. Jak chcesz ty wiedzieć, że ktoś ci głosi, ty chcesz głosić Słowo Boże w prawdzie, chcesz przenieść wiedzę i poznanie tajemnicy pobożności na praktykę pobożności w swoim życiu, żeby ćwiczyć, jakby to były ćwiczenia cielesne, potrzebujesz zdrowego, prężnego sumienia. Pierwszy list do Tymoteusza Zobaczcie, jeszcze raz, teraz w tym jak już to wszystko wypowiedziałem, zobaczcie jak to brzmi. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 18-19 werset. Nakazuję Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze odrzucenie czystego sumienia. Nawet jak masz wiarę, masz proroctwa, masz namaszczenie, masz właściwe nauczanie, staniesz się rozbitkiem w wierze i w końcu to wyjdzie. Ostrzegam siebie i was, ostrzegam nas, ostrzegam cały Kościół, tak jak Paweł ostrzegł, yy, ostrzegał yy, Tymoteusza. W drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, znaczy w trzecim wersecie, jak Paweł się przedstawia. Jeszcze raz wam to przypomnę, zobaczcie teraz w tym kontekście. Dziękuję Bogu, któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach w nocy i we dnie. Służę Bogu z czystym sumieniem, nie mam na sumieniu żadnego grzechu. W liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale, yy, wtedy Paweł mówi, widzisz, tu od razu poznasz, yy, co się dzieje, nawet jak masz do czynienia z braćmi i siostrami. Nie? Że coś się z nim, że oni nie mają, tego, nie mają tego, tej funkcji serca w sobie właściwie zachowanej albo wykształconej. To jest ta zasada, którą, na którą niektórzy się powołują, a potem, no właśnie, Paweł mówi, to jest, pierwszy, to jest do tytułu, pierwszy rozdział, yy, werset 15. Dla czystych wszystko jest czyste. Natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Zwróćcie uwagę. Dla kogo? Dla kogo? Dla niewierzących i dla tych, którzy mają skalane sumienie wierzących. Widzicie to? Dla skalanych i dla niewierzących. I wszystko jest nieczyste. Zawsze będą gdzieś się doszukiwali czegoś. To wiecie, Ktoś coś powie, będą się doszukiwać jakichś intencji ukrytych. Jakiegoś, wiecie, ukrywania czegoś dalej, tak dalej. Teraz to nie znaczy, że jak ktoś ma takie zachowanie, to znaczy, że on ma koniecznie grzechami świadomymi skalane sumienie, ale z całą pewnością ma niedorozwinięte sumienie i trzeba coś z tym zrobić. Przykładem tego są ci, którzy mają problem z jedzeniem takiego czy innego rodzaju, ale inni, wiecie, wszędzie widzą e, grzech. Tacy, 16 werset, twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Wiecie, że w rozumieniu Pawła dobry uczynek to jest ten, który jest zgodny z wolą Bożą. I skończmy drugim listem do Koryntian. Spójrzmy sobie w drugim liście do Koryntian, dziesiąty werset. Bo jakby musimy zakończyć to jeszcze jednym. Pamiętaj, twoje sumienie ma służyć tobie do oceniania twoich własnych zachowań. Czy to jest jasne? Konfrontowania siebie. Tego, co ty wiesz, co ty umiesz, co rzeczywiście w życiu praktykujesz. Jak się zachowujesz i tak dalej. Nie innych ludzi, nie? Jednocześnie, z drugiej strony, załóż jak Paweł mówi, ja mam czyste sumienie i powołuję się na wasze czyste sumienie, żeby sprawdziły moje. Paweł mówi, przestańcie cwaniakować i przestańcie wprowadzać do swojej mowy, a zwłaszcza do swojego zachowania, pychę wynikającą z niby czystego sumienia. Czyste sumienie nigdy się nie popisuje, że jest czystym sumieniem. Okay? Poddaje się transparentnie pod badanie, co najwyżej innym. Nie? Więc jeżeli z domu kogoś zauważycie, albo sami nagle ktoś z nas odkryje w sobie taką tendencję, że to mówi, Ale ja mam czyste sumienie, szaraz, jak ty tak śmiało przeczysz, że masz czyste sumienie, i, i to ci w związku z tym daje prawo, żeby coś robić, to uważaj. Nie? to jest ostatni werset, którym skończę żebyśmy nie popadli też w jakąś inną skrajność że teraz czyste sumienie to jest taki genialny sędzia że on teraz pozwala ci robić wszystko bo teraz ty nie masz żadnego innego sędziego to już jest dowód na to, że ten twój sędzia to jest, to jest pyszałkowaty sędzia a nie prawdziwy od Boga posłany sędzia to jest drugi list do Koryntian 10 rozdział od 12 wersetu Paweł mówi tak nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Nie mają bowiem rozumu, gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą. Czyż o co mi chodzi? A Paweł mówi, nie porównujcie się z innymi, ale to, że ty masz sumienie, znaczy, że ty się masz porównywać sam ze sobą. Wczoraj nie umiałem, a dzisiaj umiem, to dzisiaj jestem lepszy. Nie. Rozumiesz, ty masz się poddać głosowi Ducha Świętego, tak żeby twoje serce właściwie tłumaczyło głos Ducha Świętego, na język ludzki, na język twojej świadomości i tak dalej. To jest sumienie, rozumiesz? A więc twoje, ty mówisz, że sumienie mi coś podpowiada. To wtedy zazwyczaj to, co ja robię, to jest pytanie się Ducha Świętego, a co ty na ten temat sądzisz? Nie przeskakuj od razu z automatu, że twoje sumienie na pewno działa dobrze, a więc na pewno ono ci mówi to, co myślisz, że mówi Duch Święty. Wielu ludzi słyszy swoje sumienie, które zniekształca jak zły radioodbiornik. Rozumiecie? I myśląc, że coś usłyszeli, Potem mówią, że z całą pewnością to coś usłyszeli. A potem się okazuje, że Duch Święty powiedział coś bardzo podobnego, ale konkluzje były kompletnie niezgodne z tym, o co mu chodziło. Po prostu. Tak? Jak masz popsuty radio odbiornik, to przez ten głośnik źle usłyszysz, o co Duchowi Świętemu chodzi. Więc naprawdę, za każdym razem, jak serce Ci podpowiada, to jest to, to pytaj się Ducha Świętego. Nie? Duchu Święty, czy Ty możesz poruszyć jakąś inną władzę mojego umysłu, mojego serca, mojej duszy, inną władzę. Przyszli mi proroka. Dokładnie jest moment, w którym nie jestem pewny swojego sumienia. Jestem tak pewny, że aż nie jestem pewny. Naucz mnie. I to jest moment, że przyszedł do Ciebie prorok i powiedział, to mówi Pan. Nie wiem, co Ty teraz rozważasz, ale Pan mi powiedział to. I Ty mówisz, o, rzeczywiście, to jest dokładnie, a czyli jednak, dobrze, czyli moje sumienie działa. Rozumiecie, o czym gadam? Paweł mówi, niektórzy przychodzą i myśląc, że w sumienie mają czyste, jedyne co mają, to zgodność nie z sumieniem, ale ze swoim pyszałkowatym postrzeganiem samych siebie. I tą pychą się demonstrują, mówiąc, ja jestem czysty. on mówi, nie, nie jesteś. Jesteś narcyzem. Trzynasty werset. Ale my nie będziemy się chlubili ponad miarę, a tylko według miary zasad, które Bóg nam wymierzył. Miary, która sięgnęła aż do was, w sensie wy ją zobaczyliście. Nie przekraczamy bowiem ponad miarę samych siebie, jakbyśmy nie dotarli aż do was, bo przyszliśmy i aż do was z Ewangelią Chrystusa. I nie chlubimy się ponad miarę z pracy innych, ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara i my wzrośniemy obficie wśród was zgodnie z naszymi zasadami, żeby głosić Ewangelię poza waszymi granicami, nie chlubiąc się na cudzym obszarze tym, czego już inni dokonali. No, to myśmy kiedyś rozważali ten fragment, ale chodzi mi o to, żebyście, żeby zobaczyć cały kontekst. Paweł na końcu mówi, kto więc się chlubi, zauważcie, w Panu niech się chlubi. Twój głos sumienia będzie zgodny z tym, co Pan mówi o Tobie. A więc w pewnym sensie ludzie czystego sumienia w Kościele potwierdzą Ci, czy Ty masz czyste sumienie, kiedy myślisz, że masz. Ponieważ kiedy mówisz, wydaje mi się, że moje sumienie w imieniu Bożym mówi mi, że ja jestem taki i taki i zrobiłem to i to, cała reszta w Kościele powie Ci, wiesz co, też nam się tak wydaje. Wiesz o co mi chodzi? Więc, tylko Twoje sumienie możecie ocenić, ale w momencie, kiedy Ty ten osąd wypowiesz, cała reszta Kościoła powie, czy się z Tobą zgadza. Ona nie do końca może mieć ten osąd, ale kiedy tego wypowiesz, wiesz, wy sprawdźcie, czy teraz kłamie. To reszta Ci powie, rzeczywiście, nie kłamiesz. Tylko znowu Ty musisz wtedy wiedzieć, kogo Ty rozpoznajesz jako człowieka z czystym sumieniem. W chrześcijaństwie, czy o, mieć czyste sumienie, oznacza, e, przepraszam, mieć czyste serce, dopilnowane, upilnowane serce, z którego tryska źródło życia oznacza mieć dobre sumienie. Abyśmy my żyli, tak jak Paweł tłumaczy, wolni od wszelkiej gnozy, postgnozy, neognozy, gnozy modernistyczno-postmodernistycznej. Żebyśmy byli prawdziwie chrześcijanami i nie popadli w żadną formę religii, potrzebujemy, tak jak Paweł to mówił Tymoteuszowi, najpierw praktykować to, co innym głosimy, a mamy głosić prawdziwą pobożność. Do tego natomiast potrzebujemy mieć dobre sumienia. I nie udało mi się osiągnąć celu dzisiejszego nauczania i nie skończyliśmy pierwszego listu do Tymoteusza i zrobimy to następnym razem. Ale jak zrobimy to tylko w półtorej godziny, to rozpoczniemy drugi do Tymoteusza. Nie ma czasu, ponieważ jak mnie dzisiaj poinformował obrad Tymoteusz, rozpoczęło się już międzynarodowe poruszenie z Skrzykiwanie się ludzi nawet na Facebooku, żeby już, już zacząć budować trzecią świątynię. To znaczy, że jesteśmy jeszcze bliżej niż blisko, jak do tej pory byliśmy. Dobranoc.